0: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子。哎，你好，老师。哎，你今天要给大家报喜啊？喜从何来啊？李叔。哎哎，今天我们啊节目又有重大发表，又重大发表了。对啊，因为我们这个二零二二年这要过去了吗？是的，再不发表也来不及了，年底了。哎，犹记得二零一九年的好像是最后一期节目吧？嗯，我们当时做了一期节目的名字叫什么呀？就关于未来的重大发表。对。当时宣布了《日常公园》从二零二零年开始要不只是啊一个单一的节目了，对啊也变成了我们的一个矩阵计划。哎，当时还要说恨不得要日更呢，是吧？不是就相当于日更相当于嘛？对，因为当时宣布了我们是每周除了《日常公园》之外，还有《日常无语》《天地无用》说归说，对，当时是只宣布的这三档节目。然后同时，我们又在今年的四五月份。这七八月份啊，差不多吧。哎，又孵化了日志录和啤酒事务局、啊。对啊，同时我们还做了好多其他的给平台做的独立的节目啊啊，给云听的日谈时光机，哎，对，还有我们现在正在播放的日谈故事会，在 QQ 音乐平台。对，还有给绝热咖啡做的企业定制的节目哈、啊。所以，我们今年其实就前两天，我专门让我们公司的这个同事啊，杨洋老师做了一个技术统计。嗯。因为刚才我们说的好多的节目，它并不在《日常公园》的主节目里边更新，是的，所以会给那些只听《日常公园》这档节目的听众留下一个好像今天日常也没更新啥更多的节目的印象。哦、嗯，但是我们统计了一下，去年跟前年都差不多，每年就是大概八十期左右的日常公园主节目。对，然后去年呢又多了一档秒叔的付费节目啊，《李秒谈奇嗯，那个呢说是一百期，但应该是十个案子，所以就按照十期节目来算了。是。然后日成为主节目的话呢，我大概应该录了也有个七十多期，收获、嗯、老师六十多期，嗯，这一年也就过来了。嗯、那么今年截止到今天为止，我们俩各自录了多少期节目呢？嗯，<笑>如果不做去重的统计啊，何谓去重啊？去重，因为有的节目在日坛也更，然后在。说哥说里边也哦,哦哦哦，包括之前《日常物语》的节目啊，啊、哦，是的，日常》公共，有一一小部分。哎，不过<对>不去重的话，嗯、我们俩今年每个人各自录制了一百五十七期节目，嗯、整整一百五十七期。嗯嗯嗯。嗯嗯而且这一百五十期里边包括什么、啊、包括了《日常公园》《日常物语》《说哥说》《天地无用》，因为我还去《天地无用》创客台嘛，嗯《日日好物》《日之路》《啤酒事务局》《咖啡学院》《日常时光机》《日常故事会》。史蒂芬的魔幻之旅付费节目，李淼谈冠谈付费节目，我在故宫聊八卦付费节目，嗯、以及我去无聊斋闲聊一起掐饭第五 e v 说、啊，谈笑风生等多等电台的串台节目，哎百五十七期去重之后，嗯啊，小伙老师这边依然有一百五十二期， 150, 我这边是一百四十四期，嘿。然后我突然想到一件事儿，嗯，小妖老师还有一档节目叫《目跟宇宙结婚》，<笑>两档啊，还有那什么，还有《跟宇宙结婚悄悄话》啊，那那是你们那付费节目，是吧？对
1: 对对，这两档节目再加一起，因为《跟宇宙结婚》一年四十八期差不多，四十多期吧，嗯嗯、啊，然后悄悄话录了二十多期，嗯，然后加起来就是六十多个，这一年两百多期节目啊，我认为啊，今年我在这个华语播客界时长上来讲应该是第一人了啊，啊就是上场时间最长，绝对最长，那青年老师那就随便一
0: 仨钟头。<笑>劳模啊，劳模，劳模。嗯，对啊，你想想，就咱们如果是正常上班的话，嗯，一年也不就上两百多天班吗？是，你相当于平均一天一期。是是是，我觉得还有潜力啊。哎，我也这么觉得。我先说吧，省得省得你说。对，上有潜力可以挖掘啊。嗯还是一个三十多岁有潜力的年轻人嘛。对对对对对，好。所以这么算下来之后，我觉得我们今年真的是干了好多的活儿，是，然后做了好多的工作，嗯，但是呢。<音>我们还是觉得，如果我们把这精力只放在录音嗯，嗯啊，录节目啊，使劲录节目，天天录节目上，对，还是有点像那种手工作坊的感觉，就跟豆腐房没有什么区别嘛。
1: 啊、只是去年你你豆腐有七十多斤是吧？今年你弄了一百多斤啊，两百多斤，啊啊、多斤那没有大区别，只是自己累一点嘛
0: 。对，所以今年实际上我们从很早的时候就已经去酝酿啊，有没有可能做一点跟之前啊日谈的一档节目。不一样，跟今天我们的这个啊日坛的这种，相当于是孵化器，嗯啊，多档节目也不一样的，更多的事情是的。于是，在今天我们要在这里给大家正式发表，由日坛公园发起的一个播客联盟的计划，叫做日光派对 B B Party。太好了，祝贺！哎,哎，哎哎、撒花撒花撒花！哎呀，这个事儿其实我们已经酝酿了，包括操作好久了。对，因为这里边确实也有很多的前期的呃准备的工作。对，然后我们之前也花了几个月的时间，跟所有第一批受到日常公园邀请的日光派对播客联盟的成员，大家做了很多深入的交流，最终确定了是这八个播客会成为第一批加盟的电台。哎呦，我觉得李叔，咱们这儿是不是也应该给大家稍微解释一下这个日钢派对啊，到底是什么意思？哎、嗯，什么意思呢？嗯，给大家发我们这个联盟的邀请的时候，我写了这样一段话啊：哦、日钢派对联盟计划致力于联合中国最有创造力的播客，共同在品牌价值、流量价值、商业价值等多层面谋求更好的发展。提高独立播客在品牌主层面的价值，并为各个播客未来的独立发展提供内容、流量、商务、投融资咨询等相关服务。哎呦，写的真不错，哎，但能不能翻译成这我能听得懂的语言<笑>啊？那那说你听懂啊？
1: 哎，简单说啊
0: ，MCN 能听懂吗？
1: 这这更听不懂了，什么呀？这是？哎，
0: 不是这两年最流行的一词啊？这跟 MSN 有什么？<笑>我上网搜一下、啊、<笑> ，Multi Channel Network。哎呀。是一种多频道网络的产品型的改向路由器。哎呀，是一种新的网红经济运作模式。哦，这种模式将不同类型的内容的 P G C 啊，就是专业生产内容联合起来，在资本的有力支持之下，保证内容的持续输出，从而实现商业的稳定变现、哎。哎呀，哎、<呀 S 1> 这段话你放在网上都是那种被人嘲笑那种段子，你知道吗？<笑>对，因为今年特别是下半年，嗯，倒闭了好多 MCN， 是吧？嗯，哎呀，好了，好好说，好好说，好好说，哎，哎好好说的话就是之前日产一直处在的一个是比较单打独斗的一个状态，哎，不但是单打独斗，而且我们追求的目标也是一骑绝尘，嗯啊，希望能够在整个行业里边领跑。嗯嗯、对，很多时候，比如说我们去，无论是做一些付费节目啊，呃，做一些比如说线下旅游啊，嗯，或者接一些广告啊，嗯、很多时候也多多少少有一份心说。一些其他的行业同行可以看一看我们是怎么做的趟一趟路，对。然后我们呢，不能说帮大家趟路，我们当然是给自己趟路。但是大家看到之后呢，或许也会有些启发。对，包括有同行如果说想了解你们是怎么做的，那我们也知无不言，言无不尽。嗯，只不过没有去真的做主动的这样的分享。但是今年我们确实感觉到说，在整个的大环境之下，特别是今年被称为是播客爆发年嘛，是这一年中国的播客的总数量，据说是从去年的。今年可能中文播客，我估计一两千，嗯，我感觉都往多了说了啊，反正我知道名字的可能也就五六十吧。哦，对，真没有那么多，嗯，对。但今年中文播客据说已经到了将近两万个了，我看过这个数据，对，就是一个至少是十倍以上的激增吧。是、嗯，同时今年也有很多新的好的播客出来，然后同时也有很多之前已经做了一两年的播客。在二零二零年之前，没有得到太多的商业化的机会。今年也开始有一些接广告啊，或者商洽的合作。但是大家遇到了很多的问题，比如说，哎呦，怎么报价呀？对，对我报多少价合适啊？后来我们就想到说，那么在二零二零年，我们有没有可能去做这样一个事儿？嗯，就以播客联盟的这样一个形式，给大家提供从技术支持，因为有些新播客，他们可能连那个录音设备啊，一些都没有解决呢。包括后期，后期对。流量支持，因为日常工人的流量在整个的博客行业里边还是属于比较头部的。对，嗯、第三个就是刚才说的这个商业化赚钱的问题。嗯，对，其实简单说的话就是这样。于是啊，我们在过去几个月之间啊，广撒英雄帖，嗯啊，其实也不是很广、啊，非常小范围呢发了一下英雄帖，嗯、主动邀请呢也都是我们首先是非常喜欢的，也是应该说私交不错的，一些博客电台。对，呃，希望大家可以以第一批。加盟到日光派对的成员的身份，我们一起来尝试一下这样的合作模式。对对对，然后也希望在这样的一个模式里边，看看有没有可能真正的帮到大家。对，因为毕竟我们也是第一次做这个事儿
1: ，我们也不能说我们肯定能把这事做到什么样什么样的程度，要大家一起来努力
0: 。那、嗯、那么今天呢，也是非常荣幸的邀请到了啊第一批加盟到日光派对的这八组播客的主播们，跟我们。不是一起啊，这大组人方面一起，这节目就都要说话，<笑>都要说话，啊、那那不行。嗯、哎，我们录制了八期节目，哎<呀>啊，但是这八期短节目啊，跟每个节目大概聊了十几二十分钟，嗯、然后拼成了一期完整的节目。是对，就是大家即将听到的这一期，哦、很期待。其实我也很期待了。嗯、是。而且我们啊也给大家留了一些小小的悬念哦啊， oh, 因为每个节目都有自己的片头曲嘛，嗯，哎，看看啊，在片头曲响起的时候，是不是啊你以为会加盟的那一个？好啊，这里边一定会有一些是大家猜得到的，也一定有些是大家猜不到的，究竟他们是谁呢？哎，现在有请我们日光派对博客联盟的第一个电
2: 台，这期我们厉害了。<笑>还好奇傻玩意你不要这样说话！对不起
3: ，
4: 对不起，对不起！我的天哪！无聊斋赚钱
3: 了吗
2: ？大家好，我是教主，我是伯伯
3: 。哎，对不起，我是六兽。哎呦，六兽道歉了，先道歉了。无聊斋首席道歉官。
0: 哎，无聊斋这绝对是我们这次的日光派对的这个重磅炸弹啊！是人特别多。来了仨人
5: <笑>，以人数多取胜。<笑>这个我们特别荣幸。哎，李
2: 叔说这是日坛史上第一次超过五个人。是吗？就是五个人，超过四个人啊！哈，以前都是四个人，这次五个人
3: 。以前尺上面都站四个。哎呀
5: ，完第一个先等，今天打错了。这是。计划说十个啊，咱们是十个。小
4: 屎身上站四个
0: 。小屎上站四个。好。我相信听日坛的听众应该绝大部分啊，都听过《无聊斋》或者听说过《无聊斋》吧
3: ？啊，听说好一点，因为之
0: 前教主、婆婆之前也都来日坛做过客嘛。嗯。刘寿。呃，会来的，以
1: 后会来的。对对对，行，那我记住了，我先写本儿，等出柜那天。我们的那个评判标准是有没有开过专场，刘刘老师开过专场了，就可以来日坛做客了啊。刘师有专场了吧？有啊
5: ，我就白说嘛。都是
3: 演一年了，我这
2: 那你也没请过我呀？哎，你看到了不我们都是先请了才上，的。你以为呢？人家是主动要求来的，能白上
3: 吗？那是哦。不贵呀，全公司一块儿去。
0: 然后这三位都是啊，我们日坛的主播石老板当当老板的那家喜剧公司叫单立人，的签约喜剧演员，嗯。最近也在忙着全国巡演，所以我们也是越来越去，最后约在一个深夜，半夜十一点多来录我们日光派对的这样一个欢迎仪式。要不然还是简单
2: 你们那个自我介绍一下啊，你们这些没有影响力的小电台
0: 。h e
2: 大家好，我们是宇宙第一电台五月天的无聊斋。说到屋的时候，不不不，就说五月天了，怎么回事？我们做了一个电台叫《无聊斋》啊，希望听众们能够去搜一搜哈，就是没有《聊斋》的那个《无聊斋》，是吧？嗯。然后呢，哎，有一个听众特别逗，他说他有一天在网易云特别无聊，他就搜了“无聊”，就搜到了《无聊斋》。哇塞！你看看，听了之后说还有这么无聊的电台？哎呀，那满足了，那满足了，爽！啊，这个我们是一八年三月份开始更新第一期，到现在也更新了两百零八期了。啊，在两百期的时候邀请李叔和寇爱哲一块去跟我们聊。聊了聊播客的这个世界哈，嗯，这样，嗯、然后剩下的无聊斋的信息，两位补充补充吧。已经、嗯、说完了，我们还
4: 补充、嗯、还没还什么信息、啊？哎，啊，六寿说吧。啊、一时语塞
3: 。哎，那我是无聊斋的六寿，然后我们这个电台风格呢，嗯、基本上，我个人觉得啊，我是比着日坛公园这边来做的，因为一直是我心中的一座。大山，伟岸的大山、嗯，真的吗？对，轻谈类的博客，然后聊天，唯一不一样的是，我们是三个人、嗯、查一个人，嗯，因为我们三个是喜剧演员嘛，嗯、可能就是说话比较没溜儿，嗯、经常会出现那种什么史上的那种谐音梗，嗯、但是，哎、<呀><笑>就是整体还是能听的，那不全是谐音梗，嗯、不全是谐音梗。<对>然后我们有一些板块，比如说像前天地啊，就是我们找一些曾经去过一些。可能我们平时旅游不太会去的地方的那些人，然后过来聊一聊他们的旅行经历，嗯、旅行达人什么之类的，还有一些像福叔会就是聊聊他的工作，而且这个工作不一定是大家没见过那种特别的工作。嗯、其实我们觉得是这样，就是有很多工作，即使是我们天天见，但是仍然就像黑匣子一样，嗯、就是我们没有办法知道他平时
4: 是什么状态
5: 。对
3: 、嗯，那后边几个我还是给伯伯老师留点吧
5: 。
4: 嗯，哎呀，
3: 那我想不起来是啥了、啊<笑>哎。哎呀，<笑>伯伯老师就是我们这记性不好<对>。嗯，对，伯伯老师有一个壮举，就是在我们录节目的时候直接睡了，<么>睡过去了，睡着了，哦、直接
4: 睡了。我梦见你们在录，反正<笑>这个这个没什么了不起的呀、啊。我这礼拜上礼拜。嗯我我就睡着了。哪期？
2: 你先说什么？我我可以说可以说
0: 吗？可以说可以说。就是我我们俩跟淼叔录一期，对，因为淼叔好久没有录案子了。我说哎呦，终于逮着淼叔了，终于回北京了，赶紧录个案子。嗯，结果录着录着，发现我的脑门已经顶到麦克风上了。哎呀，对，就真的是睡倒在调音台上
4: 。那我得借这个机会解释一下啊。那天是头天晚上，不知道为啥有点失眠，哦有，一晚上没睡。然后第二天呢，而且是当时一天录了好几期吧。嗯啊。Mm. Uh. 差不多四个小时接上了，基本上，那能不困吗？基本上，对，那他们也没叫我，我睡得挺香，确
3: 实
0: 没叫。我。主要你们人多，光主持人就仨，是睡着又跟没人发现，而且不是本来话就少，然后就跟那会候分不出来，对，这谁睡着了？所以关键的是每个人技
4: 能都很单一，你对，我们就要负责抖一些谐音梗嘛。然后
2: 说到现在，两个人都没补充剩下的板块，我来跟各位快速说一下，说一下，还有身后身采访名人的，我们还有艺。往昔回忆童年，对,对我们还有同乡会来聊聊家乡，嗯、以及我们还有对谈节目，基本上就是我一个人在谈，嘉宾听我谈，嗯、我请一个人过来听我谈，嗯、还有故事会啊，嗯、这个六六做的故事，嗯、故事虫、嗯，故事虫，事因为我们节目的风格很没六，嗯、所以我们请来了六瘦。哎呦，哎呀，你看两个斜杠，还有八个，这个勉勉强强算
3: 一
6: 个狗，就是差一点就不算了。斜杠也太不斜了，是啊
1: ，对啊，这斜杠里乱搞这个是吧？不不差八个。但我得说
4: 一下，咱们这个采访名人的板块啊。基本上一开始全是日坛采访过的人，都是假日坛的嘉宾，对
0: ，抢嘉宾啊，没抢嘉宾，嘉宾捡嘉
3: 宾，这个时候需要我了，对不起爸爸，专业，对不起，日坛确实是我
4: 们的老大哥啊，一开始扶持了我们不少啊，
0: 给了很大的帮助
4: ，不敢当，
3: 不敢
0: 当，嗯，主要是因为跟老板这这么多年的，然后无聊斋。刚起的时候，其实风格还不太能看得出来，对，风格还比较凌乱，嗯，对，特别是头几期啊，对，然后我我跟小伙子我们俩都去做客过，嗯，他聊了一些乐队的事儿，是我聊了一些自行车的事儿，对，按杠的事儿，对，聊得挺开心啊，对，后来发现节目不走这种低俗路线了，是吧？成了我的黑历史。这个、哎、有点判断失误了<笑>，有点亏，
2: <笑>以为可以杠上开花，
4: <笑>以为我们一直是这样的，没有你一枝独秀。哎呀、嗯
0: ，嗯嗯、对，我道街确实是现在，我觉得。有年头啊，因为你们也两百多期了，嗯、有年头的谈话的博客，特别是访谈的博客里边，我觉得最有开放性的，嗯、是对，包括你大家听哪些栏目就知道了，对啊，嗯、见这个、嗯、见那个的，嗯对，对，<笑>对，然后这个本身我觉得也是，两百期的时候聊过一次，嗯、我觉得是由《无聊斋》你们这三个人的一个这个属性啊，嗯、因为本身是喜剧演员，又比较擅长接梗啊，嗯、基本上跟什么人。都能聊起来啊，实在是聊不起来，就你他自己聊，让他听着，总能把这节目撑下来。嗯，导致就是说很多，其实，在日坛，你让我来判断，我可能觉得我不太敢请的嘉宾，嗯，不敢请不是因为别的，事，因为我心里没底，我不知道这人能聊成啥样，嗯，也没准聊特好，也没准就是直接聊崩，嗯，但是我们又。年老体衰，主要是完全承受不了节目录了播不了这件事儿。嗯，哎，所以就反而就是我觉得从节目的这种嘉宾的选择上，就会有时候过于谨慎。是的，无聊斋就经常会有一些意想不到的人，而意想不到的组合。嗯，而且特别的奢侈。嗯，你们聊天津那期吧。嗯，找了三个腕儿，一起来。我操！然后六个人，四个腕儿，四个腕儿
3: 。对，东子强老师还带了一个腹黑真君，是吗？对，腹黑老师过来的啊。然后曹薇和天鹅绒四个嘉宾，四个嘉宾是啊啊，这
0: 四个人你搁日常，我觉得每个人都够聊过一一期两期的，对，行，你们就直接一锅烩
4: 了，非常奢侈啊，挂个同乡会的名义啊，对，行，四个腕
1: 儿。五六站，我非常可以大言不惭的说，是我看着成长起来的，哎呀，对吧？从最开始的一个就是单人电台，我那时候就只有教主。第一期就是单人电台，只有教主，那名字都带教主的名字。对对，就是他干出这种事儿。对，是是。后来实在是禁不住骂，然后把这去掉了，啊，去掉了。然后两位加盟，哎，你们俩加盟时间其实我有点记不清了。你们俩是是什么时候？我俩加入第二期吧，第二期加入，第二期，第二期。在那时候已经确立是正式主播的身份了吗？呃，那个时候没，好像因为没有公布。对。对对，所以就是
2: 一直到我心中会有这么一个对对对对对。当时我是说录个电台，然后两位多来帮忙。嗯就相当于是客座主播，对，是是。后来就想，着为啥不固定下来？大家都这么闲，那个真的很闲。就是教主老师，就是那种在亲密关系里边特别不负责任的那个，就是
1: 就没给就是在一起和分手从来都不也没给名分对，什么都没有。当时我
4: 说这是啥？他是平时教课又闲了是吗？说是，做个电台，过一会儿又去教课去了。咱们这个叫拔麦无情对，拔麦。不是在哪儿哪路。录这个麦其实还挺大的。
3: 也许有一天我点开无聊斋，突然发现有大概十期没有我，嗯、然后我就知道大概是不要我了。哦、<笑>你这反应也太慢
0: 了，哦、
4: 还得十期没你你才发现
0: 、哦？没说过是吧？没说过。好家伙，连分手都是连我最后得到消息哦，大概
4: 是其实我们俩已经偷偷露露九期了，就差一期了，就差一期等我表现呢是没事，
0: 人家六兽现在早就已经那个花开两朵
1: 了，哎，谢谢聊天会，哎呦，哇，吧？节目真的是特别好
3: ，这不是像小伙子老师看齐吗？这个那不这比比这强，不是那个都很好，都很好。那
1: 说回来说说无聊斋这节目，我个人原来是一个就不是博客的。听众，但是这些年我其实听播客听的还蛮多的啊，包括我们所有的这些有台节目，我经常会听。嗯啊，那李叔听的不是那么多啊，我不听，但李叔会看看所有的评论，我看评论。哎，这哎，你们俩吧，我听播客了，不听不知道这个梗。我我听了啊，我两百七，李叔自己说的，每条都看，越很生气啊，我天
0: 天在无聊斋的评论区跟他们的粉丝对骂，对，特别开心。你还在
4: 那里边对骂呢？对啊。
0: 不是因为是这样的，因为我自己的规矩呢，就是如果我请嘉宾，嗯，不是请朋友过来，嗯，他如果在我们的评论区被骂了，嗯、我就得替他骂回去，出头，因为这是我的客人，就是对骂他就是骂我，对、嗯，嗯、在你们那儿呢，没人替我出头，我只能自己去骂了。
1: 对
0: 不起，对不起，这不是骂他，就是骂我，那就是
1: 骂我，哎、骂我本人。我,我要替李叔本人骂回去
4: 。还以为你叫李叔，民，为你替我们出头呢，这是不<笑>不不不。不不是你们自己的粉丝骂你的，我我出什么头、啊
3: ？到这儿没有止桑，
4: 直接
2: 骂到怀，嗯、骂到怀里去了都啊！而且很多的平台、嗯、它会自动删评论，嗯、它会有一些敏感评论，它就不让发出来。是、嗯、我早年间怼人的时候，我还怼过人，嗯、我发现我所有带脏字儿都没怼出去，我自己还沾沾自喜，我说应该会有很多人挺我吧，然后发现都没
4: 怼出去。嗯对,啊、对，哎
0: ，所以它这个功能其实某种意义上，我觉得是帮助我们。去学习一种优雅的怼人方式、嗯，反正你骂脏话也发不出去、哦，得说阴阳话
4: 、嗯
1: ，阴阳
0: 怪气的话。<笑>然后呢，几位老师，我不要再聊评论这事儿了我
1: ，我还没说完呢，等老半天，你们什么节目？怎么那么不尊重嘉宾？不是
0: ，们什么嘉宾？<笑>他们什么时候尊重过嘉宾？怎么不
1: 尊重？不是尊重，<笑>尊重主播。我还想还没夸，我要再不夸了，不说了。那得夸，这,这得。这,这,得这个时候又需要，对不起。嗯哎我认真,真讲啊，就呃，说到我这平时爱听播客的时候，我的妈，导回导回去年的节目了，已经是倒
6: 回时针转回多少？<笑>哎、还聊过这个话题？一千四百四十然后还是个歌儿，嗯
1: 、没有，现在可是背歌词了
0: ，证明他没睡着。
1: 对，醒着呢。我说，我说，我说。嗯因为《无聊斋》是一个特别热闹的节目，嗯，所以每次在我心情比较低落的时候，或者是我不知道想干什么的时候，比如通勤呢，在路上我开车，我往往会听《无聊斋》这样的节目，因为因为我会觉得，就是我也不想听那些特别让我若有所思，或者是怎么样，就想听你们在那儿一起查一查，然后大家哈哈哈,哈聊一聊。啊。但是，我得替《无聊斋》说句话，就是有的时候大家听起来很多节目，尤其是。像我们这样的北京的这样的节目，然后大家可能有时候聊天的气氛很热烈，然后我们的语言有有时候又比较幽默，然后有的时候还会有一些反讽，或者是话中带话那种反话那种说法。嗯，但是其实它不见得代表我们对这个事情不认真，嗯，它不代表这个东西我们对它没有想法和没有态度，是我们只是习惯用这样的表达方式来表达我们的心情。是，对，那会被很多人误解为、哎、说你们北京那些博客都是瞎贫嘴嘛，不是不是瞎聊天嘛？
0: 嗯，对我觉得这种想法非常幼稚。我前两天刚刚在无聊斋的评论区怼了一条
4: ，又又哎，你在这怼啥呀？不是
0: ，我要替我们是吧？金牌播客说句话是吧？对，那人就说说我完全听不懂你这些金牌播客，就是一帮人没个正经，嘻嘻哈哈，然后一点都不严肃，然后一点内容都没有。然后我是非常理科中的回的啊，说的阴阳话，我就说幽默是一种能力。哎，对你拥有它，你就忍不住想使用它。嗯，不是大家嘻嘻哈哈就没有内容，也不是特正经就一定有内容
2: 。哎，这个非常好，是这样，是两回的，对
1: 啊，对。而且在三位脱口秀演员老师面前，我都得说一句啊，我认为幽默它不单单是一种能力，而且是一种奉献，是一种付出。就因为语言的作用是在于沟通，沟通呢，我们达到沟通目的就可以了。那我为什么要一种幽默的方式跟你表达呢？是因为我希望你开心。是是，这个才是我们幽默的理由，对，而不是像大家想的那样，你们就要耍个贫嘴。其实我可以非常冷静的跟你讲，甚至我可以不理你。嗯，那这时候你是觉得我深沉了吗？你是觉得我非常了不起吗？嗯。觉得你特有思想？对，觉得我很有思想吗？有可能我只是嗓子哑了，我说不出来，你就会觉得我有很有思想吗？这完全就是瞎扯，对对吧？对吧？所
2: 以说来，就是乌兰斋在我的生活里面还是占有一定的分量的。我在国外的时候，如果坐飞机或者是自驾的时候，嗯，我经常会听的就是日台。唐公园和跟宇宙结婚，特别有亲切感。那是，首先一方面都是非常好的熟人，嗯，一方面真的是日坛和跟宇宙结婚，是我们心中的标杆。哎呦，为啥要带上我们的迪坦？就是因为
1: 共同拥有一个非常优秀的就是主持人哦，是是这样啊。你接着说，听的时候一方面
2: 会对自己有一个这个陪伴感，哎，一方面又会觉得自己未来的方向是对的，因为你在一个陌生的地方，然后你的所有的道路。都是陌生的，但你听着这个你自己心中的标杆你在抽象意义上会有一条道路指引你前进，那个时候会非常有归属感。所以日坛和跟宇宙结婚都是对我们非常非常重要的电台。是
1: 呀，就说日坛就可以了，在这儿啊。日坛和故事 FM 都是对。对
2: ，
1: 而且跟宇宙结婚也并没有加入日光派对，就是，不是我跟你说有更大的计划
3: ？是日光派对最后会归到跟宇宙结婚里是
5: 吗
2: ？就是星辰大海了，就像
0: 日光嘛，它
2: 是宇宙。的一员嘛！<笑>我的妈呀
0: ，我！而且，因为我们这次本来说跟这光派对的其他播客聊一聊，都会设置一个问题啊，就是说你做播客这么长时间，印象最深刻的一件事
2: 儿啊，或者是一个画面是什么？那你们有没有这样的故事？我说一个稍微肤浅一点，哎，我抛砖引玉啊！哎呀，这个我目前印象深刻的有很多，有走心的之类的啊，但是有一个瞬间是永远会让我特别激动的，就是。我看到了一个有名的人，或者是我童年的偶像，或者是咋样的，他在跟你聊天的时候说：“你们那个无聊斋挺有意思啊！”哇塞，就是你感觉声名远播，就那种感觉太激动了，嗯。而且有的时候是有名的人，有的时候是普通人，一句话也能击中我们，嗯。就是你想我们出去巡演的时候，跟你来合影，然后说我特别喜欢无聊斋
5: ，哦，那个时候
2: 特别激动。最近。我最近一场去昆明演，昆明有一个演员，我这个小伙子就是找我，已经拍了好几次照片，然后就签东西，就各种签，什么本上签、书上签，然后票上签。我说你是怎么是提字，是怎么着给你加？签了他就是认字，他这么喜欢求签，他就求签。这个小伙子他就说，他之前那段时间抑郁症，嗯，感觉自己很深抑郁症。然后偶尔一次就会听到《无聊斋》，嗯，然后慢慢慢慢慢慢走出来，然后开始接触单口喜剧，就各种各样的。嗯、我觉得真的是就功德无量，幽默真的是非常好的一种武器，嗯嗯，<对>嗯这是我比较印象深
4: 哎呀，巧了，基本上我最近的一件印象深的事也是也是那个小伙子，当时我还记得也是在昆明坐第一排，很热情，因为一般情况下我们有时候出去演出啊，嗯、第一排的观众往往不会笑得太开，他觉得离你太近了。哦哦， oh, 你看见他一清二楚了，其实都不太好意思放不开啊。哦、oh, oh, <后>，这样啊。那一次我演出的时候，第一排感觉就是他一个人特别捧场。嗯，我是一定生活特别开朗的，平时就爱说爱笑的一个人。嗯，然后呢，一下台啊，我们合照，他说能不能拥抱一下？我说可以。嗯，还给了我一封他写的信，嗯、亲笔信。哦、嗯，然后我一看信的内容，跟我想的恰恰有点相反。他可能人生经历过一些很坎坷的，可能尤其是近两年经历过一些。不是特别好的一些事情，嗯,嗯,嗯，说是我们《无聊斋》能给他带来一些慰藉和力量吧。哦，嗯、当时我就看着就，哎呀就。一是受鼓舞、受触动，还有时候会有一些惭愧。有时候你会觉得我在电台里啊，有时候说话可能哎没搂着，说了什么话，就这么多人在听，而且你不知道这个人他听的时候他在干啥，他经历过啥，嗯，你万一你有时候一两句话伤害了别人，嗯，到现在越来越会有这种意识，谨慎啊，对对对。最后那
2: 个小伙子说：“哎呀，伯伯老师特别喜欢你在电台里反复说对不起的样子。”得了呀，
4: 还认错
5: 了这个，人生啊，哎呀。
2: <笑>哎，哎，我是，我记得
3: 在我们那个二百七的时候，跟李叔说过一个事儿，就是有一个我们听众跟我说，他在国外生活过一年，嗯，然后在那一年呢，曾经有一次在泰国的一个公交车上，陌生的公交车上，然后他已经忘了那一天我们的聊的内容是啥了，但是他跟我说，他记得那一天下午就给他的回忆的画面是有光晕的。嗯啊，但这故事还有另外一半嗯，就是他就继续跟我聊。嗯、那天我应该是从上海回北京的路上，就在那个高铁上，然后他就继续跟我聊。嗯、其实那段时间我也不开心，聊到一些我心中的郁结的时候，他就开始反过来跟我聊。嗯、然后那个时候我耳机里边刚好传出来的是《致我的迷茫兄弟》，就是那首歌。
5: 嗯
3: ，突然间我就。抬头看到外边，就这个火车奔驰在华北平原上的那个时候，然后那个鼓声就是让我们把鼓声敲得响亮，嗯、那那几个词起来的时候，我突然我跟他说了一句，我说现在我的回忆应该也是有光晕的，嗯，就它是一个反哺的一个过程，我觉得这是特别有价值的一件事情，嗯、因为它突然变成双向交流
5: 了
3: ，嗯，机缘、嗯、巧合，它发生了就很美了，嗯、就是你不用去追求它什么东西，那个画面。高铁从华北平原上跑过去的那个画面，给我现在是印象最深刻的一个画面
0: 嗯。嗯你说的光晕，我相信我上礼拜在那个海南，的海口，嗯，正好三千，我们的那另外一个主播三千也在海口，嗯、我们俩也是不期而遇了，嗯、就约中午在一个商场里吃个椰子鸡，结果、嗯、椰子鸡吃了一半，隔壁桌冲过来一个姑娘、哦、说。李叔能跟你合个影吗？哇，这个太牛了！对，而且他也是从北京去出差的，就就在饭馆遇见了，然后走之前还说了一句：“说你们的账我已经结过了。”哇，对，他身上那个光晕啊！你真是给觉嘛俗了啦
1: ！你真的，就是现在我们出去吃饭，我都心里我不敢说话啊！你说话也听出来，那一说话那就怕债主过来。那是是。开玩笑，开玩笑。不过刚才六叔刚才说那个画面，我觉得。非常浪漫，非常浪漫，而且就是这些所有的我们得到的这些东西，完完全全是因为我们在做播客，因为它是一个高频次的一个输出的过程。嗯，大家每周都能听到我们的声音，有时候不止一次。这样的话，其实人与人之间的这种距离就会被拉近。嗯，就好像我，其实我挺动容，就是刚刚教主说那个画面。虽然我不是说脱口秀的演员，但是我之前在上海看波波的演出，嗯，然后波波当时就问说说大家在场的有哪些是我们无聊斋的听众，嗯，然后有非常多的人举手，是，然后我就会发现那些。举了手的人，他脸上的那个表情就是非常开心的，然后渴望着让你知道我是你们的听众的那种状态
4: 。当时你举手了吗
1: ？我当时我举手了呀，必须必须举手了呀，是吧？不是喜
3: 演员都小心眼儿。我担心没人举手吗？我说我怎怎么着我也得举手吧，这是兄弟的
1: 场子，我得我得升个人，免费给我票没花钱是吧？这这点事儿我得办。当时
4: 我一直盯着你那个方向，你就你这视力能看得清楚我吗？你你还你不要吹啊？对对
1: ，哎，但真的。看大家的那种互动那种感觉，嗯、我觉得这个是我们付出了这么多东西能够得到的这些回报，就觉得很开心。对，嗯。<对>嗯而
0: 且我们刚开始做博客的时候，也曾经对博客内容给予特别高的期待，觉、嗯、得大有知识啊，嗯、带有观点啊，嗯、呃，输出价值观，输出审美，嗯、节目里偶尔讲一些段子啊，都是,都是为了让节目更好听，<笑>嗯，大家更好的消化那些我们真正想说的东西，嗯。但是后来你这么多年做下来，我做下来之后发现最后。真正能够让大家心里边一直留存的，其实反而就是一个陪伴的东西。对，大家可能也不太记得你讲了什么知识，对，给了什么观点。是的，呃，到最后就是觉得说有一个声音一直在你身边。其实跟跟我们小时候，就是因为我们正好还是听电台那一代人，嗯，小时候听那种北京乐台的节目，嗯，也有像比如音乐类的节目，像正阳做小、嗯、民谣。对我来讲，那当然是审美的一种建立。嗯，对，也有像五周同做零点元画，就是念一些那种痴男怨女写的信，哦、然后我们一个宿舍的。大小伙子上高中的时候，一边听一边跟人点评啊，一边骂这傻逼，这叫点评啊，好家伙，这就是骂街，这
1: 是，这叫发泄自己的嫉妒而已嘛，这东西不
0: 就跟现在评论区那些人一样嘛。但是我不会发到人家评论区去啊，因为人家也没有评论
5: 区，
1: 评只能给人写信，写信还得花
0: 钱，对，但是。那时候听听节目有什么内容，其实早就忘了，就记得那个画面《嗯、零点文化》嘛，每天晚上十二点开始播，哦、嗯，对、嗯，电视还上课呢，嗯、所有人不睡跟着听、嗯、听《零点文化》状态、嗯，就是这种陪伴感其实特别好
6: ，是
5: ，对,
0: 是对，到最后其实就是我们跟听众之间的关系，确实就是从一种好像是内容的连接，最后变成了某种情感连接吧，嗯，对，所以从我角度来讲，很多时候。你骂我，当然不开心啊！嗯、但是所有就是愿意善待我们之间的这种关系、这种陪伴的，嗯、那我们当然也特别愿意善待他们。嗯，基本上这样一个心态。后来就给我结账那个啊，那听、哦、众，后来我在海口最后一个晚上，请他吃了反正小一千块钱的海鲜吧。哦，对,哦对啊，因为我觉得就是萍水相逢，嗯、就是缘分嘛。<白>对，嗯、就是人家。二话不说把账结了，反正我我我心里是过不去的，后来我就请他吃了个饭。多
1: 好！最后走，李叔叔说：“今天我请你客。”后来郭英说：“我已经把单买了。”就是哦。没有没有没有，没没有有。这这这摁住了摁住了摁住了，住了。看一下看一
5: 下，再加个烧烤吧，有出息！烧烤海鲜
4: 是吧？陪我看一
0: 套房，我天！所以这次还是特别的开心，能够邀请到五六斋对加盟。日光派对
2: 非常荣幸能够加入到日光派对哈，无论是白天还是黑夜，都让我们心中有日光，一起 party 起来 ，Let's go party！ 哎
5: 呦，哎这 freestyle 是, free style, 是从哪学这
2: 一套？这是哎<呀>，是<吧>想了好久，想了好久。哎、
4: 我以为教主别不说话，想这个，马,马上要从身
1: 后掏出他那能喷钞票那把枪，嗯、知道吗？对对<笑>对，
3: 我们教主平时没有这么谄媚，就真的对。啊哦、<笑>今天是确实是有点兴奋，是有点
0: 兴奋。然后也特别期待大家以后可以一起玩一些好玩的事情。对，没问题。好的，那就再次感谢吴六斋这个三位老师啊，立立寒热，蓬荜生辉。哎呀，第一次来啊，第一次，来，第一次，来，第一次来啊，以后常来
4: 。好，哎
0: ，那我们现在有请今天的下一个播客是谁呢？
7: 听众好，小伙子好，李叔好，这里是跑题大会，我是潘在夫，这嘴都不利了、啊。这<笑>听到这片头曲，我非常的熟悉啊，为什么？因为我是这个电台的忠实
1: 听众。真的假的呀、啊？这这这这是第一台。对啊，每次这片头曲完了以后，老潘都经常来一句啊。各位跑题大会的朋友，大家好，我是老潘。啊，对对对，然后后边一句啊，今天格子又没在啊，也就是我，嗯，给大家聊了
7: 金庸啊，我自己聊的得有仨月，很多啊，最美好的日子是吧？后来就没有了。自从格子复位以后就不行了，这个节目。但是今天格子不在，对，哎，为啥格不在呢？因为我们就不让他来。你看，嗨，但你们已经用过了。哈哈<笑><笑>你们用<赢>完了<笑>
0: <笑>、啊，用完了我还给你了<笑>、啊。对
7: ，回去之后干把瘦。哎呀<笑>行，呀、嗯
0: ，首先潘老师这个就太不用介绍了，太熟了。对对对,对，这是咱们人同会员。最早的啊，这第一位宣布加盟的客座主播
7: 是本来要跟着你们敲钟的。那对对对，这是我们最开始啊，创台三巨头之一，绝对。后来就他叛变了革命，就像你叛变了你的那个革命一样。好嘞，老潘有备而来啊
5: ，他我就站，起来，拍干
1: 而起啊，涛涛乱讲，他可不是乱讲的哦。好了，这老梗啊，对，因为
0: 这次。有志光派对这么一想法之后，嗯，我跟小伙商量啊，说，哎呦，咱们这回请谁呀，是吧？就撒英雄帖，第一个想到的就是跑题大会，必须的，对，必须的啊，没有谁都不行，不能没有跑题。
7: 哎，本来就是一家人，那可不是吧？还是搞成朋友，不要搞成对手，哎，这样比较好。对对对，根本不可能成为对手
0: ，哪是资格呀你们？
1: 哎
0: ，然后呢，我们就说那干脆啊，咱们这次录音啊。就不让格子来了，哎，反正他身体小孩儿，对他身体虚，那养养是。然后咱们重新回到最开始啊，潘总跟我们一起，嗯，创台的时候那段的快乐的时光。哎呀，哦，现
7: 想想真是四年半了啊，四年半了啊，啊、在那个什么胡同里边啊。留下了我们三个的痕迹在墙角那儿，留下了我们
1: 的痕迹。最早一次在我们家，那时候那时候还是我家，是吧
7: ？先去了你
0: 家。最早一回不是，就你家那次没录啊，就是那次定了说要一起做想录的事儿
1: 。那天本来已经想录来的，录音环境忒差了，没录。
0: 嗨，对，没想到后来还有更差的。你对，跟那个时间砍柴在那麻将桌上
5: 录，
1: 对对对对对对麻将桌录了一期，什么崇文门四六六什么的，对，在崇文门录两期，然
0: 后后来就。就潘总帮我们找到了我们的一个大贵人，对，猫姐，哎呦，哎，猫姐啊，这是在方家胡同，我们办公的时候为我们无偿提供了得有小两年的办公场地啊，那么长，录音场地差不多，差不多。你像从一六年，然后到一八年初嘛，哦，对啊，一年多，一年半吧，嗯，那个时候真的是就我们于水火之中，我去，要是每期节目录音都没地儿，然后每次都现找一个什么比人家的那什么会议室啊，什
7: 么。麻将室啊，或者自己家呀、啊，就是看来是通往伟大的必经之路。没有、哎，就所以现在跑题也没什么地儿录。哎，都是在我办公室。啊、哎，经常说，哎呀，办公室下班了，哥那快过来。哎、<呀>七点钟，滋溜滋溜就上办公室，就剩我们俩。哎呀，孙女说，首森村的歌，叫做《办公室啊》啊。我<笑>讲的就是你们俩这些事儿、啊。是，是有时候老板晚上一回来还接着加会儿班，我们俩哎。嗯我还躲那儿不出声了、啊。嚯！我天，见不人成偷情了，<笑>绝对。我说，鸽子，哥子你先走。<笑>然
0: 后那是一一八年，对，但是那时候潘老其实就已经动了这个歪心思了。嗯，哎、烦心啊，烦心、啊、烦心、啊。就看见葛威荣啊。年轻的小孩儿，哎，控制不住自己了、
7: 哎。<笑>当时
0: 你<就>搞什么形象？俩人老、嗯、老们，咔嚓眼呢啊，你看不上了
7: 。当时起了这想给节目起个叫“老牛吃系列
5: ”，哇，<笑>嗯
7: 、挺好挺好。跑题大会刚上线的时候，嗯，我跟活动我们
0: 俩就在分析啊。看老，可能还是想聊一点比较严肃的话题。哎，对，当时想来硬核一点啊，硬核一点。嗯，对，但那时候实际上从一七到一八年，整个的互联网环境已经有一些变化了，很多话题呢也哎，就
7: 是也不是不想聊，但是我、哦、这个是对的啊，哎，这个真的是对的，这跑题有好几期就消失的嗯嗯，你、嗯嗯嗯、你没办法，你现在只能聊瞎扯淡。<笑><笑>哎，是啊，所以当时最开始咱们
0: 聊这个事儿，为什么能聊一块儿去，就是咱们想的就是电视上有大枪枪，我们来个小枪枪嘛，可不嘛。对、啊，<对>啊、后来枪枪也没了然后后来就枪枪变成圆桌派嘛、嗯。对，然后圆桌派呢，你看现在都聊的啥话题？哎，对，不也是是吧？这些吃喝拉撒嘛
7: 。对，这这个什么作什么之类的作呀，什么失恋啊。涛哥估计聊的时候内心也在哭泣。你说是啊，嗯，所以后来我觉得潘老也好，格
0: 子也好，有自己特别想。聊的内容、聊的主题和他们表达方式吧，嗯、无论是现
7: 在啊，当时那肯定还是应该线上祝福。是、呃，嗯，现在看来确实走了歪路，哎、哦，走上了歧途。为什么呢？啊，为什么,么？挺好的吗？挺好吗？就是最后发现大家的尺度都一样，哈哈，大家都一样啊、哦，也是，原来是这么回事，只是骚劲儿不同罢了、嗯、啊。对对对对对对，嗯、你们俩这一老一少的骚的挺很有味哦。哎呦,呦，你们俩这中年夫妻现在正在关键期啊，但是<笑>我们俩这边没有严强在那儿插一腿
5: 是吧？啊，不是
7: 那个小王老师听保鸡听的多啊，听得挺多
1: 的啊。嗯、啊那你俩点评一下。我一般是在那个通勤路上啊，打开一个博客来听一下，然后听自己的节目呢，显得有点太自恋了啊。但是这市面上的好节目呢，也基本上就是我参加的这几个节目。哎呀，挑来挑去呢，哎，有时候经常会挑到这个跑题，为什么呢？因为这俩人我很熟悉，然后他们在节目里的语言风格也很幽默。所以听他们俩的声音对我来说是一种疗愈、安神的作用。哎呦，就感觉有俩老朋友在边上聊天，我呢就在边上听一听，听这老朋友又聊什么，就聊什么了。而且呢，他们还经常聊聊足球。哦，我呢就蹭着听听，然后经常说，哎，今天阿森纳怎么样，巴罗那怎么样，反正就这俩队吧。所以对我来说，它其实是一种陪伴。嗯，让我觉得哎，老哥们儿安
7: 心，小伙子把我听的内
1: 心很感
0: 动，很温润。其实内容聊怎么样不重要，就是。哎
8: ，
0: 我好像听过几期都是什
7: 么格子的那个什么单人推书的节目
0: 哦，有，架对啊
7: ，他这个卖书带货能力还是可以的哦，是啊，非常厉害。那不是卖书，他就是推
5: 荐，啊，你们自己去书店买去啊。对
7: ，所以我前段时间我跟蒋方舟录节目，为什么叫格子呢？就是有文化，特别装，什么存在主义。啥玩意儿？哎，你咋知道的啊？确实聊存在主义了，因为他在我们节目也聊存在主义。他除了存在主义，还知道别的主义吗？只会这一招，你看没？一招鲜啊，存变天，啊。就
1: 好像潍坊天空中的大风筝一样。就这一个，加入
7: 真之路的格子，这会儿肯定是喷嚏连天，可
5: 不
0: ？哎呦，
7: 哎，所以也是。特别感慨吧，嗯，因为咱们跟
0: 其他的那个有声派对的电台聊的时候，都有一些框架哦，对啊，先干嘛后干
7: 嘛，说说戏还得啊，说说戏。嗯，对啊，就分享模块，
0: 嘿，潘总，这对对对
7: 对，咱们仨这还能分模块，都是圆的，说啥？说说心里话，
1: 当我走进录音室那一刻，我心里都有点慌，嗯，因为这三位老师包括我，两位老师往里一走，然后跨我那一坐。就开始要录了，我往这一坐，我心里想，我替岗了呀，聊聊呀，聊啥？聊什么呀？一句话不说，开麦就开始说什麼、啊、說始說什么。潘老师不用介绍，然后开聊了我就
7: ，我就只能跟着来了<笑>那。那那那那聊两句潘老金矿吧。对对对对，哦、这得聊聊。你这一聊金矿，我就不客气，我植入杠杠的。我来来来来来来，植入杠杠。因为之前不是那时候还在小猪吗？嗯哦，那已经是过去式了啊！啊，小猪又没给钱，又没啥的不不、啊啊，不要提他了啊！不提他了啊！不要提了啊！就是那小猪啊，嗯,嗯，从小动物的公司，现在已经改成了小植物的公司了。哎，我们现在这个公司叫大米和小米、哎、啊，就叫大
0: 米和小米。对，哎呦，别的创
7: 始人大姐叫大米、哦。哦哦、他女儿叫小米哦，大米也是南方都市报以前的调查记者。哦、这公司应该很多听众是感兴趣的那种，他是做自闭症儿童的干预康复这一块的哦,、嗯、哦哦哦,哦，因为在咱们国家目前的权威数据是一百个孩子里边有一个自闭症的孩子哦，也就是说全国有一千万的家庭。是自闭症的家庭
0: 是第一次老潘跟我说这比例时，我都惊了，嗯、因为你像咱们小时候一
7: 个班不就五十人吗？对，那不就相当于俩班里边有一个自闭症吗？是的,是的，是的。那小时候好像也没觉得有啊。嗯，你们有没有比如说在这个年级里边，经常会发现有一些人是说情商特别低的，有不一定是智力低啊，嗯、情商特别低的，一根筋的，跟人不爱说话的，哦嗯、不爱说话的是学习有障碍的，就这些很多是都被归类为自闭症里边的。这样、啊，反正我记得
0: 小学我们班确实是有那么一两个同学怪怪的，对
7: ，就所有人都说，家
0: 特怪，就总是就家特别怪啊。哎、然后你跟他说话就打交道，你也说不出哪儿怪，嗯、但他学习也还不错，嗯、对，就觉得特别
5: 别扭，是我<是吧 S 1> 觉得特别别扭，<是 S 1> 嗯，
7: 他输出不了信息和情感给你，你说的这些东西他也理解不了，嗯
5: 。哦，比如
7: 说他不会跟妈妈说妈妈我爱你，妈妈我想你了，嗯，他妈妈可能一个月回家之后，他还是那样。就大概的这样，嗯嗯哦、他也不知道怎么表达自己的情感，他沉浸在一个自己世界里。嗯，而只有大概百分之三十左右的是智力比我们平常人要低的，哦、大部分是跟我们持平，一小部分是比咱们要高的。还有一种是叫阿斯伯格，他是高功能自闭症的一种，他的特点就是智力很好，嗯嗯、对，比平常人还要好。我有时候经常会说那最强大脑。这里边怎么看着都像啊！我也不能乱说人家、啊，<笑><对>啊、但他确实智力超出我们平常人。啊、但是跟人沟通有问题，嗯、跟人沟通有问题的，嗯，就没法协作。就是你一个团队去做一个事情，或者你一个班级一块儿去排队什么嗯，他经常一个人在旁边站着，他不知道怎么参与。哦，而且以你比如西方有这样的孩子，他会参加各种社交活动，嗯，
5: 嗯、他
7: 会很自然的说：“我有自闭症。”就大家会知道怎么跟他去沟通啊。哦、中国的爸妈会把这孩子当成这是个残疾孩子，有时候上一些特殊学校或者在家里边关着。而其他的普通孩子的家长呢，如果这个孩子跟一个自闭症孩子玩的时候，他们会担心啊、哦哎，因为他不了解这个东西。对对对啊。嗯、其实他只是特殊一点。嗯嗯。嗯这个东西他现在吃药不管用，嗯、扎针儿也不管用。目前最管用的，经过医学权威证明的就是叫一种行为分析治疗。我坐那儿，你坐那儿，就是李叔坐那儿。我教你一些动作、行为、想法，然后你做得好，我就给你一些强化奖励，慢慢的把他的一些行为给教治过来。所以我们主要是做这个的，现在有六七百个老师啊，康复师啊，哦，都是做这个的、哦、啊，就是在全国在做这个、嗯，在全国这近二十个线下机构现在。哇，这真了不起！啊、那这个是上门还是说他们到你的机构里来呢？呃、哦，到机构里来。对，要按说上门居家是一个很好的一个干预方式。哦、啊。但是因为这些老师、看护师根本就不够。是是、哦。这个领域家长们也刚刚认识他。嗯。他要找一些科学一点的机构，嗯、基本上就是能排上队就不错。这还是大城市，像农村啊、乡镇呢、啊，嗯、我觉得那些家长们还是不知道。啊，那肯定不知道，普及性很少的。对
0: ，
9: 因为
7: 很多时候，别人小时候说，就还在村里的时候
0: ，嗯，一般说村里谁家孩子是疯子，嗯，就笼统的说嘛。下面想想，可能是精神分裂这种是是。比如说谁们家孩子有点傻，有点黏。对对对
7: 对，这种有时候可能就程度不一样啊，这其实可能就是自闭症的一种。嗯，对。如果觉得他有点怪怪的，学习有点慢，嗯，家长就放弃了让他上学，比如在农村
1: ，啊，对，他就真
7: 成了一个傻子了。嗯，也不识字
1: 了，也没有办法跟人交流，是，甚至有很多那家庭其实会以这样的孩子为羞耻，是，啊，他也不愿意让别人见到他，所以我们对他们的了解程度不的确够啊，的<确>因
7: 为在我们的视野里，我们很难看到他们，<是>其实是，对对对，结果就自从我加入大小米之后，因为我朋友圈会发新闻嘛，嗯、什么之类的，嗯嗯、已经有不少的这种朋友找我来咨询，哦、嗯，甚至把自己的孩子送入到机构。嗯，或者让我来推荐医生，嗯，我就会知道啊，在我们的朋友圈里面其实都是有的，哎呦，所以这个事情还是挺有意义的，的，太有意义的，<情>非常好，嗯,嗯,嗯而且它还是个商业机构，上周刚发了 C 轮的融资，你必须得把投资人的钱给融过来，你才能去用到老师、孩子、家长身上。嗯，可以可以。哎呦，潘总，没想到啊，没想到这么一把年纪
0: 再次上路了，又又创业了。哎呦，又
7: 进了另外一个坑，挺好挺好。而且这个事儿本身让我觉得特别好嗯。感觉现在潘总身上闪着光芒。对，这也有一个原因，因为我家族里边呢也有一个我的小晚辈，嗯，是有自闭症的小孩。哦，我天天就陪他一块儿玩啊什么之类的。我觉得从我们做起，把这个观念呀什么之类的都给大家都开放嗯，嗯，开放的面对这个事情，嗯，其实对孩子的成长环境才会、嗯、对对对对
0: 对感觉潘导这两年柔软了很多啊，嗯嗯、哎呦呦
7: 、哎、呦。嗯不激愤了啊！原来也很温柔，原来很温柔，原来就是不干正事儿，
1: 不
5: 是？瞎说瞎说瞎说，别人走错路了。对对对，原来一心发财，后来发现发
7: 不了财了，也就去球了。对对对，干点有意思，对。别好。我觉得我
0: 们这种是吧？当年从传统媒体出来的老媒体人，是多少还是有点理想主义的，这种这种，那绝对呀。残存的。嗯，我觉得要要要珍惜他。
7: 哎，那我们那个下回让你带带,带着你们家、啊、小格子过来啊！好嘞，我去，嗯、谢谢李叔，谢谢小伙，哎呀，嗯、能够把我们这个公司又给哎呦科普了一下，太好了，嗯、应该的。我知道现在这品牌在你们这植入那、嗯、那老贵了，对吧？嗯，这算是做了哎你的第一笔捐助。嗯嗯嗯小伙儿，你第一笔捐助，哎呦，第一笔捐助、啊哎，那那这还值不少钱，也是，那那绝对是、啊、<笑>善主啊，
0: <笑>哎呦，呦，对不对？对对对开心开心，被被你说的，哎，这样
7: 说是不是感觉好多了？哎呦，呀，妹妹，心里暖暖的。对，说的都有点害羞了<笑>、哎。行，那我们欢送潘总
0: 啊，哎，<对>好，<后>拜拜，拜拜。哎，那我们来听一听下一个登场的播客是谁。
10: 大家好，我们是 Faithful Life， 我
11: 是制造，我是维亚。我们就是李叔口中的女子健身天团，就是他永远念不出来的名字，所以你今天也不用念了，好不好？不是我，自己来念。然后我们的名字
10: 你也叫不出来，所以我是老爷，我是姥姥，嗯，们也听不出来区别
1: 。李叔说不上话，你看，太开心了，飞的佛莱佛，我天哪，你
5: 别念了
11: ，真的，我们的 branding 就此就被你给毁了，你知道吗？你
1: 这
0: 你再说你嘴骨折了，你说把自己别骨折了吧？哎，这之前跟老。老老爷，我们录过一期啊，嗯、啊，聊健身呢。然后他们俩还见我去打拳。对
10: ，跟大家说一下，你最后去的是哪个健身房
0: ？我们对门的斜对门，就我们办公室斜对门有一个那个 Pinky Power， 行，别
10: 别堵，特别女子打拳。我给大家说一下，
0: 粉红力量只招女
1: 学员。是
10: 那天李叔给我发了一张照片，说：“老爷，你建议我去打拳，你说太对了，打拳太爽了。”然后发过一张照片，先说啊，他站在一个粉红色的背景前，前面戴着一双粉红色的拳套，对，穿着一个牛仔裤，然后表。极其猥琐，<笑><笑>我
5: 说人家
10: 还让你进，我说姑娘们没一起上，把你给揍了吗
0: ？没，不是，就是疫情生意不好，没姑娘吗？嗯，哦，
10: 就你一个，就我
0: 一个，
10: 那你不是买上也就不去了吗？你的目的不就是为了跟姑娘们一起、啊？不是，我的
0: 我的目的是为了健身，找到自己，挥洒汗水啊，是吧
10: ？哎，李叔，我想问你一件事儿，啊、上次咱们聊到最后，你说你那个。健身卡，哎，后来你给我发微信说又快到期了，后
0: 来再也没去过，我彻底放弃了。你
10: 彻底，我彻底放弃。上次是谁说说打算好好去的呀？呃、又换教练了
0: ，不是后来不是觉得说可以通过打拳来健身吗？对，结果后来一打拳、哦、又把膝盖给打坏了，<笑>然
10: ,后
0: 然后就就找到了不健身的理由了。
11: 所以刚才我和李叔下楼的时候是一个动作，一个配速
0: 啊，对对对对对，就颤颤巍巍，恨不得得扶着点啥，
11: 然后心里特别踏实，因为这下彻底不用练了，谁都不会再劝你练。对对
0: 对，谁谁劝我那就不人道
10: 。哎，我想问一下，你这膝盖是自己给自己打折的吗
5: ？自己把自己踢折。我说，我
0: 跟你说，我觉得特好，就没有
1: 什么事儿，我也不用说话，大家也不用了解他们是谁，然后然后咱开始聊聊膝盖，聊了俩小时。然后李叔每次当他想切换一下、嗯、想引领一下话题时候，哎，那边哎，我想问你一下。<笑>好
10: ，我们不说话了。欺负人！哎、负人李李叔来引领话题吧。
0: 太逗了。那么是、嗯、不是给大家介绍一下女子健身
6: 电台呢？<笑>要介绍一下，要介绍一下。好了,嗯、好了，来吧
11: 。嗯、我们呢，其实是一个多平台的博主。哦有音频节目，同时我们也有视频。嗯、然后我们是以这个女生的健康生活方式为主，所以在我们的电台里面呢，我们聊的都是一些特别没有文化的、特别没有内容的事儿，是<吧>就是平庸健身啊，<对>庸,俗庸俗至极。哎、<呀>就是如果你特别不爱听那种有深度的内容，对，就像比如说你跑步的时候，嗯、你健身的时候，你脑子里基本上是听任何有深度的节目，你都是听不懂的。你听三遍都没明白这句话什么意思的时候，你就特别适合来听我们的电台。哎、我们就是专业陪伴跑步、做举铁、
5: 嗯、
10: 做家务、睡觉。说白了就是、哦、了对,对<吧>我们的这个内容特别适合什么？特别适合当背景音 ，BGM、嗯、就不适合你坐在那认认真真的听。就是你开着我们，你就听着旁边有人叽里哇啦在那儿说，<对>你就感觉你家里还有别人儿，就
0: 是一点内容都没有
10: ，一点内容都没有只有
0: 声，只
5: 有,有。<笑>
11: 你们如果想知道是怎么做到的，<笑>这跟
0: 电钻有什么区别？这个
1: <笑>
11: <笑>有区别，就是、电钻的声是均匀的，哦、我们
1: 是
12: 不均匀的，<笑>电
1: 钻都比不过你。看。<笑>不是，本来是真的。今原来就看了很多健身打很多他自己的这种招牌，有人说什么我们的健身就非常科学，嗯、然后或者我们觉得没有那么枯燥，嗯、然后他们的他们的招牌是我们非常庸俗，嗯、庸俗健身推荐给你。不光是健身，<对>还有各种
10: 什么减脂的干货，啊嗯、然后营养的干货。嗯。一般你听专家说完，你觉得这种哎呦真难，真科学，真讲究。嗯。听我们说完，你就说什么玩意儿？<笑><笑>不，然后听
11: 别人说都觉得哎呦，我还需要努力。哎，别人你看看人家，听完我们都觉得，哎，我其实还行。对，我不是很差，就是
1: 这个反向激励是吧？说的那么可以，但实际上他们的内容还是非常非常好，非常好。对，尤其是这个视频的内容哈，不单单有这个健身的部分，还有这个呃生活，就是包括教你怎么吃啊，是吧？哎，两个人大秀厨艺哈，哎，这
11: 弄得
10: 倍儿恶心
1: 。关键人家是形象好，所有菜
10: 炒在一锅里面，就吃猪食那种，对。
1: 我尽力了啊，我我尽力，了，我尽力
10: 了。哦，对，咱们是吹捧对吧？对，哎，我们特别好。不是你们没有给我们留什么吹捧的空间？我们其实还行，我们特别好。
0: 非常惨白
5: 。大家想
0: 对他们有更多了解啊？一个是听《一下儿童公园》第三百零二期节目，对我们的联动节目啊，聊健身的。嗯。另外就是去关注他们的电台啊 f a t e For life，
5: 哎
10: ，中
0: 间那个中间那个
1: for 是
10: 那个数字
0: 的四，数字对对对，以是
10: F I T， 然后数字四 L I F E， 对 f o r life，For
0: life， 来，霍总来啊，赞美时间，赞美一下，赞美一下啊
10: ！他那嗷一嗓子什
11: 么意思？你夸别的电台说不是这么，说完了以后他的表情是一片
10: 空白，你知道吗？不是你们怎么回事儿啊？我
5: 想咱们跟别人都说,说不这样
10: 、啊
1: ，真的不
5: 这样、啊。我就
10: 想问别的电台，你们是怎么夸的
1: ？不是我这要不然，要不然你们还是聊尿裤的事儿
10: 。<笑><笑>咱们来把刚才浇头的事儿，浇头的事儿，来来
0: 来，一人一个，一人一个。不是真假啊？真讲啊！我想听。
10: 就是在你们这个这么重要的一个节目里，人家嘉宾都是讲自己电台到底有多么有理
0: 想、理想理念。对
10: ，然后我们讲讲我们俩尿裤子，一个尿裤子，一个尿头上的故事
0: 。如何
3: 做到？如何尿到自己头上？对，如
10: 何？到。我就问你，你尿到自己头上这事儿是不是一个 talent？ 你们一般，这是一机智问答，你知道吗？如何才能把尿自己尿到自己头上？一般都答不出来。<笑>我你就觉得咱们应该搞
11: 一个有奖问答，这期里头，<笑>嗯、谁能答上来，咱们奖励一个，你们现在最大的奖，咱们给一个。<笑>
1: 哎呦我的妈
5: 呀！对，哎
11: 、<呀>我们刚才中午一起吃饭，哎嗯、然后就一直在聊，嗯、然后我坐下站起来都很费劲，嗯、当然没有李叔费劲，我觉得。然后他们就说你怎么了？我说这还不是最惨的，我前两天尿了裤子。哎、<呀>我就分享，因为我这个上周末也没参加成真正的日光派对,对,对，就因为我去杭州跑了马拉松全马哈、啊、全马对。嗯嗯然后我今年也没怎么练，但是我又。求胜心切，嗯，于是跑完了之后，我就彻底瘸了，嗯，然后我首先呢，先在微博上分享，我说我有生以来第一次，作为一个女生，我学会了站着尿尿的本领，哇，是因为我真坐不下去，嗯，就我的腿完全不能动，然后在第二天的早上，我就成功了，在三十四岁高龄的时候尿了裤子，嗯、而且还不是尿了一点
5: 儿，嗯、是把
11: 我整条裤子加整个雪地靴全都尿湿了，嗯、并且我还在微博上把全过程。嗯、都跟大家分享了。享
1: 了主要是你那个尿那地方也比较厉害。<笑>嗯、
11: 我对我从我们家电梯间一路尿到我们家玄关，<笑>一
4: ,一路拉了
11: 。就是<对><笑>因为我在很想上厕所的时候，那厕所在楼上，嗯、因为我上不去楼，我也下不来，嗯、于是我就没去。
1: 在朋友家的时候，嗯、对，在
11: 北京又特别堵车，我一路就憋着，然后我在这里分享一下，嗯。测出自己最大心率有两个办法，一个办法是训练的时候，哎、你强度特别大，你能知道自己最大心率；是一个就是憋尿。<哇>我真的我看了一下我手表，我当时心率真一百八
1: ，憋尿飙一百八。憋尿，心
11: 率能憋到一百八，因为你紧张，而且你不能呼气，一呼气绝对就尿出来了，你只能不停的吸，就
0: 不是这样。那光吸不呼，那气怎么出去啊？就是你就是。<演了><笑>
5: 厌了。
11: <笑>真的不能呼吸，你下次试试你就知道了。嗯、然后把我的整个雪地靴双十一刚买的全湿了。嗯哎、然后我就问我说我怎么跟人家干洗店说？是你说你要说这个雪地靴光是湿了，人家可能不好好给你洗，嗯、随便给你弄干了就必须得跟他说里面是你必须跟他说这里面是尿，<笑>嗯、你怎么解释？嗯、怎么解释、啊？结果老爷发来一条说你就跟他说我们家狗把我的整个条雪地靴都尿湿了，嗯、而且
10: 他们家狗训练有素，因为一般狗就尿在一只鞋，我怎么跟人说这两个？而且都尿在里边，外边基本没有，
1: 而且尿量还不小。嗯。边哈士奇吧
3: ，
11: 哈我们家两只哈士奇，两只一起尿的。两只哈士奇
0: 啊，一人一个
5: 对，
11: 嗯。然后紧接着呢，在吃完饭之后，大家就开始敞开心
10: 扉了。然后姥爷就说：“你这事儿不是最牛的，我跟你们讲一个。”来了！哎，我想先跟大家插一下，我们俩不是一天到晚
0: ，不是只干这
10: 个，对我们还是有
5: 其他的有内容。我们俩
11: 尿裤子都发生在健身的时候，你们说是不是？
7: 对
1: ，我
11: 要不跑航马，我腿不瘸，我能尿裤子吗？
7: 真
10: 是啊！那
1: 他这是怎么回事呢？我
10: 这个也跟健身特别相关，就是。进一步反射了我健身博主的人设，就是我去滑雪，大家我不知道有没有那种见过滑雪会穿连体服，或者就你任何想象一下你的连体服，然后连体服后面戴个帽子，然后呢你在滑雪的时候上厕所，我先跟大家说你是不可能坐下的，因为你穿了好多护具，你穿了护臀，穿了护膝，穿了护甲，所以呢基本上你尿尿就跟姥姥那个跑完航马差不多，就你基本算是半站着，你等于就撅着，然后呢你尿尿的时候你得把这连体服脱了，对吧？我得褪到腰上，然后再把这裤子稀里哗啦全扒下来，而且你扒不到膝盖上，因为膝盖上有呼吸，啊、所以你只能扒
5: 扒到大<一>大,大腿大腿
10: 根儿上。然后呢，我当时没有经验，我就没有抓住帽子，然后我尿完了以后，我就很正常的把衣服穿上了，都没问题，然后就穿特好。然后呢，我出到外面，我把眼镜戴上，把护脸戴上，把帽子一戴。<笑><笑>
5: 我跟你说，不要说首先我告
10: 诉你，那也是很多很多的尿，<就>因为全部都都在那帽子里
1: 。说实话，我觉得这样就是，就是这故事其实刚刚听过一遍，但是在现在再听一遍，还是会控制不住，就是这哭嚓一下，
10: 对，就是。<笑><笑>因为你知道是很多，因为你,你,你在滑雪的时候，还是
1: 走到厕所外面
10: 。我跟你说，你在滑雪的时候，所有人都是不到万不得已，他绝不去上厕所，因为上厕所很麻烦。所以首先那是一帽子，它不是一点点，是一帽子。第二就是因为你穿衣服，你都不觉得。然后呢，你穿又特多，你不会觉得你帽子特别长。对对对，整个分量感。对分量感没有那么多，因为你还穿着护甲呢，<笑>而且那衣服还是防水的，兜的就是。一点都没糟，<笑>一点没糟的。所以，当我走在外面，然后外面又冷，然后我护脸已经戴上了。我哗啦那下，我跟大家说，首先我的头发和我的护脸全部，你知道那个护脸是戴在脸上，从眼睛以下都被护脸给戴住。然后，当它被尿浸湿了以后，就湿的贴在脸上，但是
5: 像一面膜。
10: 嗯，<笑>然后我滑到下面的时候，我的头发都是支棱着的，因为然后我的护脸已经硬了，因为它被冻了起来。我
1: 我想问你个问题，嗯、在那个时候有没有一个选择，就是我是不是带着这个护脸滑，我还是不带着护脸滑
10: ？因为你知道吗？嗯，特别冷，崇礼的冬天，而且那是一个二月份，就是你要不带着护脸滑下去，你的脸根本就受不了,了。受不了。对，嗯啊、所以我最后还是带着护脸，而且当时吧。嗯<笑>我不知道为什么，其实这件事儿真的是很明显，嗯，但是呢，我不想让别人发现这件事儿，所以我装作若无其事，嗯、就是我把那个尿哗一下到脸上以后，我非常镇定。<笑>哦哦
0: ，假装啥事儿
1: 没有。因为你知道
10: ，你旁边是有人的，但是其实他们如果不死，啊、他们不一定知道这是尿。哦、你能理解我的意、啊、正
1: 常人都想不到是尿。<笑><笑>谁会装一帽兜的尿？<笑>除非是从一个电梯里边出来一个人
10: ，<笑>
12: <笑>除非你在坐电梯的时候出来。旁边的人哗
11: 啦
10: 一
1: 声，就是那个电梯里人，其实是雪地靴里都是尿，然后这人扣在头上，大家肯定都对
10: 。但是我我想在这跟大家说，你看，其实运动还是能带给你
5: 很多乐趣
10: 。李叔今天本
11: 来一脸愁容，听完这两件事儿之后，现在心情好多了，好多
6: 好多
1: 。对，李叔经常听到别人讲故事的时候，都要匹配一个自己的故事，嗯，然后跟大家来。对对对对对，因为你说一个，然后我也说一个嘛。但是李叔后来
5: 听了，我输了，我输了。本
0: 来我说姥姥先讲的那个尿垫贴这事儿，嗯、我觉得你这不够脏，我这也更脏了。嗯、我讲完之后，姥爷讲了一个，呼一<笑>呼一脸尿啊，我,我说：‘了
10: ，焦头，
0: 浇头这也太
5: 狠了。打不过，打不过，打不过！这
10: 就是我们月光派的十五分钟。日光派的
5: ，
10: 怎么回事？
1: 真是冻着了，这是不是，我
10: 想说，我之前就每次都管日坛公园叫地坛公园，你这怎么回事？这人，对不起啊，地名不太熟。嗯，大家就对我们俩就这个印象。
1: 我觉得可能是最受欢迎的那两了。我真的、啊、特别好啊，特别好、啊，多好、啊、特别好、啊，
11: 老百姓自己的博主啊。<笑>
1: 对，关于说健身，讲半天健身有什么好处，后来发现健身可以给自己带来快乐。快乐并不是说你在运动以后分泌什么多巴胺，然后让自己的精神变兴奋，也不是说你有很多的愁事儿。当你身体很疲惫的时候，你可能就不会去想那些心理上的困难，而是因为单纯的。嗯嗯而且对，尿分泌了尿液，<笑>而且健身吧是有
10: 故事的，<笑>是就是你说，你看你你跑嘛，阿松，你除非你跑一世界第一，哎、要不然你给别人讲这故事的时候，嗯嗯、每一次跑满都是一样的故事。嗯，我穿上鞋，我,我穿上<笑>我别上号码牌，我开始跑，嗯嗯、我中间有点累，我最后跑完了。对吧？你这个故事就非常的无趣，讲两次<对>别人就不愿意听了。因为跑步谁不会，迈开腿。但是呢，你这每次跑完步之后有这样一个故事，每次都要有、啊，都要有一样的故事、哎
0: 。我就跟他们聊什么都开心，特别开心。一顿饭吃下来，简直就是人都已经快不行了，嗯，<笑>快笑笑撅过去了。是,是，对他讲了半天那个什么尿浇头的故事，姥姥居然说。<笑>我听饿了，对，我听到焦头就饿。对，我一听到焦头就想
1: 吃面。然
11: 后何总说：“那你得有多饿呀？”天，太
1: 饿了。老爷还说自己什么吃粥，什么吃一罐酱豆腐，好多好多细节。这个下次，下次对一碗粥，一罐酱豆腐。下次咱们比
11: 一比，谁能吃下一个节
0: 目？好吧，行行行，好嘞好嘞。聊谁吃都愿意。谁吃的
1: 恶心？谁吃的
0: 最恶心？老爷老爷老爷来来来。不
1: 用比了，不用比了，我真老爷都没有你这
10: 。我笑死真的，我肚子
1: 行吧，<好>行，那那么着了？着来来来，我们来听听下一个墨盒到底是谁啊？<笑>
3: 天
5: 哪！
13: 欢迎来到新的一期《Blur Mind》，两个人的公众播客。大家好，我是峰哥
8: ，我是简离离。这还要自己配吗？这个<笑><笑>我们家也没有这个后期
5: 音效
0: 。<笑><笑>哎呦，太开心了哎呀，这个峰哥离离。在线上是好久不见了、啊，嗯啊，因为上一次来日山公园做客是去年的五六月份嘛，对对对啊对，但是线下今年还见了挺多回的，对对，之前也来我们现在这办公室来做客，嗯、然后那时候你们当时是有那个简单心理的 app 要升级。嗯嗯要在里边放进一些播客功能，嗯，然后当时我还觉得特别奇怪，说为什么要在一个心理咨询平台上放播客啊？但是只要你们放，我们就上。嗯、然后后来现在通过简单心理也可以收听《日单公园》了，是，是一个非常好的改变。对对对而且当时我记得李李说了一句话让我特别感动，因为那时候我们受困于各大移民平台付费功能的缺失吧，嗯、要不然就没有，要不然就收特别特别高的那种。过路费，嗯，后来李李说，要不然你在我这儿卖，嗯，对，什么李淼弹琴，什么<笑>十里分大冒险，嗯，简单心理上架，我说行，嗯，对，因为那个时候确实特别需要平台的支持嘛。然后呢，这次也特别开心啊，邀请到贤抗俪啊，对，你们的这个夫妻档博客、嗯、，Blow Your Mind。对 Bro 有哎
5: ，
4: 哎，到证券证券受到鼓励啊
0: ！录音之前说了好多遍，都
1: 说不的不一条过一条过啊！对对对,对
0: ，B Y M 啊、呃，又这个
5: 厉害了，厉害、嗯、厉害了
0: 啊！对、嗯，嗯、加盟日光派对。虽然我觉得听过日晨的听众绝大部分应该都知道或者听过 Bro Man 的，嗯，还是简单的做介绍一下这个节目
13: 。这个节目就是我 Bro 峰和简丽丽一直在做的，确实做了好几年呢。嗯，节目内容就是我跟简丽丽跟大家聊聊天儿。覆盖的主题有女性的话题啊，有科幻的话题啊，其实基本上就是我们感兴趣的话题，我们就来跟大家一起来聊一聊。嗯
5: ，
0: 你们这节目基本上是我听过的啊，够年头，然后够影响力的博客里边最随心所欲的一个<笑>。虽然你也分一些栏目，但整体来讲、嗯、感觉没有什么边界。最开始好像是它的定位是一个公路博客，
13: 对，公路博客可能更多的是指。收听的形式吧，因为我们聊天也是在路上聊的、嗯、啊，然后估计很多人听的时候可能也是在，要不是就自己开车，要不是就是通勤的路上，嗯，所以就叫公路博客了啊。嗯嗯、
0: 还有一些节目是你们俩在家里录的，一个人坐着，一个人躺着，聊着聊着就睡着了那种。对对对，都有。所以最开始就是一个你们俩之间聊一些感兴趣的话题的这样一个其实挺私人的博客形态。后来又拓展出很多的主题，比如说刚才提到的呃女性主题、职场主题，嗯，呃峰哥的这个脑洞是吧？峰哥小本本，峰哥、嗯、小本本，嗯，什么天下小龙虾是一家，<对>什么一头奶牛一年要放多少公斤的屁？一百多,、啊、多斤屁，啊，一百多斤屁，不是你都上哪儿找的这些东西？<笑>放出一个人来
1: 可能，放<笑>放出一
13: 个人了，<笑>呃，我就平常阅读量比较大。嗯嗯啊，但是它也有一定边界了，直接的定义就是我们俩的兴趣了。所以嗯刚才说到一些什么童话的系列、职场的系列，这都是我们就我们俩感兴趣的话题。那、嗯嗯、后来聊的比较多，它就整理成为一个系列了
0: 。嗯嗯、对，包括你们童话是叫什么？白雪公主啊，格林童话呀、啊，啊、
13: 主要是格林童话的那些故事，但是。嗯更深度的去解读一下它里面的这个意思。嗯
0: ，是，反正我们公司的同事洋洋就是你们的铁杆粉丝，是，就听过你们每一期节目，嗯，而且每一期节目听了还不止一遍。嗯、一说我们要跟伯乐曼的合作，给他高兴坏了，是吧、嗯？就感觉就是。<笑>我觉得这个伯乐曼应该是他的本命，是吧？肯定是喜欢你们节目超过《日常公园》了。他们节目真的很多啊，而且从二零一七年就开始
13: 了。我们其实比那更早，更早啊！这个节目的前身是叫《知识派对
1: 》哦哦，
13: 那是我们二零一二年就开始录。天
1: 哪，我这老前辈了，这是，是我的老前辈。那当时就更随意了，也是
13: ，就几个朋友周末会吃饭哦。吃饭的时候呢，因为就聊天也聊特别嗨，所以就后来改成吃饭的时候就中间放个录音笔。嗯，大家聊成什么样就录进去。嗯，可以想象周围什么火锅扑通声啊，什么都。嗯，嗯
8: 我们那个播客因为做了有个两年，
5: 嗯
8: ，然后因为我们开始创业，就是包括跟我们一起做播客那个小伙伴，他也出国读书了，嗯、哦，所以中间有两年的时间就没有在做播客。嗯、后来是因为。我们公司搬家，搬家之后呢，离我们住的地方当时开车要四十分钟，路上四十到五十分钟每天通勤。博若、嗯、峰就说：“那不如我们在车上录播客吧。嗯”嗯、啊，这个应该是二零一六或者一七年开始重新录的播客。嗯，最最早录的播客都是非常的随意。你能听到开车的声音，还有什么骚扰电话打进来的声音<笑>，
0: 也不剪就播出来了。<笑>对对
8: 对,对，那些年播客的听众群体没有现在这么大。对对对，但听众跟我们之间的关系也特别的紧密，嗯嗯，那个时候就是如果你在开车的时候听，就不会有什么违和的感觉，就只能
1: 会觉得自己这边有骚扰电话，<笑>然后就看一下，哎<笑>哎，哎没有啊没有啊<笑>这边啊，说那边是不是谁滴滴我、啊，回头啊没有啊，这样哎，不过我觉得这形式听起来我还挺、嗯、真的挺感兴趣的，就是因为我自己开车可能都是一个人，也没人跟我聊，那我只能就
8: 可能单口，回头我
1: 试试，对，回头试试，我假装边上有一个人。跟对方聊那种自言自语，自言自语，<笑>自己自己说自己跑什么的，<笑>对,对。然后
8: 后来，因为我们那个加班的离公司比较近了，就开车很短的距离了，对，就没有办法在。车里面录了，所以就改回在家里录。嗯，在家里录之后，感觉是有变化的，就是相对会变得更正式一点、啊也。也一定。但这个过程里面，因为仍然是在家里面，就比较放松，有时候坐地上啊，有时候是躺着的，所以、嗯嗯嗯、躺
0: 着录音
1: ，林里、嗯、是这样的。对，但凡有一座，那肯定就直接就。能、嗯嗯、<笑>能
8: 躺着肯定不坐着、嗯。嗯，然后听那个时候的节目，其实那个声音也是更随意一些的。嗯。就有的时候是刚醒、呃、录的，有的时候是困的不行录的。<笑>刚
1: 醒那声音是不是还没开嗓？声音会会有点沙哑，就是对对
8: 对，会有<吧>会有。会有<对>但我觉得那个特别随意的时候，就比如说除了那个奶牛，嗯、更早期的，我记得还有一批是讲屎壳郎的。哦嗨，像那些节目，好多都是我们，比如说最近看了一个特别有趣的东西，或者纪录片啊，或者文献啊，里面有些东西，嗯、开录音笔就录了。然后那个节目的长短也比较随意，就是我们只要这个主题讲完了，比如十分钟，这期节目也完了。然后一直到我觉得是到去年的年初，我们开始决定做女性系列，嗯，才开始周更。然后周更之后，就是又做了职场系列，嗯，科幻系列。这个过程里面就包括一直到今年开始有嘉宾上的节目上访谈，对，我们就会进到一个更就像现在咱们这么四个人坐在一起。更高级的设备来录节目，更接
0: 近于今天大家印象中的所谓播客的一个
8: 概念、嗯。对对对
1: 对其实像之前那个状态，我觉得有点像那种音频版的 Vlog，、嗯、就是记录生活的片段和瞬间。嗯
0: ，对，我看最近你们也请了好多的非常好的嘉宾来做客，像脱口秀的像，像 Nora。还有像雪琴，哎李雪琴，还有大波浪李健，嗯，都是一些我也想请的嘉宾。我说哟，现在这播客竞争这么激烈了吗？
8: 我记得雪琴那期我们做之前，我还听了雪琴上了咱们的节目，我先做了功课，哦，我是先听了你们节目，然后才请的雪琴。哎
0: ，你们请雪琴的时候，雪琴参加比赛了吗
8: ？还没，还没，还没呢。嗯，那期节目其实是疫情之前录的啊，太早了，那
0: 非常早。但播出的时候挺晚，播
8: 出的时候比较晚，是六月份，嗯
0: 。对，因为你们俩的主业肯定还是在简单心理这个平台嘛，嗯，然后在这家公司，你们俩也是也是工作搭档，嗯，那么 Blue Man 的这个电台对你们的最大的意义是在什么地方呢
14: ？我很
13: 喜欢表达，嗯，我很喜欢创作的或者表达的原因是它会影响你平常生活上的一个一些习惯和态度，嗯，举个例子啊，就比如说如果只读一个东西，我并没有说想到我会跟别人沟通，说这个里面的这个内容为什么好玩，为什么我觉得好玩，嗯，让我产生哪些联想。如果没有这后面这些，换句话说，就我没有想到说他还有机会成为一个播客的素材的话，嗯，这个东西可能对我的印象也没有那么深，我读的时候也没有那么认真，他可能过去就过去了。或者就是我这一天下来，其实我经历很多事情，我面试别人啊，我们呃解决一个问题啊等等，嗯，就是人在经过一生的时候，可以非常不 pay attention，、啊、嗯
5: ，就你也就度
13: 过这一生了，嗯、你就是迷迷糊糊的这，这就是我，嗯、咱们应该也都一定岁数，就很容易陷入这种嗯。嗯嗯有种感觉，哎，好像一年怎么瞬间就过去了，或者对对或者一个礼拜、一个月瞬间就过去了，嗯，就没有特别注意都在发生什么
0: ，
5: 嗯，
13: 对我来说很有效的一种方法是让自己知道更有意识去体察这个生活在发生什么，或者我接触到哪些有趣的信息，嗯，是我再去把它创作出来，再去告诉别人，嗯，当然这个我在创作之前其实对这个没有特别深的体会了，那刚刚开始就是真的就是兴趣，但我在创作了一段时间之后。哎，就觉得这个特别有意思，嗯，就同样都是过一生，但我觉得我的积累和有有意识的这部分就多很多，那我就更愿意持续的去做
0: 。对，你刚才峰哥说的，就是你很喜欢表达这个事情嘛，因为我们都是做播客的，但是我们的同事洋洋他也来说说你们的节目，比如说职场系列，对他来讲起到了特别大的帮助，嗯，和一些可以说指导吧。那么你们做内容，你们是？比如说你来讲，你是更看重在这个过程中自我的部分，就是我表达完了，这个事情就已经满足了，还是更看重这个节目对他人的影响
13: ？这可能很难取舍，因为肯定是个交集。嗯，你说哪个更重要？我觉得前者对我来说更重要。嗯，这是一个可能基础的一个东西吧。嗯，但是你自己的东西是有很多
0: 。对对对
13: 。呃，你选择去跟大家聊什么，这个是有可选择的。比如，其实我很喜欢数学，但是我一直也是投过几次去做一个数学的博客，但是包括我以前。谈恋爱的时候就用数学这个方法也非常成功嘛
0: 哇、欸！哇，哎，对，你要要这个这表情，李李的表情，<笑><表>就就
13: 简历李当时看上我就是因为我数学好嘛，就哇。
8: 我多年来非常努力的纠正，一直在辟这个谣，就是他反复的要强调这个谣言。他是
1: 用算法
0: 征服的数学
13: 的魅力。数学魅，力，我给简历讲一个，就数学中还很重要一个分支，就群论。嗯，当时那天给他讲了两个多小时吧，不在公园散步，绕了好。只只能说
8: ，我当时被爱情冲昏了头脑。简历
13: ，你说哇，这讲的太好了，连数学都。小伙子真不错。哎，有我什么事儿啊？你
5: 说小伙
1: 子被数学搞晕。但是后来我
13: 就发现，哎，好像其实你讲数学这个市场有限吧，咱们只能这么说。嗯。但有些话题呢，我同样也有有些体会，也有很强烈的表达的欲望。但是这个大家更接受，那当然就优先讲这些。嗯嗯嗯。有有一个故事啊、嗯，我们的片头曲是固定的一首歌。嗯。老有听众来问我说：“哎，峰哥，这什么歌？”而且我用各种歌曲识别的软件我去识别它，都找不着。他就特别想听完整的，因为我们片头就是那么十来秒嘛。嗯。这后面就是有个故事，这歌为什么大家找不着？是因为这是我一个朋友创作的
0: 哦，
13: 他甚至好像应该是即兴创作，多年之后他都不记得他创作过这首歌，他就即兴创作，哼，吉他弹了个小曲儿，然后哼了个调儿，就就录了这首歌。嗯、这歌是在 N 年以前，我的一个朋友他要拍一个小电影。我还是其中男男一号。叫小电影？小电影，男一号。什么叫小电影？啊、是,是拍了个小电影啊！好家伙 ！OK， 简历你等会儿可以补充我漏掉的部分啊啊！啊啊！他拍个小电影，嗯，他是、哎嗯啊、位青年导演，嗯，是个爱情故事。你看看，嗯、他虽然朋友很多的，但那找来找去觉得适合演全是这个男一号的，可能就非我莫属。嗯，不一样。嗯那其实这个电影，因为它有一些要配曲啊、编曲啊等等，这个正经电影啊。峰哥，那你自己
1: 也会啊？你的音乐也。啊，对他
13: 刚开始是找我的。哎、你看，我就是 Q 你，你肯定想说，<笑>真的，我我就知道他说，跟你说，自己所以大家可想而知，这个电影的预算并不是很多。<是
1: 是 S 1> <笑>我觉得峰哥的荣耀点其实音乐比数学可能还要再高一点。<对>啊、<笑><笑>我就给他
13: 比划了两下，他说：“你这太乱了，不行。”啊，他就找了我们一个朋友叫老虎，嗯。嗯老虎是真搞音乐的，嗯，所以老虎就给他即兴弹了，呃，就创作好几首，哦，好几首。最后他电影中应该是用了其中的，就没全用，哦。但是我们那录音当时就留下
0: 了。哦，那电影后来是上了是吗？上了上了。
13: 哦，他就因为这个还获得什么青年导演什么奖？哎呦
0: ，那不是一般的小电影，那还是一个挺挺正经的小电影，对，对吧？就咱认真说，是个短片儿，是不是？短片儿，哎呦，总共六分钟，急死我了，急死我
13: 了。啊，等到我们做播客的时候，我们在想用一些片头曲啊什么的，嗯，就想用一个大家找不着，又有我们自己特色的一个曲，就哎，当时把这个作品找出来了，哎，在其中选了一首，成为我们一个固定的一个片头曲
1: 。哎呦，那我就想，是不是这个曲连名字都没
13: 有啊？真没有名字，是吧？没有名字。嗯。然后事隔多年，就老有听众啊来问我们说，哎，这个曲哪能找到啊什么的。我就突然想到老虎了，我们都好多年没联系了，嗯，我就通过我那个拍电影那朋友去说能不能再找到他什么的，终于就通过微信找到，就我们当时拍的时候可能还没微信呢，所以大家都没有加过微信，嗯嗯，终于又找到他，我说哎呀好久没见，然后我们你看现在很多人特别喜欢你这个音乐什么的，嗯，你先在跟哪儿呢什么，然后他说说哇你非常巧怎么这个时候联系到我,我说。我现在离开北京的路上哦，啊，在开着车离开北京。说我在北京做北漂这么多年，嗯，我已经好久没有再继续做音乐了哦。然后你说的这个事儿就勾起了好多以前的回忆啊，等等
8: 。对他都不记得自己唱过这些东西了，嗯然后他还是因为嗓子做了个手术什
13: 么，然后他也不再唱了，也不唱歌哦
8: 。这是去年吧，去年跟他联系然后很感慨嘛。他说：“你们等着，等我。”因为他是要搬回反正另外一个城市，他说等我那个安顿好之后，我要把这首歌重新的编排一下，嗯、然后至今现在一年半过去了，<笑><笑><笑>我们还在等，还<以>在等，<笑>对对对,对，
0: 等于当时是挺无心插柳的一个事儿，让、嗯、这样一个其实已经逐渐离开了音乐行业的音乐人的作品，嗯，最后出现在你们的每一期节目里边。对
8: ，对，而且因为我我们的听众叫 b y m e r 嘛 b y m e r 其实很多人都会唱这首歌，
13: 是我们见面的暗号了。对对对
8: ，见面大家聚会的时候会唱这首歌，还挺神奇的。大家去是陆续的把这个歌的完整拼凑了起来。哦，很多人以为那是 Bro 峰唱的啊，但那不是，也不是不可能。你看没？自己自己来一版是吧？
0: 那这就是我们做播客的一个故事，嗯，对，反正这次也是特别开心，邀请到 Blowing Mind 的加盟我们这个日光派对，是，然后因为本身咱们去年的时候正式认识了嘛，嗯，然后那时候也见了挺多次面的，聊的话题也是天南地北，而且我们日光派对这次做的时候也是尽量想找一些不一样的内容，因为我们的内容其实就算是。文化杂谈嘛对，对但是很多布洛曼的聊的内容，什么职场女性啊，我们平时都是，主要是我觉得专业性不够吧，也不太敢聊。对,对这方面的话，我们也非常期望未来大家一起合作的话，可以让更多的人进入到布洛曼的世界，成为班伊门。对对、嗯，期待期待，嗯
13: 。电影的名字叫做《电话里的女孩》，你看看。<笑><笑>好，欢迎伯乐曼的加
0: 盟日光派对，嗯、感谢峰哥，感谢锦鲤里，哎，谢谢。那我们来，一起来听一听啊，我们今天日光派对的下一个，然后这博客没有片头曲，<笑>没有规定的片头<笑>我们就听听老声鸟叫吧。好嘞，来来来，听一下啊
14: 。这是厄瓜多尔亚马逊雨林里的红嘴巨嘴鸟的叫声。这是巴西蓝顶鹦鹉的叫声，这是黑冠巴色东的叫声，它们都生活在
0: 马来西亚婆罗洲的热带雨林。这个鸟叫完了，呃，老杨叫两声，<笑><笑><笑>来介绍一下壮游者电台的主播老杨
14: 。您好，欢迎收听《人文旅行声游记·壮游者》，让我们聊聊真正的旅行。我是杨。哎呀，一模一样啊
5: ，哎、<呀>一模一样啊，哎<呀>哎、没
0: 变，真的。嗯，哎，转友者、啊、这电台，我不知道有多少的他的听众啊，嗯、跟日坛是重合的。反正我是在录音室里边见到老杨啊，见到杨啊，嗯，是非常开心的。哎是，是啊，要不然你先还是给大家简单介绍一下你这个博客。
14: 我先说一下，咱俩以前别人都叫我杨叔，嗯，哎呦，但是现在有李叔了，我先入门者为大，叔、哦、就属于你的了。哦、啊，都是叔，都是叔。哎、嗯，咱俩谁大来着？我比你大一岁，虚长一岁。哎呦，叔叔，
5: 虚长一岁都出来
14: 了，<笑>所以就叫声杨哥、老杨就好了。嗯，哎、我的听友们都叫我老杨，老杨、哎、
5: 嗯。哎嗯
14: 壮游者呢是一档人文旅行生意游记，但是呢，我先说一下它的名字、啊。哎，对啊、哦，嗯，因为很多人会叫错这个名字，说你的壮行者呀、啊、什么什么
5: 的，壮壮行<笑>干上哪儿啊？这<笑><对>喝,喝点酒还、啊、壮行？行<笑>
14: 记者是壮游者，壮、啊啊啊、游这个名字是来自于欧洲的一个叫做 Grand Tour 的这种传统。Grand Tour 呢，嗯、读库上把它翻译成大旅行，嗯，但是呢，台湾人把它翻译成叫做壮游哦、嗯，因为这是来自于杜甫的一首诗。我觉得壮游是非常信达雅的，所以我就直接拿来用了。嗯、哦，这样、啊、<对>哦。然后壮游这个传统是发源于欧洲的十六世纪嘛，但是到十八世纪就特别兴盛，嗯、因为他们工业革命完成了，特别是英国的年轻人，他们就会带着自己的老师渡过英吉利海峡到欧洲的本土大陆，嗯，比如像去巴黎学学宫廷礼仪啊、击剑呀，佛罗伦萨学学雕塑啊，它是一个边游边学，而且这个过程非常的长，是。所以就叫做壮游，就是这样来
1: 的。哎呦，那这样一看，咱们这个啊，小史欧洲任我行，其实这个栏目哈，完全讲的就是壮游的这个事儿。然后弄，今天我算是解密了啊，因为我之前不知道壮游这个词是什么意思，哎，我还以为这老杨是一特壮的人。然后，然后今因为我们俩之前头一次见面嘛，但是我心里默默的说了一句，也不是特壮，
5: 跟你比
14: 还是差一点。对
5: 我比较壮
1: ，你比较壮游
14: ，对我比较壮游啊，我能稍微的透。透露一个小小的秘密，哎哦，曾经邀请过小
1: 史，哦是吗？对，我
14: 那批邀请了很多人，但是只有小史一个人跟我回复，嗯，而且是婉拒了我哦，但是我非常感谢小史，很坦率，嗯，当时他还是不露脸那种状态，对对对，所以他没有办法参加这种线下的活动，哦，线
0: 下活动，对对对，哦，是跟老杨的缘分啊，其实还挺久远的，或者说早就应该。大家坐在一桌子上，好好来聊一聊，聊聊他的正游。那是早餐，二零一八年啊，我这是聊天记录。哦，八月二十八号，哎呦，八八八，哎，老杨加了我的微信，说李叔，我是小乔的朋友
14: 。哎呀，要念完吗？好羞耻啊！啊
0: ，这个杨叉叉啊，就是呃，因为当时是以前那个小乔，刘万乔老师，刘万乔老师，对，他介绍那个老杨认识的，嗯。然后他当时就讲了讲啊。什么叫壮游？嗯、然后他是二零一三年九月到二零一六年十二月啊，在全世界溜达，去了六大洲四十三个国家。嗯，嗯然后现在在组织一些线下活动，叫做壮游者，请很多有趣的旅行者做分享。正好那那段时间刚刚开始听日谈嘛，嗯，也应该是想说来日谈做个嘉宾什么之类的。原
14: 谅我那个时候年少无知啊，现在不，现在都不敢。哎，没有，那时候一
1: 点都不年少啊，也一把年纪啊，无知是无知。
0: 所以这个事儿，我觉得对我来讲也是一个挺奇妙的事儿。当时你还没说完呢，你当时也没同意，是不是？对我婉拒了他，嗨，好婉我完了好嘞，接连遭受两大主播的婉拒，的坦率是吧？是？对我我觉得老杨就是有一种让人特别好意，思拒绝他，的什么气场？什么？因为他他说话特别客气哦，对，客气到你觉得你拒绝他应该也不太过分吧？大家千万别学习这啊，<笑>这个这不是可供参考的经验、啊。对，但是又因为他太客气了，就、嗯、整个人就特别的心打眼嘛。哎、嗯，我拒绝他之后，我心里就一直惦记这个事儿。我说有，哎呦、嗯，想当年有一个搞旅行的一大哥，嗯，想上节目，嗯，嗯后来也不知道咋样了。结果呢，过了好像一年多吧，哎，他自己的博客就。上线了，对、oh, 对，二零一九年的时候嘛，对对对就叫“壮游者”啊，而且当时我好像是看你朋友圈，看到这个电台了，我说、哎、呦，可以啊，这大哥挺有行动力，嗯，因为好多人，比如说他想当嘉宾，这个很正常嘛，但是你被拒绝了，那可能那那就算了呗，或者我去别的当嘉宾呗，结果人家自己做了一播客，你说<看 S 2> 这就是。让我觉得挺有志气的，挺
3: 有志气。<笑>对的。那你做嘉宾，我做一个播
0: 客。李叔，我我在家里做过你的小人儿，你知道吗？要不然现在腿不行了，是吧？哎呦，对结果这个播客现在、嗯、一做就做了一年多，一年多了是啊。现在、嗯、多少了期,期
14: 了？下期到五十九期了。嗯
0: ，对。等于说就是体现了出他的这行动力、啊。是的，把这样一个旅游垂类的电台现在已经做的内容非常成熟了。因为在国内只聊旅游的播客电台其实没几个，不是特别多。然后他这种风格的又绝无仅有。哎，因为他是一个偏人文旅游方向的这样一个节目啊。节目的内容除了大家想象的啊旅游类节目肯定会有什么奇闻啊趣事之外，我觉得老杨他本身大家可能听他说两句话就感觉这个人比较。沉稳、儒、啊、雅、儒雅、儒雅，对他会去追求在节目里边，<笑>通过他自己的一些做的功课，或者是对嘉宾的引导，尽量的去展现这些旅游目的地本身的国家的历史啊、政治啊、经济啊、民生啊一些更贴近于人本身的一些众生相。嗯，对，也是他区别于其他的旅游博客的一个很大的一个点吧。嗯、所以呢，说实话，咱们今年。有如坑派的这个想法很早，大概可能五六月份吧。嗯，咱们内部已经开始碰了嘛。对我脑子里啪就很快,快、啊
5: 。<笑><笑>行不行
1: ？<笑>哎呀，我跟你说，五年以后大家再听这节目听不懂、啊，听不懂了，不知道什么意思啊。啊，嗯嗯、就是这个阿国呀、啊，阿国，
0: <笑>发生什么事
1: 了？你是你先说吧就，就啊说吧。然后我，老魏
0: 就出现了，嗯，老杨这电台、嗯、哦，我说。当年我拒绝了他，嗯、他现在证明了自己，嗯、我觉得到了表示出我对他的尊重的时候了 ，show、哎、<说> respect， 嗯，其实那个时候我都没有真正的说，呃，特别认真的听过他的那个播客，嗯、啊，我只是有时候看个评论嘛，嗯、因为我擅长通过评论来判断这节目做的怎么样，对，对，发现评论口碑是非常好的，然后我就约老杨先见个面吃个饭，嗯，对，而且那天我因为他没事就在东方银座嘛，对，那天好像头天晚上我还没没睡觉。一吃了午饭嘛，然后整个人都是处于那个神志不清醒的状态，然后稀里糊涂就吃顿饭，然后今天又没睡觉。为什么每次见你之前我都没睡觉？我
14: 跟你说，我昨天晚上也没睡着。哎，真的呀？就是因为太激动了。哎呀，真的是太激动了。前头你说那些介绍庄游者那些，我昨天晚上想了很多，我怎么给大家介绍庄？但是李叔已经说了，我不用介绍了，是吧？已经介绍的很好了。哎，好家伙！嗨，我那，那你不是白准备了吗？没关系，没关系
0: ，已经很好了。嗯，就是我想。表达已经帮我说准，嗯，哎，所以我这连续两次啊，以没有睡觉的状态，以最虚弱的身体来迎接啊老杨对我的报酬。<笑><笑>有志气的男人，<笑><笑>有志气的男人，哎，有志气啊，嗯。然后他们的节目其实也聊到了很多我们会一看标题就很感兴趣的旅游目的地，像南极、北极、印度、阿根廷、日本就不用说了，包括一些什么摩洛哥呀。巴西啊，厄瓜多尔啊，都是一些一般的呃旅行者，相对来讲没有那么容易去到的地方。而且他的呃很多嘉宾都是非常深度的旅行，很多人其实就在那边长期生活。像前段时间有一个女孩在意大利嘛，嗯，菲菲在罗马美院刚毕业，对，一个艺术家，艺术家啊，就生活在罗马，在罗马生活了五年时间，啊，就跟老杨一起啊，深入了解罗马这样一个城市。而且他节目本身的这种。形式也非常有趣，它里边除了啊像我们这种节目的这种对谈之外，还会有大量的比如说一些音效啊、配乐呀、啊，啊，它的诗朗诵啊，就是旁白啊，<笑>对，特别有意思，特别
1: 雅。这个声音纪录片嘛，其实最初李叔把《转播者》这个电台介绍给我的时候，第一个吸引我的，你知道是什么？啊、嗯，其实是标题。对，因为旅游节目嘛，很可能大家都会觉得哇，什么玩的特别嗨啊，我就抱着这样的期待去看这些标题、嗯。嗯、但是，比如说我印象很深的标题，比如当时你聊日本那一期，叫做《记中看神，心中看鬼》嗯，嗯、然后还有一副标题叫做《花火萌妖》啊、呃、和古迹市里的东营什么的，其实一下就能打动我。这样的标题是我特别吃的那一种。因为我会觉得我能从那标题里面得到大量的信息，而且它很像什么一个杂志专栏或者一篇文章的那样的一个标题，就给我这样的印象。嗯、所以说，其实这块挺能吸引我的。然后当我听进去的时候，也会感觉到跟我想象的不一样。就是我以为大家会聊得很热闹，哎，知道吗？上头去了哪儿了？什么这个我开始说怎么样？的对啊,<笑>啊，啊，我那是怎么着？我见一哥们特神，什么的，讲这，或者说像古月那种，我都吃土了、啊，我什么啊，类似于这种。但其实并不是。老杨在节目中更多的时候是扮演一个引导者和一个倾听者的一个状态，他其实整个的在节目里的位置是相对靠后的，让让嘉宾更多的这种去进行表达。对，嗯、对,对我自己听起来也会觉得很舒服。对他
0: 就是有这样一种把自己靠在后边让别人表达的气质。嗯、对，你看，对,对，一直完了再说，对对，他是嘉宾，一直完了再说，这这怎么回事啊？这主持人不让嘉宾说话，就是这不成乌托斋了吗？<那><笑>这好
1: 家伙，他这可以啊！这个今天
14: 回去我又要发愤图强一下智了，有志气了，很好很好，
1: 我很喜欢。其实我觉得老杨可以给介绍一下自己之前的这种从业经历啊，对大家更老杨是老媒体人，老媒体人啊，对大家更完整的咱们就从刚才那个标
14: 题来说吧，我从零一年入行，做到一三年，一直在做体育媒体啊、哦哦。我效力时间最长的媒体是《体坛周报》，我也有九
1: 年左右，就挣了我不少钱呀、啊，真的哎、甚至挣了我
0: 不少钱。我真
14: 的，我每期
1: 都买啊，真是。所以在《体坛周报》，
14: 我也不好意思的说啊，嗯、是老编，嗯、老编，老小编变老编。对，当时呢。编辑部的同事就说：“老编牛逼，就指的就是我们这种、嗯、好家伙，这孩子一个意思。嗯”而且你
0: 当时是负责篮球这块的，主要是做中国篮球啊、哦，中国篮球、嗯。然
14: 后做标题这一块就是太长项了，是吧？哦<笑>、嗯，
0: 对，你当时是跟杨毅，
14: 对，杨毅是我的领导，哦、领导是我非常好的上司，对我帮助很大。
0: 嗯，嗯杨毅老师那绝对是我们这些看篮球的人就对对太熟悉的这样一个，对对对又是媒体人，就是比赛的解说嘛，是是是。
14: 然后，咱们还是说那个标题啊。哎、嗯，其实我并不想要那样的标题，哦、我很想要像日刊这样的很高冷的那种标题。哦，但是为啥我必须得用那种标题？因为我是萌新的博客，哦，我必须得让人家知道我在说啥，我没有资格用那种、哦。很高冷的那种标题，哎呀
1: ，我这么说啊，就是首先，其实你这个标题有强烈的风格化，因为在现在我们能够听到大量的一些博客里面，像这样的风格化的标题不是那么多，对对。然后其次，我认为它有强烈的就是人文的味道，就有人文属性，也跟你整个节目的内容是相对比较契合的。是的，我倒是认为。这样的标题挺适合你这个节特别好，我觉得真的，我觉得非常好。包括你里边那个标点符号用
0: 的，就我都非常的精准。对他来讲，他可能觉得这东西就是一个所见即所得。对看了看标题，你知道里边有什么东西。嗯，但我们在我看来就是优雅，是吧？这我我很喜欢。拉美硬核加拉帕格斯达尔文入侵者和孤独的乔治，哎呦妈呀！非常好，瞧这是有多孤独啊！
14: 在这方面还是有洁癖的，就是说标点，我现在连的、地、的都还是分得很
0: 清的，是吧？我讲职业病，都是老牛逼，老媒体。好，当时你是为什么老便当的好好的，突然就出现，等于是辞职不做了，是吧？
14: 啊，一一年的时候，二零一一年，我三十三岁，是我人生的第一次长旅行。哦。当时是因为离婚哦哦，哦<笑>对，所以就出去打破一下自己的生活，嗯，就出去旅行了几个月，嗯、回来了。当时是中国的西南，包括南亚、东南亚，哦，然后又回到报社工作两年，嗯、但是这两年呢，就觉得我操，心里边那个环游世界那个草怎么压都压不住的，嗯。另外一个当时的工作呢，我觉得就是我能玩的那些花活都已经玩完了，就在技术上，啊，明白？编辑的业务上，
5: 嗯
14: 嗯，我、嗯、就觉得已经到了这个程度了，没有办法再突破了。算了，干脆就放弃吧，看看人生有没有另外一种可能性
0: 。嗯，对，然后就彻底辞职出去旅行了。你这个用你那个节目里的呃一个说法，就是迟到的 gap，、嗯、对，<笑>嗯、对吧？间隔年，哎，迟来的间隔年。对对对对，嗯
14: 、然后第一趟旅行就很棒，就从印度出发，穿过中东到非洲。嚯！差不多用了四个月吧，回来过年啥的。第二年就从美国出发，一直南下，穿过中美洲，一直到南美。嗯，这一圈下来差不多有半年时间。太酷、嗯！然后回来再办完签证去欧洲。嗯，第二年又去大洋洲，这样差不多六大洲走完了。南极呢，是因为我去的时候刚好是冬天封航，这是一个官方说法。私下的说法是太贵了，真他妈去不起。去南极据说要花多少钱？十十万？差不多十万块钱，已经算是非常便宜了现在的价格。当然，你在那等那个最后一张票，就 last ticket 的时候，可能会很便宜但是你要花很长时间在那等
1: 。就从阿根廷乌斯怀亚那个
14: 地方去等，然后再过去。嗯。然后，一五年的中到一六年的中，就工作了半年时间。哦。一六年呢，又去了一趟拉美地区，嗯，又花了四个月的时间，哎、<呀>我特别喜欢拉美，嗯、所以我说我特别喜欢墨西哥。
0: 嗯，<笑>你说听起来感已经很羡慕了是吧？对对对，嗯、就是跟老杨虽然只见过这这今天算第二面啊，嗯、但是我听他的经历，然后因为上次我们俩聊的挺透的，聊了好几个小时，嗯，我会觉得他是我。想成为的那个人，我都能感觉得到。对，嗯嗯、或者说，如果我当年离婚的时候，是吧，也像他一样，<笑>哎呀，是吧，给自己放一大假，然后环游世界，可能我今天也会变得完全不一样，会变成一个我有可能会更喜欢的自己吧。呃，虽然中国可能就不会有一个波克角山公园了，这就是人生的岔路口，就这样划过去了。但是，因为此时此刻，特别是最近点时间，我想要环游世界的这种。欲望啊，这种能量啊，真的是就摁不住了呀！而且以前我会觉得说，嗯、哎呦，世界这么大，我也不会说英语 ，English no good， 对不会买机票，嗯、也没人陪我玩，就真的，你哥吧。今天对我来讲，我觉得这些都是屁呀。样的阻碍，一点都不是问题。<对>现在只要是咱们这国界开了，嗯、我觉得我敢一个人去全世界任何国家。嗯，这曾经在我心里边是我的那种。魔咒的东西，现在其实在我心里全都已经打开了，嗯、但是就是他妈出不去，这、就、种、是、感觉特别特别的憋。<笑>然后对面就坐着一个人说：“啊、哎，当年我离婚的时候，<笑><笑>我就环游了个世界。”哎呦，就是真的是羡慕、嫉妒、恨。嗯，所以我觉得请老杨，咱们一起来做人工派对，然后大家一起做事儿，真的是出于说我我羡慕他的人生。嗯，我想通过跟他。走得更近，拉近关系，能不能够分享他的人生？哎，是对，嗯、就这种感觉
14: 。李叔，如果要说到这儿的话，我觉得我们俩可能有一点不一样的想法哎，就是说，如果你是因为人生中碰见了一个问题而要靠旅行去解决它，那我觉得你解决不了的。嗯，这个问题还要靠你在生活中去解决。嗯，我就是一个活生生的例子。我以为通过这样的事情能解决我人生中的很多问题。嗯，但是后来发现是不能解决的。相反，就是我最近几年因为家庭的原因，我留在了北京。这段时间我过得很平和，嗯，出不去的时候我过得很平和，因为有一些问题我已经看清他了
0: ，解决掉了。我也并不是要通过旅行解决问题，嗯，我就是想玩我是真的想玩，单纯的想出去，对，哎，新疆新疆了啊，我也想可以。所以以后啊，什么时候能出国了？起码我出国这还有老司机能带带我。而
1: 而且之前我会觉得有点担忧啊，说李叔要出去，咱节目怎么办？嗯、现在没关系了，是吧？我们这个远程录音技术这么成熟，对你出去咱们到哪都可以录。对，二哥多少连线？对你车上咱都可以录，我觉得这都没有任何问题，嗯、所以我还蛮支持你的，因为你有这样的想法，就是压抑自己也不好。是不是？嗯，没有后边的啊，你不用担心，不转折，我不转折，我真我真支持啊，是真，我也非常支持。所以
14: 李叔最近我看他老出去嘛，是啊，我就觉得特别棒。那今儿刚回来嘛，今天早上刚海南
1: 回来，那可刚落地
14: 。人生就是你能找到一个方式让自己舒服，就去做它，有什么理由不去做它呢？对
1: ，哎，那我有个问题，就是因为你去过世界上那么多的国家，基本上就是每一个州可能都涉足过，哈，对对对。对你有没有会觉得，就是你走了这么多地方以后，你觉得地球变小了？肯定的，真的会有这种肯定的。哎呀，最
14: 起码从我的思想上，就李叔说，嗯，现在再出去就没有什么阻碍了嘛。对、嗯，嗯、我现在就有一种自信，就是说你把我扔到地球上正常世界的某一个角落，我都可以生存下去、啊
0: 。只要不是战争地区，不是这种原始丛林。嗯对那个我没经历过，但是如果
14: 正常的一个地区，我都有信心能生存下去
0: 哦，这个这种感受真的挺让人羡慕
14: ，就变成一个村儿了嘛，地球村嘛。嗯嗯，嗯。以
0: 这种变小的感觉，就他说的是一种。嗯，还有一个就是因为我现在最近也会看书看的比较多嘛。嗯，只要把书上读了一个地方，我去过，嗯，我就会产生强烈的这种关联感，是吧？对，哪怕这本书可能是写在两百年前的，嗯，对，我说哎呦，这个地儿我去过呀。他说那些建筑什么的，我知道长什么样儿嗯。对，你会发现你对于这个。世界的这种关联性变得特别强，是某种意义上也可以认为是地球变小
1: 了。对，因为我自己为什么要问这些问题，就是我自己的感受，就是我去过那些地方，我都觉得离我很近。如果说我的眼前有一幅地图的话，我去过地方，我可能一伸手就能摸到那个地儿。但是我没有去过地方，我感觉我好离我特别远，我怎么什么跑几步在伸手，我可能也够不着。然后其实我也挺有那种欲望。想要让很多的东西都见过、经历过、去到过，嗯、就是双腿丈量这世界。就是，其实大家，我觉得很多，就所谓的环球旅行这件事儿，对于很多人年轻时候都是一个梦想。对对对，大家可能脱口而出就是说：“我我未来很希望自己有朝一日能够环球旅行。”但是说实话，以我的同龄人举例，谁又真正做到过这一点呢？对,对,对那些一
0: 直嚷嚷着自己想环球旅行却没有环球旅行的人，嗯，其实特别简单，他们不是真的想。是吧？他真的想，他就会去了，是吧？对，我觉得我以前就不是真的想，嗯、我现在是真的想。其实所谓的真的想回去，就是要竭
1: 尽全力的给自己营造这样的条件。对就是你想这件事情，他想到你可以打破一切的阻碍。对对对对对对对，不单单是只有离了婚才可以、啊
0: <笑><笑>是。
1: 是是，我我说的营造条件不是这个，啊，大家大家别误会啊，大家别误会、啊。刚才外面有
14: 小姐姐说我长得像那个 Rock 风格有点像啊，是那像啊，啊啊哦、说说到我笑你啊，<对>然后我就说，哎呀、啊，那咱就别讲离婚梗了。<笑>结果又来了
1: <笑>。李李敏 Ralph 看起来喜庆多了，你看他这一脸官司。你看你整个人很平和，非常好。一看离的时间长，就是<笑>过去了，都过去了，都长上
14: 了。<笑>哎、刚才小伙子老师不是说，很多人其实还是不管你是心里边有什么障碍，还是事实上生活中确实你出不去，这确实是一个现实。嗯<对>，很多人确实出不去。嗯。嗯那我为什么原来我看到壮游者就这个 Grand Tour 特别打动我呢？是有一个作家叫保罗福塞尔，嗯，如果我没记错的话，他是那个格调的那个作者，他就总结十八世纪的 Grand Tour 的这种精神啊，他说就是那些勤奋的观察者遍游外域，就是外面的世界，嗯，然后向不幸留在家中的人汇报他对人性的发现以及对社会报告他们的观察，嗯，这是一种义务。哦，当时就是这个义务这俩字儿挺打动我的哦，所以我就义务的用爱发电了两年，嗯、就做了装有者，成
1: 为所有听众的眼睛哈。哎
14: ，怎么讲？就是说，有的时候你去看那些文字啊、公众号啊、包括视频啊，很多都是被网红给占据的
1: 。的在我
14: 看来，我觉得那有很多东西它不能称之为是内容的。嗯。然后就刚好就是听到了日谈，然后就做一个播客吧。我觉得播客这种方式特别适合我，嗯、适合表达
5: 。
0: 嗯，对。所以这次啊，特别开心能够跟众游者有这样一个未来密切的合作，然后也希望能够利用日产的微薄之力啊，让老杨未来不只是用爱发电，<笑>还能够，还能够努力吧，努力吧。力吧是,是旅游这块其实也不知道什么时候能够彻底放开啊。对，对但是我觉得想要去。看一看世界，或者是用耳朵听一听别人怎么看世界的，这样的需求永远是会在的。嗯，对，也特别衷心的希望，哪怕就是咱们这期节目，就现在正在录这个节目，可以让更多的人关注到中央社电台，是，然后听听老杨跟他的朋友们是怎么样去看这个世界的
14: 。太好了，其实非常感谢日坛。我之前就是一八年的时候，我是人生第一次听博客，
5: 嗯
14: ，是有我我一个在新西兰的朋友，我当时做线下活动需要很多的嘉宾，他说哎。嗯日坛公园有一个叫做英姐的，讲了一次她在墨西哥的那个经历，特别好，你听一听。我人生中第一次听播客，哎嗯，听完以后就把你们所有的节目全部听了一遍，然后才知道这个世界上原来还有这样的表达形式，哎，特别特别的喜欢，就心里边就种下了这根草了，嗯，然
1: 后就是后来他拒绝了我嘛，嗯，然后就
14: 作为一个有志气的人，就自己做一个，你看这多好
1: ，我这这哎，真的说的俗气一点哈。这真的是缘分，嗯、这真的是缘分。然后我们最终大家能够走到一起来一起做事儿，我觉得挺开心的。而且我个人说心里话，对于旅游类的节目，无论是原来的书籍啊、文艺作品，包括纪录片儿什么的，包括现在播客内容，我自己都是特别喜欢的。因为我去的地方少嘛，我都都想通过别人的眼睛带我走走这个世界。所以，对《t r 者这个这个节目是我也是我个人特别喜欢，也希望有更多的听众
0: 能够听到他，也喜欢上他。是，嗯，正所谓念念不忘，必有回响、哦。嗯、哎，热烈欢迎壮游者电台加入日光派对哦。嗯嗯、那我们来看一看啊，今天加入日光派对的下一个播客究竟是谁？
6: 大家好，我是看台 FM 的兔子，很高兴来到日光派对，耶！欢迎欢迎欢迎，欢迎胡文老师。
0: 哎，不是这欢迎这种体育明星，是不是就得哦
7: ？都可以都可以，人一样欢迎
1: 。兔子老师跟我可是一家人啊，我们都是这个，可不是嘛，米兰球迷啊，都是一
6: 家人啊。哪个米兰啊？啊，只有一个米兰啊，米兰城只有一个米兰。兔子老师先自我介绍一下，大家好，我是兔子啊，来自看台 FM， 然后。看台 FM 是一个体育播客啊，然后偶尔也聊点别的吧，有时候聊聊旅游，聊聊音乐，聊聊人生啥的，嗯、大概就这样。嗯，看台 FM 是从哪年开始做的？二零一五年开始做的。其实看台 FM 的创始人并不是我啦，嗯、这里要提到一个大名黎明明，嗯、呃，艺名八月，小名李二狗的，和李叔很熟的一个人。<笑>二狗，天，对对对,对,对对对，二狗太熟了，在大内的时候跟他聊过一期篮球。呃，是的，
0: 他是创始人。当时他号称是那个什么虎扑翻译团的大神之类的，哎，我也在虎扑待过啊，是吗
6: ？也翻过挺多文章的。不是，你是虎扑哪个板块的？篮球、足球啊？篮球翻的比较多啊。那时候只有篮球，后来才有的足球。对对对对。对对对我不知道李叔是从哪一年开始用虎扑的，我应该是零四年就开始用虎扑了。五峰有虎扑就开始用虎扑，都老步行街了，这个这帮人啊，嗯，<笑>嗯、都水准不太高，<笑>对对对对,对，<笑>
1: 就是都非常直男癌是吧？想法非常偏激，喜欢杨幂是吧？
6: 刘亦菲，不能这样，不能这样<笑>，开始了，啊、不能破坏节目调性<笑>，<始了 S 2> <笑>高圆圆。高原，我是真喜欢
5: ，高原，我真的喜欢。
6: <笑>好了好了好了，哎、来来来来来，<笑>一说到虎扑就挺不住了
0: 。完不后都可以录一期这种虎扑往事什么的。好、啊，对,对,对来来来说说正事儿啊。这托福老师这个跟日坛公园缘,缘分不浅，在上海见过两三次吧，而且每一次都是救场如救火，对吧？<笑>嗯、每一次都是来救火的。第一次印象特别深，那么当时去上海录音，录那个 V w o r k 中国区的总经理 Allen。我跟小伙子老师专门飞到上海去录了一些节目，结果我把全套的麦克风丢在出租车上了，而且是丢在了我去北京机场的出租车上。我们没有麦克风可以用，就犯了愁。然后正好那时候我认识上海的一个也是做电台的哥们儿，叫阿辽，对对对，他是做那个沪语电台的。是，我说那得找找本地的乡亲帮帮忙啊，借几个麦克风啊。然后阿辽他节目好像没有那么多人录。他没有那么多麦克风，但是呢，他是在上海科技馆吧？对对对，当讲解员的。他说：“我给你拿几个我们讲解用的话筒行不行？”我说：“也行。”但是我们还需要麦架，没有麦架这节目没法录。对。然后他说：“麦架我也没
6: 有，但是我认识一哥们儿，他也播电台，他有麦架。”然后就找了兔子老师，这个事儿就特别好笑，就是那一刻是我从日坛的听众变成和日坛有一点关系的人的开始。呃、啊，对对对，阿廖跟我说说你那边有没有麦架？嗯，其实我那个麦架我的确是有啊，但是我在家。其实我那天在学校，啊、那我说我从学校给你找几个看看有没有麦架，还真的有啊，你啊<笑>学校找的麦架？学校找的，感觉我们录音
0: 的设备都是公家的哈，这个麦克风也是
1: 公家的，哈<笑>、嗯<是>，麦架也是公家的，对。对
0: 还录了一期那么好的节目，那次真是太惊险了。对对,对对，对。然后第一次认识就帮了我们一大忙。<是>后来啊，第二次跟托福老师结缘呢，是发生在一个非常特殊的时期啊。对，就小火老师炖带鱼时期。哦嗨。<笑>是吧？就那一时间啊，他错过了很多。最遗憾的一期就是跟我们的嘉宾啊，冰雪女王大洋洋老师。对对对，哎哎、上海录音，然后那次就是小花老师不在，找托夫老师来救的场，跟我们一起搭档主持，聊得特别好。所以那之后我们就结下了非常深厚的革命情谊。后来就是有了日光派对这样一个想法之后，就非常开心的邀请了托夫老师跟看台 FM 加盟，因为。最开始的想法也是希望日光派对的成员的调性啊，包括涉及的品类啊，尽量跟日坛不一样，要不然我们弄一堆的小日坛，这个就没有意义了。对<是>对，特别是像体育这种啊，嗯，小霍老师这么热爱体育，就是不愿意聊的话题，为什么不愿意聊？你,你，哎呦，说心里话，我是非常愿意聊的。但是我忍受不了那
1: 种寂寞，就是聊完之后没人听，啊，就会给我带来很大的创伤。这个，所以其实我一直是在渴望中，然后又回避这件事儿。对，其实是这样一个心
6: 情。嗯，嗯、那托福老师，你寂寞吗？我寂寞呀，<笑>的确没有人听啊<笑>。<笑>记得那个，嗯、就上个月吧，跟李叔在上海吃饭，我们一堆人，嗯，李叔让我们做自我介绍啊，对,对,对,对，我是第一个，我印象特别深。我说我正直是个数学老师，对，然后兼职是做了一个体育电台，做了三百期，没有人提出场就笑了。<笑><笑>对、啊，这个段子非常炸啊，太心酸了嗯，啊、我觉得挺好的，就是说寂寞吧，可能也还好，我可能也算是耐得住寂寞的人，可能吧，嗯。然后我觉得电台对我来说表达的属性比较大，我想把我自己想表达的东西借由我和我的小伙伴们的嘴，然后经过我的剪辑，可能再配点音乐给大家听到。我觉得这是最重要的诉求。嗯，就我就会把有多少人听到这件事情或者收到的反响这件事情当做一个附加的价值吧。哦，如果有最好，没有呢也还行，可能。当然，我觉得我的心态不是现在就那么好的，也是经过一些时间的过程来让我自己心态变成这个样子的吧。我自己年纪也在越来越大嘛，就我觉得说坚持这事儿啊，就是前段时间跟人聊天，也是一个什么破冰局之类的，嗯，就说你现在还在坚持的事情是什么？嗯，不拉不拉不拉就聊下去。说我有有人知道，就说我在做电台，我后来就觉得我做电台都不叫坚持了，现在。嗯因为我觉得做着让我快乐的事情，那不叫坚持吧？嗯，我是这么认为啊。对，<是对 S 2> 我们之
1: 前谈论过关于坚持这件事儿嘛。对，比如说你跑步什么的，这是这过程很痛苦啊，但是期许的结局可能是比较好的。那这个过程里面，大家说我坚持运动是吧？坚持跑步为了有一个好身体，那可能这个能算坚持。那比如说咱们做电台，像做做电台这个中间过程是享受的，那其实就真不算是坚持了
0: 。对，昨天还在跟我们公司的那个制作人。二林老师聊我们最近的那个日常故事会，因为我们承诺承诺平台方每期节目不低于一个小时，对，就每次录音你还是会忍不住录到三个小时，嗯，为什么呀？其实就是喜欢录音，就是想说拦不住自己，嗯，所以这个东西你就对我来讲，它它确实它不是说需要咬牙坚持的一个事情。我相信兔子老师做了五年时间啊，五年时间没人听，这跟我们做了五年时间有人听还是有区有一点区别的。<笑>对，<笑>这不是一点区别，好吧？<笑>对，所以这就是我们希望能够把你拉进来的一个原因啊，希望能够通过日产的给你们的一点点这个流量支持吧，哪怕让稍微多一点喜欢体育运动的人来听你们的节目嘛
6: 。对，就是因为我觉得怎么讲呢，就是播客本来就不是太大众的一个品类，然后体育又是一个很。不大众的品类，嗯，所以我从我一个数学老师的角度上来，这两个品类乘一乘，其实就更窄了，是的。所以我自己觉得能有日谈这样的平台，然后让大家可能知道这件事情，有一个体育电台做了五年多了，嗯，也不是希望大家看我的坚持，而是我们的确持续的有在产出内容吧，大概是这样，嗯。嗯、哎，我在这儿，我插一个特别我想问的问题啊，跟刚才咱聊的可能没那么大关系，但我就
1: 我特想问。数学老师啊，大家都知道数学老师特别喜欢占体育老师的时间。那那<笑>
6: ，你平时在学校里边干没干过这种事儿啊？哎，太好了，这个问题我最近就在思考这个事儿，因为我今天教初三，嗯，初三是毕业班，嗯，所以其实是时间很紧的，嗯。但是初三有一个好处就是所有的课都给你排好了，嗯，你就没有办法占用其他课的时间啊。比如以前。就这个班我一直带到现在嘛，就是以前他们预备啊，或者因为上海初中是四年嘛，嗯、就预备小的时候，他们有很多副课都会被我占，但是我唯独一定不会占的就是体育课。<笑><壞了 S 2> 哦，就体育课不,不会占体育课。哦、哎呀，好好好好好好，这个我因为我自己从小深受其苦，嗯嗯，<笑>我感同身受。然后他们私底下有时候也会来跟我说，有关系比较好的孩子来跟我说，<對>嗯、老师，这个今天我们还是挺想去打篮球的，我让我们去打。嘿，就这样，老师，我想打篮球，不错不错，对对对对对，这不错，这不错，我有时候也会跟他们一起玩嘛，哦，我自己也主要是你想玩呗，就是是
5: 吧？哎，被
1: 看出来了，好嘞好嘞好嘞，行，那我知道答案就成了啊，好，
6: 哎，看台除了足篮球之外，是不是也也聊点别的呀？也聊，就是足球的话，可能英超聊得多，因为英超是我整个联赛算最了解的，比如说其他联赛，我可能就看一两支队，我可能一甲只看 AC 米兰，其他就不太看。德甲我可能看过多特蒙德，嗯、其他不太看，哎，<诶 S 1> 就是英超聊得多。然后 NBA 是都聊的，都喜欢。虽然有主队，但是整个 NBA 我都还算比较了解。嗯，然后剩下会聊一些美式体育方向的东西比较多，因为我们有橄榄球的节目，我们有棒球的节目，棒球是最近刚开的节目，太厉害了。对，这个都不是我主管，其实我对这两个项目不太了解。在这两个项目当中，我的任务就是好好剪片子。
0: 不，过你说这个，比如说球迷跟球迷之间啊，不管是篮球迷、足球迷，是不是一见面就跟小侯老师这种一面就先盘道，先问主队是什么？是这样
1: 啊，这必须的呀。嗨，首先篮球我不是很熟啊，你聊到足球，你只要敢说你是一个球迷，你就一定有一个主队，那这个主队一定要问，你不问的话，很容易就产生冲突了啊。那要是不对付呢，就不聊了。就不聊了、啊，对啊，大家哈哈两下，然后然后就不聊了，没法聊，一聊就该起冲突打起来了，就就该。
0: <笑>那我可不客气了，对、啊啊，国安对申花九比一<笑>
5: <笑>，
0: 我也是刚
1: 想起来
5: 的
0: ，
1: 哎呀，这个国安跟申花之间非常的不一样，你知道吗？哎，因为甲 A 联赛时期，国安申花是这种死对头嘛，对啊。但是由于过了这么多年，联赛踢了这么多年，最终还保留着原来球队气质的球队没有几个了，嗯、比如像国安、像申花、像山东鲁能，所以现在，嗯。像这几支队之间，大家都有一种心恩相惜的感觉了、嗯
0: ，打出感情来了
1: 。而且，毕竟这几个球队现在也并没有称霸联赛，大家也都不是那种冠军级别的球队了，嗯、所以这些球队之间的那种情感比原来要变得和谐很多，甚至会有一种“哦、哎呀，说你还在，老哥们儿，你也还在”，反正有这样一种心情了。<笑>
6: 对，就是欧 g 联盟，我们是对吧欧 g 对 ，OG 对 OG, 对对 ，OG 联盟
1: ，OG 联盟。联盟
6: <笑>我现在周围也有国安球迷啊，就是我认得的人当中，就他正好在上海工作的也有，就是我觉得没有。问题啊，大家就聊聊往事之类的。<对>我最近正好开了一个新的栏目，要说跟国安九比一这场球还真有点关系，因为看台最近做到三百多期了嘛。嗯、然后这个数字是三百一十，就是我做的三百一十期节目。如果上海听友啊，可能有一些共鸣，就是上海人的身份证的前三位是三幺零啊。以这个数字出发，我就开一档新栏目，叫“三排十座”。哦， oh、就是因为看台嘛，看台就有三排十座这个座位嘛，我就把这个座位专门留给跟上海有关的球队、球员、故事之类的。我第一期做了申花，嗯，然后没有做完，做了一个假 A 部分吧，嗯，当然不可避免的就聊到了九比一这场球。行，而且还有一个特别重要的事情，就是因为现在
1: 大家这些 OG 都有共同的对手啊，对，共同的不太喜欢的球队，谁啊？嗯，那某两支，反正<笑>。<笑>摸两只是吧？对，你包括兔子做这三幺零里边那三幺零这看台肯定是红口的看台，对吧？他肯定不是其
6: 他球场的看台。然后不是不是这个事儿，我多说一句啊，就是如果红色的那边想让我做节目也行啊，就是姿态放对就可以。你看你，看。哎呦，怎么讲呢？我当然就是还是以城市为主的，我觉得还是以城市为主，并不是说一定要。当然因为。我的听友们其实都知道我是申花球迷，而且我们主播里好几个申花球迷，就是会整天在虹口给申花加油的那种啊。那可，不。但是我其实倒没有那么那么敌对嗯，<可>就说我觉得球场内的东西就交给球场解决就好了。李叔，你发现没有，连名字都不提，你看说半天<笑>、嗯，当当当，当然不
1: 提啊，可以提，嗯嗯、à, いい对，没有没有，兔子老
0: 师非常平和，他是我我认识的所有球迷里边最平和的人。从一个侧面就是印证了为什么
1: 我不能做这种体育类节目，因为我非常的不平和，面对比赛
6: 、竞赛，我的内心都是燃着火焰的。对，火<笑>总其实是可以的，就是我负责平和，你负责冲突就好了。我,我我拽着你吧，可以吧？我拉你一下，因为像我们看台，就当然不止我一个主播了，可能因为整个。节目的运营啊，或者说，特别是剪节目是我们来管。<对 S 1> 我们其实主播还挺多的，就是除了我以外的主播，挺多都是火总这个类型的，是吧？他们还是非常热爱表达观点的。但我觉得很好啊，就没有观点，可能就真的没人听了，可能,、嗯、可能
0: 所以就是需要有拓布老师这样一个比较稳的啊，定海神针这样的角色，是可以避免一些球迷之间的冲突啊。嗯，要不然嘉宾在录音室打起来了也是有可能的，有可能啊，打起来不就打我吧？
6: <笑><笑>
0: 打这拉架的是吧？哎呀， uh, yeah. 对对对对对<音>，嗯，那你做这个啊，没人听的体育电台，做了这五年时间里边，有没有什么让你印象比较深刻的事儿
6: ？有，我现在脑子里马上能想到的一件事儿啊，我甚至还记得那一天的具体的日期，二零一八年一月九号。为什么我记得这个日期啊？一是我刚搬家，第二个是因为当天。录音之前看了一场中国男足 U 2 3青年队的比赛，哦，那场比赛中国队赢了，虽然最后没出现，但是那场比赛赢了，好像是大概两三届比赛以来的第一场胜利，嗯，所以我记得那个日子。那天我下午看完球，跟我的两个好朋友录音，可能是从五点钟开始录，录到中间的时候，我媳妇下班了，她就回家了嘛，看我在录音也就没有打扰我，进卧室了，因为我在客厅录音，我就正常录完节目，把嘉宾送走。我觉得他应该听得到我这边安静了。照理说，他应该会出来跟我打个招呼啊之类的，就没有什么动静。那我就推开房门进卧室看他，然后发现他哭了。嗯，当然，第一反应是我做错了什么，我我可能是这样的人。然后我想了一想，是不是我有太多时间都在录音，而没有去照顾到他的感受？这个是我很大的一个触动的一个时间点，就是啊，原来我整天把。我的精力都花在了看台这件事情上，忽视了我身边最重要的这个人。嗯，然后我正好搬家嘛，因为我搬的两个家，新家老家不是太远。然后我俩的相处方式就是在大家情绪不好的时候，我们都会默契，就是我们就先不说啊。然后我觉得我不太好在这个房间里在待着，因为我觉得这个气氛太奇怪了。我说，哎，正好原先那个老的家，反正房还在，我就去那边冷静一下吧。就开始思考我，我看台 FM 还有我的家庭的之间的关系吧。当时想了挺久的，然后回来之后，我们俩其实并没有任何的争吵，可能我就拍拍他，抱抱他，嗯，我也没有多说什么。但是那段时间，我就明显的减少了看台的输出，大概有半年，我可能只更新了三四期节目，可能是这样。哦嗯、我把我自己的重心全部都转移到了家庭上。我觉得之前可能是自己完全没有意识到这件事情，可能你在做一件你自己很投入、很开心的事情的时候，你是不会顾及到别的方面的感受的。是，我觉得这件事情是不对的。我觉得我是需要照顾他的感情的。我甚至想过这个电台就不做了，但是后来想一想，我要做到的事情，我就希望我自己变得可能会更好一点，就能够把这两件事情兼顾好。其实就慢慢的。让自己去调整，让自己去做平衡，慢慢慢慢就时间就这么过来了。我觉得我在处理平衡这件事情上可能做得还不错，嗯嗯，嗯也照顾得到我太太的情绪，也照顾得到听友们的感受。虽然说没有人听，嗯、但是真的不更新节目还是会有人催更的，对,对对，的确还是会有的。所以就是怎么做好这件事情的平衡，我相信从二零一八年年初一月份到现在，其实已经过了挺久了。我觉得我一直在调整这个平衡，然后几个月之前吧，我听到了一首歌，其实给了我自己更多的一个力量，让我更坚定的告诉自己，我其实两者的平衡是可以做好的。这首歌是陈晓霞的《还活着》，然后这首歌它写的内容就让我觉得它是一种默默的一种坚定的力量。其实我并不是一个太自信的人，我之前看他的节目里也聊过这个事情，就是我从小还算一个。比较好的一个学习背景，工作也挺体面的。不学校数了吗？小时候是，其实我没有中考、高考过，嗯，我全部都是保送进的学校，看起来都挺厉害的，但是我就不自信，从内心而来的不自信，就是可能跟原生家庭有关系吧。这个我跟很多人都讨论过，嗯嗯。所以，其实当遇到刚刚说的那件事情的时候，其实很不自信，就觉得做不好，直到慢慢的。做这些事情之后，做着做着做着做着，让自己觉得，哎，我可以两边都兼顾好。直到在听到这首歌，给了我一个特别特别大的力量，让我觉得我其实是可以的。所以其实最近看台的产出非常大，在节目里都开玩笑，我跟听友说我最近看台高产四母猪。我最可怕的一次是我一周更了四期节目，<笑>哇,哇我！我我也不知道我是怎么做到的，而是我同时还上着班，我还带着初三毕业班，很、啊、厉害。我觉得。这个歌给我的力量可能会持续很长时间。对，因为多布老师那天跟我把这首歌发过来，
0: 说想把节目里放一下，然后我听了一耳朵吧，然后马上就知道他想表达的那种情绪，什么样的情绪
5: 了
0: 。嗯，正好因为我们这期节目在整期节目结束之后会有一首歌嘛，然后我说那正好我也不用选歌了，就把这首歌作为这期节目的整个的一个安定。嗯，然后关于这首歌，我可能也有很多想说的话，那可以放在节目的最后的部分。托福老师非常真诚，非常真诚。我们之前在上海就见过两三面吧，但是每一次都聊得很很深入。然后我作为一个非球迷，我确实没有听过看台 FM 的节目，因为听因为听不懂，就觉得很很羞愧。对，但是就是刚才说的那种感觉，就特别希望能够跟托福老师，然后跟看台 FM 大家一起来做一点事情，就这样的一个心情吧。嗯，嗯谢谢李叔，谢谢李叔。嘿嘿嘿嘿，那行，那我们期待啊，期待。咱们接下来的联动啊，对对对，小火老师跟托福老师可以聊米兰，
1: 哎呦，好
6: 嘞好嘞，真的真的，我
1: 其实这个是我最为期待的，就是未来会发生的事情，在节目里面非常痛快的。就聊一聊啊，啊、聊一聊这些比赛。然后何总，咱开个米兰电台吧。我、哦、天哪！<笑>这个 flag 不能立是吧？<笑>你有点飘啊！啊，上个赛季成绩还不行呢，你有点飘啊。<笑>对不起，对不起。也期待更多人来收听我们的这个看台 FM 的节目
0: 啊！也特别欢
1: 迎，嗯、谢谢大家，谢
0: 谢大家，师弟
6: 。好，那谢谢托福老师，谢谢，谢谢，谢谢
0: 。哎，那么现在我们来与大家一起啊。猜一猜，下面一个要加入日光派对的播客是
9: 谁
3: ？收起你手中的手指，扔掉你手里的盒
12: 饭，把女神的头像塞进黑名单。从今天起，面向阳光，做一个。
2: Podcast 搜索跑火车电台，不来
9: 都得死。大家好，嗯、我是跑火车电台的凯桑。大家好，我是跑火车电台的宝哥。
0: 哎,哎，欢迎凯桑，欢迎宝哥。哎,哎呀，哎呀这个，你看
1: ，哎，我觉是这样的，真的，就是我们这些电台啊，大家坐在一起。尤其是这种主叔说的，大家坐在一块儿吧，每一个人都会觉得，哎，这个节奏是不是由我来？有的问题，有的本能，完全是本能。有想抢戏，又不太敢抢，就老想抢。对对，这个 C
9: 位肯定是我的呀！我想这个问题。我靠！哎，本来我还想说，我说我有
1: 个倡议，今天我们让李叔来控节奏，结果一下开嗓抢走了
9: 。那那开嗓来，那开嗓来好了啊！那我来控场了啊！现在向你们走来的是来自杭州的。江浙沪天团跑火车电台，嗯、我们跟日坛啊，跟李叔和那个火种，我们已经是非常深刻的友谊了。是、嗯、啊，不仅路过节目，然后李叔上次来杭州，我还请李叔吃了个饭。对对
0: 对对对，吃的坑是不错。就
9: 强烈要求你说说，你说啊，那个有什么发财的机会，要记得点，记得点你在那个，记得点你西湖边的兄弟，对不对啊
0: ？不是那时候何止是聊发财啊，那时候跑火车感觉已经快停播了。对，有点那意思吧？有点那意思。那段时间好像一两个月更新一期，后来我就专门跟开三杭州吃个饭，说这咋办啊？咱们这天团啊不能倒下呀。嗯，而且跑火车。成立的年份应该比我们要更早，好像比大内都早。我们一四年，一四年，一三年，一三年，一三
15: 年五月份、嗯。你们俩行不行？一<笑>三<笑>年绝对是一三年，就信我就对了。宝<笑>哥说了一三年就一三年。好嘞。<笑>哎呀，你看你看看，而且我们最近确实像李叔讲的，我们很多人因为工作的关系嘛，因为大家都到了这个年纪了，三十、嗯、多，你肯定。房贷什么的，你要有家庭，所以可能更新就没有像以前那么稳定了。而且，对跑车来讲，在以前就没有太多的，比如说有收入什么之类的，大家都是凭兴趣来弄这个
0: 。对，对其实我我发现就是说，很多比如说从一零到一五年之间吧，成立的一些很多的。博客啊，有些前辈博客后来都遇到这样的问题，大家对到了人生某一个阶段，好像博客不再是生活之中最重要的那个事儿了，或者说六千级逐渐跌出前三了，他基本上就就没有什么时间留给他了，所以好多博客后来更新的越来越慢啊，像什么三角龙啊，就变成了年
1: 年年更节目、年更谣、啊、了。哎，不过说心里话，其实你说咱们俩第一次去跑跑车他们那个工作室录音，那是、嗯、那是哪一年、啊？是一一七年、一七年。因为当时其实呃日坛是一六年成立嘛，然后一七年我们大家一起相聚在杭州，我们初次见面嘛，我还是有点羞涩，<对>有好多事<笑>没好意思讲，但<对>我现在敢跟你们说这个话。你说，当时我走到你们那个录音室里边，嗯、你知道我心情是什么样的心情、嗯、啊？特别羡慕，真的吗？因为<笑>因为你们有一间好大的录音室啊，啊对对对，<后>巨大巨有一个特别漂亮的录音桌，<大>上面摆着各种各样的设备，然后大家坐在一块、啊、然后感觉那个就像一个做播客人的那种乌托
9: 邦。侯总，其实那个我要想，每一家播客背后都有一个痛苦的故事。嗯<笑>就是，其实我们，其实我们也是打一枪换一个地方。就上次我们录的那个地方之后，已经是我们第三个地方哈。嗯，然后呢，现在早就不在那边录了，我们又换了大概三个地方。哦、天哪！然后最可怕的就是，我当时录的那个地方其实是别人的公司了。对，我去别人这个借的那地方。最后，那个公司的老板找我借了一万块钱，然后，然后现在人都找不到了，<笑>所以还是有代价
0: 的，<笑>还好只有一万块钱，还好，但是也挺好
9: 的，因
1: 为那个地方，我那个地方特别浪漫。大家可能就我给大家介绍一下，是一个我停在路边，然后往里走嘛，其实曲径通幽，然后进到一个那种类似于一个小院儿里边，是吧？对对对，创意园区其实是对、啊，是一个园区嘛，一个小院儿，然后然后里面有一间。看起来就有点工业化，但是里面布置的特别的，哎呀，特别好的那么一个地方，里边有好多设备
15: ，然后又
1: 又有温度，哇！当时我感觉就太好了。其实说心里话，我们现在日坛也没有那样的一个环境，是吧
15: ？嗯，
0: 现在没有，现在也没有，因为北京房租太贵了。对对对，确实太贵了。我们房租一个月就一万块钱。哎呀，嗨，你看看，那我还挺便宜。你那哥们儿，我我我我给他一万块钱，一万块钱在那
9: 边租了一年
5: ，我还挺便宜。对。对，嗯
1: 、哎，不过我就在这儿，其实还是应该介绍一下跑火车电台，因为成立时间大家也知道了，是一个很对，呃，历史很悠久的电台。其实他们的成员也不单单今天开嗓和宝哥两位哈，嗯、对。对然后我觉得开嗓来介绍一下吧，你们整个成员的构成
9: 。我们主要的一直在的成员是我宝哥，然后陆涵涵同学，嗯。嗯他是我们主要的声音设计，所以抛这个片花呀、后期呀，都是他做的。嗯、对，然后还有小迪老师、嗯、迪爸爸啊，就是那个喊麦的那一位，嗯、还有大头、嗯。上次录音还有大头。对，大头是因为他现在异地婚又生了小孩，所以说哦，我节目就相对少一点了。哦哦、然后还有大家很有印象的文哥。嗯，还有更多的嘉宾主持吧，就来这边录节目的。对，我没漏吧，宝哥？等我录了没？没漏，没
15: 漏。其实主要就是我们这些人嘛，就经常会出现的阵容很强大，是，所以天团嘛，对吧？对对对
0: ，主要站在人数多少？没有这个报人头确实是个难题。现在嗯，经常我对外介绍说，我们有十大主播，然后开始数。数着数着少俩，掰着手指头,头、啊、少俩谁呀、啊？<笑>就你还行，<对>你还
1: 少俩，我一数就少五个，就是我少了五个。<笑>对
0: ，不过其实说到咱们大家对于播客的时间投入上，其实我今年、啊、特别能感同身受，因为去年一年基本上是日坛还挺蒸蒸日上的一年。嗯，然后去年这淼叔也在北京录了好多节目，是的，小史录了好多期，然后又来了一个张成，小张。嗯节目也特别爆炸，结果到今年突然发现，大家好像都变得特别忙了，一些非常熟悉的名字呀，特别熟悉的声音，好像跟大家越来越疏远了一样。嗯、我们自己因为每天都在录音，恨不得，所以自己不觉得，但是，一年下来会发现说，哇。的确有好多经常出现的一些面孔，最近没有在节目里出现了。我觉得这个可能也是一个博客发展到一定阶段之后一定会面临的一个生命周期吧。确实，我有时候觉得，嗯。
9: 对，而且我也挺佩服你们两个，你们两个就是真的天天录音，有点爆炸的。嗯。可能大家都觉得录播客是一个非常畅快的事情吧。嗯。那聊的时候是畅快的，但你一天聊个两三期，真的你就可能回到家话都不想说了。对对对。状态。可能还是比较录播客的人才知道吧、嗯
5: ，是
1: ，是的，因为之前我们日常听众应该知道，我不是连续录了大概三十多天嘛，就是每一天都在录，嗯、然后后来就病倒了，然后我说休息的，然后我们继续开始，然后到今天为止就已经是我的第十天了，就是，嗯、<笑>但其实我觉得有一个很重要的东西，还是因为我们喜欢嘛，嗯,嗯对,对，还是乐在其中的
15: 。其实像我们做这么多年了，也是因为自己真的喜欢这个东西，然后才会，即使、嗯你就是那么忙，或者有各种各样的压力下，然后也去一直去继续这件事儿嘛？对，
9: 也是有人听吧？我觉得我们对对对，持续跟的，对对对第一个是有人催更，然后你播出去之后，也有一些大家给你留言啊什么的。然后我们因为做了这么多年，我相信日坛也一样的，有很多听友都跟朋友一样了，嗯就是、对是的，对啊、呃，一聊起来都认识啊，去哪都反正有点像家人的感觉，我觉得是。嗯、对对。嗯
0: 、因为咱们做播客，其实经常会提一个词啊，陪伴陪伴。对，嗯、呃，或者说有一些刚刚进入这个行业的新的做播客的同行吧，也会有这种强烈的感觉。但我觉得像咱们这种做了真的是七年以上播客的人，对陪伴这个词的定义肯定是特别理解的，是，嗯、为既有那种真的是七年下来一直在跟着听的。最近跟你说，说我上中学就开始听你的节目，现在我已经工作了，真的呀，就这种。他们一
9: 提这个时间，我真惊了，就是说，我。有点恍惚。七年了，我当时在想，七年是一个什么概念？真的是。对啊，很多婚姻都扛不
0: 过七年，七年滋养了就。那当然，你想想
9: 看，当年还有一
1: 个非常稚嫩的一个听众哈，打定你们的 Coco 是吧？现在也在做
5: 。对，深
0: 圳，我天
1: 。
15: 对啊，还有我听到那种，比如说，哎，我高中听你们节目，现在孩子都生。出来了，我都惊了。我想，我有这么久吗？你想想算算，其实你高考的差不多，差不多到现在、啊、确实都有孩子，
0: 啊、<是>真的真的真的。对，就是当年听节目的时候自己还是一小孩儿，现在都生小孩了。对是、啊啊、是。是是而我还没有小孩<笑>觉得这觉得个有点亏呀
9: 、啊。你的节目就是你的小孩<笑>
0: <笑>而且当然也有一些听众，比如说在这个期间，由于自己的。呃，比如说生活，你像咱们这些录播客的人，有时候都坚持不下去，更别说听播客的了。嗯、是，大家可能生活一忙，工作一忙，或者结了婚了、生小孩了，或者是年轻的时候觉得这节目特来劲，听着听着自己长大了，觉得这节目听着好像没那么来劲了。对，对就渐渐离开了。嗯，但是我想到他们，其实我自己心里也觉得挺温暖的，因为人生就那么几十年，谁能陪谁一辈子大家能陪一段时间，<对>然后其实已经觉得挺幸福的了。哎呦，嗯、李叔，你说这个我特别有感触。嗯、我相信那个开腾宝哥一定
1: 有感触。是什么呀？就是因为比如说咱们当时一六年、一七年刚开始的时候，无论是在我们音频的平台，还是我们的微信的后台，然后又会有一些经常留言的朋友。然后你会发现，过了一两年他就不太留言了，嗯、对吧？是，你可能你可能见不到他的 ID 了。但是比如像今年，比如说二零二零年，有时候。忽然之间，那些好久没有留言的人，因为某一期节目，然后啪，他又留了一个言，给我的感觉就是哇，这个老朋友他还在，他只是他只是之前没有讲话是吧？然后他忽然又回来了，我当时那种心情的那种悸动是是很难压抑的，我会觉得就是啊，这个他们其实是在，他只是。不像原来那么爱说，或者说爱在我们的平台留言了。但是看到他那个 ID， 我心里也会非常的温暖。我相信包括说你们一定也会有这样的听众存在的
9: 。对，其实有些包括他说他听过一些年，后来没听了，但是比如说见到了，他跟我说，嗯、但我心里还是比较，其实不建议这样子。我是觉得，嗯、呃，不建议啊，嗯、哎，不建议，建议<笑>哎，不建议了，<笑>不建议。呃，啊、我是觉得也 OK 了。就你所说的嘛，就没人可以陪伴你那么久嘛。对。但是如果有一段时间，就是你在听我们节目，然后留下过这么一个记忆，我觉得也是挺好的一个事情嘛。是是，嗯。
15: 包括我觉得我们自己做节目也是一样，像最开始我们节目的风格到现在，其实不光是说哎，我们的听众要不停的成长，其实我们啊也是在成长。呃，讲的一些东西啊，一些对事物的看法观点，实际上还是在不停的在成长嘛。嗯
9: ，对。就当年都在聊把妹的东西的电台，现在变成了偶尔还讲讲育儿啊，什么保养身体啊这种，有吗？就我们之前有讲一位大头生小孩了嘛，就聊了一期怎么养女，孩，哎呦，太有意思了。哎，我们还是说回正事儿吧，聊聊我们这次的合作吧。聊哦，还有正事儿呢，对，聊次合作，对对对对，都忘了。我觉得就是还是感谢李叔，感谢小侯总啊，在怎么。日谈就是发展日益壮大的时候啊，嗯、想着拉一拉我们这台火车吧，对吧？我们继续往前跑，因为确实杭州不像在北京、上海嘛，杭州可能相对于资源方面，特别是做节目这种资源方面啊，包括整个的把这个东西变得更好的这种方面，其实资源会少很多。嗯，所以说，你叔叔上次跟我聊完之后，我说好啊，因为包括之前有别人找我聊过一些类似的想法了，然后我当时是有点犹豫的。但是我这个人也是比较看那个演员，嗯，主要是看人品，<呵>看看看一样一样。你说我因为因为听了你们的节目也很多年嘛，然后也见过好多次面聊天啊什么的，我觉得还是对基本的大家的那种态度是十分认同的。是，然后再加上我偷偷问了一个那个你们那个。小姐姐，我问她有哪些播客加入啊？啊，说了几个大牌，啊，那这样子我肯定要来了，对不对？哪有哪有，你们就是最大牌的。我把话撂这儿，有谁敢说
1: 比
0: 跑火车大牌？这个这个的确，
1: 这个的确，因为因为那个我们俩在前期策划这个事儿的时候，就想着说邀请谁来，当然跑火车是非常非常靠前的我们的选择。一方面是因为我们大家也比较熟嘛，但是我觉得比较熟这个事儿其实不是最重要的。我觉得最重要的还是像刚刚凯散来讲的，就是大家就比较契合嘛。而且说实话，我现在有的时候我不敢说每期你们的节目都会听嘛，因为你们有一段时间更新也不是很固定。但是更新完了以后，节目我还是会去听的。而且我听的时候，我其实是很感动的，就是我会觉得就是老朋友，有些老朋友他还在，他们可能不像原来那样年轻或者意气风发，或者肆无忌惮的再去讲各种各样的东西，但是你们还是在。持续的做这件事儿，就会让我心里很感动。因为大家可能现在看啊，毕竟到了二零二零年，有很多的很多的新博客已经出现了，然后大家会觉得啊，做博客好像是一个很酷、很很炫的一件事情。但是我们经历过这样的过程的人都会知道，做博客是一个非常艰苦的过程。就是大家如果能够坚持下来，一直把这个事做下去，一直到现在还能听到各自的声音，那我会觉得这件事特别特别的难得。所以每次嗯听到你们更新的时候，心里边都会觉得哇，你们聊什么都真的无所谓
15: ，就是只要我们在讲。对对
1: 对
0: ，我真的会有那样
15: 的心
1: 情，对，嗯
0: 对，因为有的老听众啊，或者是自认为是老听众。有时候会留言说：“哎呀，日坛变了，不是以前的味道了啊！跑火车变了，但是我是真的听过啊，不是，但是我就觉得，就人这一辈子啊，谁能不变呢？大家都会变的呀，肯定会变的呀。就这种变化，有一些可能是皆大欢喜的，有些可能是自己喜欢别人不喜欢的，但我觉得这个都无所谓，因为人生毕竟是自己的人生嘛。”所以当时我们说想要弄日光派对这样一个想法的时候，嗯，呃，一开始就琢磨说我们第一批邀请的播客肯定希望是老中青三代，对，然后代表我们对这个行业各个方面吧，就是我们都希望能够、哦、能够关注到。我们是属于老的那种，啊、你们是没有比你们更老，<那你 S 2> 没比你们更老了。啊、老了，你们啊，比你们更老就是三角龙了。我们也考虑过，他怎么他们一年更一期，对我没有什
1: 么，对我没有什么帮助。<笑><笑>对对
0: 对，另外就是上次在杭州跟开丧吃饭的时候，正好你们那时候更新频次特别低嘛，开丧也有点颓颓的，说哎呀也不知道这个电台接下来怎么样，就是他还处于比较迷茫那个阶段嘛，所以那个时候我心里其实就我,我内心有很大的一个。恐惧，我就特别怕。真的，如果。让我有一天看到跑火车停播了，我觉得我心里可能受不了。我
1: 真的真的，这这是实话，这我我不能接受的，我真是不能接受。的。哎、对，<能>对
15: 因为<对>可能那段时间大家都是特别颓，因为我我也不知道为什么，就是以前总是讲哎，可能到了三十岁啊，可能状态就不一样了。我们觉得哎呦，我们肯定不会那样，但实际上，那、嗯、我们真的经历过了，就会发现其实很多压力是那种就是你没有办法去预知的，嗯，就到了这儿就是会有这样各种各样的事情，然后。播客这种当然是我们是打心眼里的，就是一定要想要继续下去的。<对>但是真的是有一些时候会把它排在稍微靠后，<对>这是真的，这是没有办法的事情。所以就是可能有些人也会，其他人也会觉得，哎呦，我颓颓的，哎，我们是不是不行了？<笑>是不是更新不下去了？这样
0: 也会有这种想法。对，反正我作为听众，就是说，如果想象到一种可能性，心里肯定是特别难受的。但是作为一个同样做播客、嗯、做了这么多年的人，我也做了七年多了。其实我特别能理解大家这种心情，嗯、是的，因为我觉得，可能总有一天跑跑车会不更新，或者日常也会不更新，是<对>谁也不知道那一天是哪一天。<对>但是我觉得，对，第一个，我觉得还是希望能够通过咱们的这个老家伙们的努力啊，把这个日子撑得长一点，多挣吧两天。对，另一方面的话也，也、嗯、是的，是的对，也希望说通过人工派对这样一个合作的形式吧，能够稍微帮到大家一点吧，嗯、哪怕是精神支持。是吧？真的，真的，就是因为之
1: 前跟朋友聊天就是前两年，因为那个时候整个播客、er、那个事儿跟现在整个状况还是不太一样的。然后大家就会说：“哎，你们做播客、er、人有多少人是做全职啊？”首先这是第一个问题，第二问题就是说：“哎，你们做播客、er、人，你们能不能挣到钱啊？如果你们不能挣到钱，你们这个事儿它的意义何在呢？你们各自的家里人会不会支持你们？”那个时候听到这样的问题，你都会觉得心里边就像被锤子敲击一样。就是人家问出你的问题，其实你这问题也一直在问自己。你到底在做什么？你为什么要这样来做这个事情？时至今日啊，二零二零年，就是我自己心中会有一个答案了。就是我会觉得，首先，首先是因为我们热爱嘛。但是很多事情我们也不能单纯的用爱发电，就是好多事儿，对，比如说你想用爱发电，你的朋友们、你的兄弟们，大家一起来做这个事儿，大家真的都能用爱发电吗？我们毕竟要面临很多很多非常现实的问题。那这个问题你该如何解决呢？其实这是我跟。李叔，我们俩一直在探讨的一个问题：我们该如何去解决这样的困境？对，很多人都会说啊，当一个潮流来来临的时候，可能最开始涉足这个潮流的人，他就会变成一个献祭者、一个牺牲者，前浪对，你的这个前浪，等他这个事情真正大潮起来的时候，你们已经为别人铺好路，但你们已经不行了。但是我自己特别不希望这样的事情发生。尤其是不希望像跑火车这样的电台，你们那么热爱这个东西的这样的电台去面临这样的困境。就我会觉得说，如果说真的等到所谓的前人种树，后人乘凉的那一刻，我希望最初大家真的热爱这个事业的人都能乘到凉
8: ，这是我觉得非
1: 常非常重要的一件事情啊！我希望能够让我们所有的人都能够去经历那些艰苦的创业、困难的挣扎，以及最后。大家能够开开心心的坐在一起，说“我靠，我们做到了！”我觉得这个东西，我是我是特别期待能够看到，因为我是一个非常对未来有非常无限憧憬的那么一个心情。我会希望，我操，身边的朋友们，我们都要坚持住，我们都要一起做下去。这个是我特别想要见到那一刻，所以这次。我们坐这《龙王派对》邀请到泡泡车一起来坐，我内心就是这样的一个心情，就是我特别、嗯、特别开心特别开心的能够看到你们两个还坐在这儿，而且感觉你们俩也没老、嗯，嗯、对吧？你们这是重点你们你你,你,你们俩怎么还是像原来那样，也没有变老？你看，你看李叔都老成什么样？不是啊，不是李叔、嗯嗯，对对对，啊，李叔挺帅的，李叔年轻，年开玩笑，都年轻，开玩笑，开玩笑，开玩笑，开玩笑，真的，真的，真的，真的，所以今天。在这儿，咱们一起来聊这个事儿，我会觉得哇，好开心呢、啊。
15: 对，其实我觉得就是能有这样的一个机会，其实是能让我们不光是用爱发电继续下去，就是因为你真正热爱的东西没有办法停。就像刚才我们在录节目之前。嗯嗯小霍总也说，小霍总腿都那样了，对不对？今天上场又进了五个，<笑>对对对对对像我这样的，每天我要弹琴啊之类的，然后我打篮球手都断了，断了两个手指头，我还要去这样去喜欢那个东西。实际上，热爱还是很重要的，嗯、但是也要继续下去嘛
0: 。是是
9: ，我觉得反正是用最好的方式吧。我我我倒觉得就是大家可能。因为之前有很多听众也会跟你说，其实他们也想怎么让你们可以通过做节目去挣一些钱，很多听众都这么想。<对>哎呀，你你要么干个这个，干个那个，但是他们也可能很难预想到你这么去做，其实不太有利于你真的去赚钱或者怎么样、嗯是嗯、但是这个方式他没法跟你想，对,对吧？还是得你自己来想。嗯、那么既然播客已经到了做的人越来越多，平台越来越成熟。有些商业的东西也愿意进来，我都觉得那不要抗拒这个势头嘛。我觉得只有这样子才可以，大家做的越来越多。嗯、那播客这个事情本来就是在进步的嘛。我看到了很多新的播客做的都挺好，的，都出现了。<对>比起我们那个时候就听来听去就这么几家，对吧？
0: 那是能听的感觉就那十来家吧，差不
9: 多。对，但是现在就是肯定越来越多了。我觉得。你说竞争越来越大了吧？这个我都觉得还好，嗯嗯、因为我自己也是一个听播客的人，每天都在听我爸爸的也好的内容给我听嘛，对，所以我都觉得挺好的，就是这个行业越来越好，那自己能够继续的再做出大家喜欢的东西，就更好呗，嗯、是这么个想法。嗯嗯，嗯
0: 我觉得倒也不一定每一个这些从业者都要说最后拿播客当一个主业啊，我觉得能、嗯、能,能够当个爱好之余，还能赚点外快点。最起码也让自己这个事儿做的没有那么辛苦吧，是的，跟家里边也好交代一点。对对
15: 对对对对对对。有时候就像那刚才小何总问，有很多人就问你，哎，你们做这个做了他妈这么多年，你们还在做吗？我说在做，在做。哎，你们能赚钱还怎么赚钱？其实有时候我不太好意思说，因为你说你三十来岁的人了，你说你天天弄一个这，然后你也你也没什么收入，然后你你说哎，我喜欢这个，其实。当然，他回答你说很好了，说哎，那你真挺不错的啊。但实际上心里还是有一些些不一样的地方。嗯、对，是
9: 这个问题，我爸都问了我好几次，<笑>
15: <笑>那真是灵魂拷问了，灵
9: 魂拷问了。
1: 对
9: 对。对对但我我觉得还是行吧。然后我跟我爸说，我就是反正有人听我就录呗。我爸也能理解，嗯、就觉得这东西你好好做，你把它当一个爱好什么的继续做下去，我倒觉得他们也能理解。嗯嗯但是我能赚钱，那我跟我爸就更不一样了，对不对？你看我还能赚钱呢、啊，<笑>对不对？我讲话能赚钱，这个。比你厉害吧
5: ？这什么
15: 什么语言？这也是灵魂回答呀！我们还是希望继续下去，然后到时候咱自己的小孩问你，哎，你怎么过来的？说，哎，对，当时我们那样过来的，对，当时是在为爱，但是现在，其实你看我也还可以，特别好。这这这，你有没有还？希望嘛，那总有好的希望。哎，李叔有
1: 没有感觉在听跑火车？对对对对，是吧？感觉非常好，真的。真的，真的，真的，真的
9: 。那反正我们也借此机会，宝哥，我们也给广大听友都承诺一下吧。我们接下来一定要正常，对对对对
15: ,对吧？坚持，好好坚持，然后你说对,对,对,对，向李叔，向小伙总学习。哎呦，不敢当，不敢当，不敢当啊！
9: 對對對你既然加入派对了，对不对？就是要跟大家一起,一起、啊、party 起来， p a
1: 起不能那个掉队。对啊，老家伙们不能拖后腿，是吧、啊？啊啊
9: 、<笑>不能跑到派对你
1: 来、啊、也行。哎，跑哎，跑到派对里摊着这件事儿，李叔特别擅长。<笑>李叔经常在一个很大的派对里边，然后一个人跑到一个角落，然后摊着拿个麦克风，哎，我来给大家唱一首李宗盛嘛，你看怎么样
9: ？你<笑>说那我和你是一路人。<笑>
0: 我们俩赶紧相信能看着看着不能看着啊！咱们二零二一年跑火车得跑起来啊！一定要
1: 一定一定对对对！好
0: 的好的，跑火车要
9: 追逐日光的追逐日光，哎哎，不错啊，真
1: 不错哈
0: ！这
9: 文案杠杠的。李叔，一会
1: 儿你收个尾吧，要不然这帮人根本结束不了了。你看到没有？刹不住车的
0: 。行行，非常期待咱们下一次聚首啊！虽然现在咱们网络录音像现在这样也很成熟了。对，还是希望下次大家能面对面吃吃喝喝。是的，是的
15: ，对对对，特别希望能跟小何总一起喝。一定一定，我现
1: 在就特别想给你们两个一个大大的拥抱，这是真心话，真
9: 。好，有请下一组播客。最后还抢了一句，好烦
16: Hello， 大家好，这里是《葵花宝典》宝典，我是主播 infree， 我是娃娃
0: 。葵花宝典、啊、要练神功，哎，挥刀子宫<笑>是吧？啊，<笑>隆重介绍一下《葵花宝典》啊。嗯，这个可能我们今天的日常的听友听过的。有可能是人数最少的哈，哎，主要是首先这个时间比较短，对，不是成立比较新
5: ，不叫时间比较
0: 短，这
1: 不好听，不好听，是吧
3: ？我们
17: 耐力还是可以的，也可以比较长，你看，根据需求来
1: ，上来就这样啊。嗯，来介绍一下，介绍一下，对，自我介绍一下，来
16: ，我们这个电台呢，就是一个不入流的电台
1: 。你拿天津话说，你拿天津话说。
16: 我们这个电台呢，是专门在炕头上刀逼刀这么一个电台。关于刀逼刀呢，我们麻妈,妈姐有一个特别特别精深的一个词儿去形容一下：
17: 裤裆里面耍大刀，刀逼刀啊，刀逼刀。<笑><笑><笑>你怎么突然 Q 我呢你？<笑>不是，我就突然给咱们《葵花宝
16: 典》这个名称想到了一个渊源， <Okay. S 2> 我就觉得特别适合。
1: <笑>那可不嘛，库房里边耍大刀也耍不了几回，我告诉你，然后就葵花宝典了，很快<笑>就葵宝典
16: 了。<笑><笑>所以我就 Q 你一下，感觉这个话我说不太合适
17: ，<笑>现眼子都让我来，分工<笑><笑>明确。<笑><笑>
0: 总的来讲，就是两个这个。小小
17: 狐妖王
16: ，老娘们儿，小老娘们儿，女同志
0: 在炕头叨逼叨的这么一个节目，是，对，对我跟靠谱老师都非常喜欢啊。哎，先说一下我们这个渊源，嗯，这两位老师啊 i n f 老师跟娃娃老师，想当年都是在演出行业鏖战多年，嗯，对吧？鏖战多年，然后都曾经是我们日坛小火车六月老师的前同事，嗯，对，是吧？你看看做演出的人怎么都这样啊？
16: 没这个行业还是非常培育大家的。明
0: 显看这工
1: 作压力很大，哇啊，需要一个发泄的途径，对，是吧？整天伺候人不容易。嗯
0: ，然后 i n f 还曾经啊，曾经可以说是作为我们的客户，对对，因为当时他们有一个项目叫做《回廊亭杀人事件》，是
5: 的。然后
0: 我们也有非常愉快的一个合作的经验。是，最近好像还在巡演，是吧
16: ？呃，对对对对对，还在演着呢。
0: 但这事不归你管了
8: ，就
16: 爱 C C 啊
0: ，已经离职了啊，已经离职了啊啊！两位现在目前都。都是待业状态，对、嗯、对
16: 对对对对，对
0: 你们是几月份开始做的这个《葵花宝典》的播客
16: ？我们是今年六月十一号上线的，我
0: 、哦、这么新啊？嗯、对对对啊，不到半年，差不多。那当时咋想的呀
5: ？闲的，<笑><笑><笑>这多好呀<笑>
1: ！哎，你们当时觉得这节目能做这么长时间吗？就是因为你们其实一直在坚持更新的。当时刚开始做的时候，大家心里有底吗
17: ？其实是完全没设想过，没想过，就是只有一个原则，就是要坚持做下去。
1: 我，嗯，这事儿谁牵头啊？你们俩
16: ？他提的意，
1: 他提的意。对对对
16: ，我是有一次听到他给我打电话，嗯、然后就莫名其妙的聊了很久，嗯、我就觉得，嗯。不能放过这种赚钱的机会。哎<呦 S 1> <笑>
17: 我平时比较话痨嘛
16: ，嗯嗯，然后
17: 那天特别想他，嗯，大家都辞职有一段时间，加上疫情，嗯，所以就很想知道他在干啥，嗯，然后就拨了一个视频电话过去，啊，
1: 视频还对啊，想
17: 见见他，就聊了一些有的没的女生之间的事儿，嗯，于是第二天他就跟我提议。那做播客吧。做播客，我说啥是播客？不知道是吧？不知道，不知道我觉得相比 Infre 来讲，我简直在这些方面就是很白痴的一个人。就是没有啥兴趣爱好。挺可悲的。但是他知道的很多。他说：“那我们来做一个播客吧。”加上 Infre 以前也是杂志主编，所以我特别相信他的文笔啊这样的。
16: 我在某些方面知道的可能没你多。哪些方面
1: 啊
0: ？知识储备不一样啊。
17: 对，主要是生活历练
5: ，你知道吧？对
0: ，是因为。因为这个娃娃老师、啊、确实啊，生活经历比较丰富<笑>坎坷啊<对><笑>很，很
5: 坎坷。哎，
0: 刚录音之前，我们也非常深入的交流了一些医学话题。嗯、哎对，对，聊了一些关于疝气的知识，发现<笑>、哎、他比我还懂。对<笑>，因为话题过于深入，所以没法在节目里给大家分享
1: 。那能不深入？我都疝气了已经。<笑>
16: 哎，这个播之前应该我们有一个节目已经播了，叫做《我的前庭花》，大家可以去听。什么<常>什
1: 么玩意儿？叫做
16: 我最娇嫩的前庭花，哦，还是
1: 前庭花？对
16: 对对对对对，女生私密的痛
17: <是>特别有意思。我就觉得 InFrei 其实特别坑我。
5: <笑>怎么着呢？因
17: 为我是做了一个手术，是去年做的。嗯啊，这个当然也是同一个部位做两次，是一个囊肿手术，并不严重。嗯嗯，当时他也是听到一档博客，大家在讲后庭，哦，痔疮，痔疮啊，
0: 是那个大王那个吧？哎、呃，对对,对。对对，省局嘛，
17: 对对对对，听过听过。然后他就跟我讲，他说：“娃娃呀，太好笑了，好了。”他说：“做一期吧。”我说：“咱没素材。”他说：“不，有你隔江犹唱后庭花，唱前庭啊。”我们唱江对面，对，唱江对面。我我说：“那你就要把我卖了，讲一讲吧，讲一讲吧。”嗯，然后就。真的录了一期，完全不缺素材，因为我得这个前庭大腺囊肿是比较早的，嗯，一二年年底，一三年大概那段时间，嗯，
5: 有七
17: 八年的时间，所以整个心路历程讲下来就是太爆笑了，我太
16: 好
0: 了，真是，所以说咱们做播客人都不容易啊，对，把自己一些伤痛的回忆，嗯，讲出来让大家开心开心，是啊，李叔，要不然你也说
5: 说你
17: ，李叔爆料一个，我爆料一个，
0: 不我这三十多年的老生气，我。我觉得确实是这个，因为我疝气这个手术好多年前做的了，嗯<诶>，但是之前在节目里从来没提过。别说节目里，我都不知道，对，就不好意思，没给我看过。<笑>你们俩也交流，<笑>看来太一般了。啊、不是，该就给你看了，那就出事儿了。<笑><笑>哎，咱们还是聊到这个节目、啊，别再干多就闪躲
1: 了。哎，不过正经得说一下啊，就是我们这回为什么要邀请《葵花宝典》加入我们日光派对、哎？对对对对对,对，因为我是这个主力的邀请人啊，是,是是，我来解释一下这个逻辑。谢谢其实认真讲啊，在今年这个疫情期间呀、啊，的确出现了很多新博客。嗯、我自己观察，就是我身边的朋友有不少人做了博客了，因为就是其中一个，嗯、对，也有其他人也在做。当时我就觉得哇，我说大家这个现在在家里没法出去工作啊，然后就开始做博客。我说这事儿挺好的，嗯，但是吧，有一个情况，好多博客啊，其实也没有做太长久啊，哦、有有有，<对 S 2> 真的吗？没有做太长，有很多做了几期之后，可能因为各种原因吧，就停更了。但是你们这个节目呢，就一直在做。而且我觉得你们俩做的吧，这个非常有兴致，越做越高兴，对啊，渐入佳境的感觉，对，呃，所以我会觉得，哎，这事儿首先你们坚持住了哈。另外，我觉得其实对于很多在这个疫情期间做播客人也是一种鼓励，因为疫情期间做播客这些事儿，我觉得已经是一个社会现象了，其实也很值得我们拿出来来讨论一下这话题。所以，我跟李如说，我二五说那个他们做一播客《国家宝典》挺棒的，而且这个技术的部分。一上来就是过关的啊，就是录音啊、包装啊、后期啊，每还有什么片头小剧场，都是 Inferi 的功劳。那弄得不得一一看就特别的闲呀、啊。你这这你想啊，这小剧场还得设计脚本呢，他们还有对话，是的，是吧？还得做配乐，单独的那么一段，这你说这要但凡有工作人，谁能干这事儿？是不是在
16: 家就光捆毛线织毛衣？是不是？哎
0: ，你怎么开电梯了？怎么都？
16: 十一层到了，对，反
0: 正每期节目，我觉得最精彩的就是那小剧场，小剧场是吧？对，听完小剧场我就关了，就关
16: 了
0: ，听下一个，听下一个，对对，听下下一个。就毕竟
17: 我们俩在演出行业从业这十几年，嗯就是也不能把这点功底白瞎了，是吧？这种设计啊、对话呀什么的，演一演啊，角色扮演、cosplay 一点，这个是挺好。的。是
0: 是是，之前聊的话题也是挺广泛的啊。我记得有期是聊高考，哎，关于高考的回忆。还聊聊这个什么追星啊，还有一些这个家乡话呀。家乡话那期可是太炸裂了，太牛了啊！天津话 PK
1: 青岛话，岛岛哎
0: 、娃娃是青岛人，嗯、啊
1: ，这口也特别地道，特别地道嗯嗯啊。尤其是里边你模仿那什么安吉星啊那段啊，坐车导航那段，那个、说的好
17: 像还不是青岛话。他、哦、那个原版的视频里面说的。好像、啊、是济南话吧？济南话吗？幺三八八幺八八七五五七。保保 بن, 哎呀，這樣特别土。
0: 他说啥呢？电
1: 话号码。<笑>我报了一串电话号码、pues <以> nope, 啊。幺三八， 8, 什么没听出来？<笑>
17: 对
16: 对
1: ，什么什么什么，我吓死你娘
17: 还是怎么？吓死你娘啊！吓死你娘！我
0: 辱骂人机交互系统，你说这是什么人呢？这、就是。对，<笑><对 S 1> 然后还模仿那什么什么青岛大爷儿，青岛大爷儿。
17: 哎呦，妹儿嘞！哎呦，这衣服太适合你了！哎呦，大姨不可能白推荐给你，快拿，就是给你量身定做的！哎呀，便宜给你了
0: ！<笑>哎呀，所以说这个语言的优势啊，真的是太<对>太强大了。的确，对，嗯、像咱们啊，只会只会说一种语言，<笑>
16: 门头沟方言<笑>
1: 对，因为本身大家老说说北方人，尤其北京人做播客有优势啊，很多人都会这么讲。哦、然后呢，甚至有人说什么什么南派播客、北派播客一类的这种。嗯、但是我后来其实我们发现，哦、就是如果你单纯从语言的这种感染力上来讲的话，嗯、我还真的认为就是天津话跟青岛话是特别有魅力的。<对>然后结果你们俩还真能凑一块儿，嗯、这个就特别难得。对，嗯嗯、我
17: 们
16: 仅次于东北话。我我我
1: 认为比东北话更有张力。<笑>是吧？这更有张力，更
16: 土。<更土 S 2> <笑>我没说，尽说大俗话呢
0: 。而且，你天津不用说了啊，嗯、那么多相声演员，曲艺之都，是吧？曲艺之都嘛，哏儿都，嗯，是吧？嗯、青岛也出了那么多的这个笑星，嗯，黄渤。哦，是吧？黄晓明，
17: 黄老师，又油腻。最近刚刚去掉油腻。哎呀，黄晓明，黄晓明算正儿八经我的师哥，我们俩一个高中的。哎呀，青岛一中的
1: 。那你们学校里是不是得有老得宣传？当时
17: 可不嘛，就是会贴他名字
5: 出来。是吗？不想承认。
0: 黄晓明是被笑，也是笑醒高吧？黄晓老师，那那人很好，人很好啊。合作
1: 过，合作过。当
17: 没有任何优点的时候，人。很
1: 好听。对哦，对对对，李叔带过黄晓明老师那个录音
0: 唱歌哦
17: ，是吗？
0: 我做过他第一张专辑的专辑企划，
17: 哇哇，
16: 还
0: 出过专辑啊，出过专辑，而且为了做张唱片，我还专门去到横店跟组，跟了他差不多两个礼拜的组吧。是从
17: 《大汉天子》那部戏开始？呃
0: ，不是，我跟的是《鹿鼎记》哦
17: 。哇、哦，对
0: ，就是他演韦小宝那个
16: 。现在看他的韦小宝还可以
0: 。<笑>呃，是啊
16: ，是啊。<笑>
0: 没有对不起，没有伤害嘛？那是<的>对，而且我跟的是他，当时跟那个，相当于是把那个小郡主，嗯，穆建平抓起来，从被窝里再给人解穴，然后他就指着那个小郡主的两个咪咪说：“嗯、这个这个解穴的地方
9: 是不是这里？哎、是不是这里
0: ？”黄晓明不是也是不是这里？好家伙，我印象、哎、太深了，哦嗯、本色出演
5: 、嗯，本色、哎，我还没说。
0: 哎、呀行，嗯，然后嗯，不知道不知道，<音>那你们做博客这么长时间以来啊，那么长时间、啊，那么以来就半年。对对对，来说说你们进入这个行业之后的这个心得体会。哎<咳>
16: ，我就觉得我们要火了<笑>，所<咳>怎么有这种想法了<咳>？想太多了。对<咳>，<是 S 1> 真的真的，因为我原来都是听着日谈长大的孩子，然后突然之间，哎，跟我们说有这样一个机会，我身边小伙伴，哇塞！你要变成明星了吗？你终于要翻身农奴,奴做主人
1: 。之前怎么也那么惨？<笑>我们都
16: 是被主人们压迫着的农奴,奴，在这个行业里面打鼓了这么长时间。嗯嗯哎呀，哎呀，给我这个机会，我可得珍惜，哎、给美的。<笑>
1: 哎，真是！因为我我当时跟你说这个事儿的时候，感觉你很雀跃哈
16: 。对，那个时候我还没有正式下岗，所以在我们流水线上，我们就跟大家分享这个喜悦。中午我就请大家吃鸡蛋呀，然后发火腿啊，就类似于这种庆典。我
0: 的妈，感觉像考上大学一样
5: 。是，
17: 然后好多我跟你走吧。我天，真是的，咱们这个流水线干不长。辞职。我周围很多朋友也很羡慕。
5: 是吗？对
17: ，因为他们可能不太了解播客，所以他们会在我的这个推荐下会去听。然后听完之后，我说：“哎呀，我还签。”签约了，签约日光派对了，然后他们觉得你是有经纪公司的人了吗？就觉得要火了，王姐要火，变成艺人了，对，变成艺人了。然后就是那种什么时候我们能有幸能去你们节目也聊聊吗？啊，我说看档期吧。有有，聊起来，聊起来了已经，就这样的
0: 。所以我觉得就是这次咱们整个的日光派对的这个发布啊，啊，特别开心的就是能够请到老中青三代啊，我们齐聚一堂。对，特别是今年就是在疫情前后。应该是有几个因素吧，一个是像他们说的闲的，嗯，因为疫情之后很多的公司都趴窝了嘛，没啥事儿干，那大家就录播客呗。另外就是今年在年初的时候，就是由迪克出品的这个 app 叫小宇宙是上线，其实是极大的推动了这个行业的发展，嗯，让很多的这种小的播客能够有自己的被展示的机会，因为之前播客在所有的大的音频平台全都是一个。特别的边缘的功能，无论是在喜马拉雅、蜻蜓,蜓、网易云、荔枝，全是边缘功能，是因为都被折叠嘛？
1: 然后这个整个这个品类，它都在很多的栏目之后，你需要倒来倒去，然后进入到播客的页面，然后再翻来翻去，啊嗯、根本就
0: 进不去你才能找。啊嗯、你问这平台进入播客的唯一的、嗯，正儿八经的方法就是搜索。哎，对，就只有搜才能搜出来，你不搜你戳永远戳不进去。嗯，它藏的太深了。对，但小宇宙呢，让很多，比如说刚刚上架，可能。一个月、两个月，甚至一期两期的播客也能够上首页，也能够有自己的粉丝，<对>是，所以也是激发了今年很多的新的播客，然后就逐渐涌现出来。你至少在我自己的观察来看的话，就是在今年的四五六,六月份这三个月期
1: 间，嗯、我身边就有很多人做了播客。啊 e n f e r 他们就是其中之一嘛
0: ，对对对对，还有咱们之前去那个沙溪出差，嗯，我们那个媒体团，嗯，其中一位媒体老姐姐，嗯，哎，说一说一说，你们有日常公园的那个介绍吗？发我看看，我这儿有个活儿，可能帮你介绍介绍，嗯，我说行，我就发过去了，发过去不到一礼拜，他做一博客，然
1: 我看
12: 到了
0: ，对，我说哎呦，我说这个是的
1: ，也也挺好，特别多，但当时其实我心里还是挺开心的，就我发现。那么多的人，尤其是身边的朋友们，大家都投身到所谓的这个行业里来，越来越多人来做播客这件事儿。我自己会觉得，至少对于我们这些做播客人来说是个好事儿。嗯、
0: 对，而且我们作为这种老播客人啊，其实会觉得播客这个事情是一个看上去很简单，实际上门槛还挺高的一个事儿。嗯，因为牵扯到硬件啊、设备啊、剪辑啊那些软件，很多人可能在刚开始的时候就被难住，被后就放弃了，被拦在外，或者说录了几期节目之后。觉得自己录的还挺好，的，没有人听，这个是最大的问题啊！对哎，你们没有遇到过这样的烦恼吗？就是说录完之后，然后也没有什么人关注，因为我看了一下你们那个订阅数，可能就嗯几十几百的，对对对对，对。你们会有这种寂寞的感觉吗
17: ？那相当寂寞啊，是吧？哎，你不寂寞。Infer 跟我说的时候，我能感受到他的那种可能心里的期待和这种实现实的落差。那是，但是但是每增长一个，我们都很开心。嗯，对我也会很开心，但是我并没有。特别多的这种失落感、哦、其实我做这个节目纯粹是为了分享，甚至有的时候我跟我老公也讲起来，如果二十年之后我还能在这样的平台上听到我曾经年幼无知的那种声音和很多那种可笑幼稚的观点，也算是一种记录。嗯嗯，所以这个东西可能就是有一点自我吧。
5: 嗯
17: ,嗯，嗯、啊，这种感受
0: 。所以你其实是从自身出发的，对，并不是要做一个自媒体，而是真的。聊大天儿
17: ，对，因为我的脑力，我觉得我的脑力可能不太擅长说聊天儿，真的就是把大家都当成朋友可能还行，嗯、只是这是一个平台，但 i n f e r r 刚好就弥补了我的这个短板，是对，是所以我们俩配合的会特别好，嗯
0: 、所以今年其实也有很多的疫情前后出来的新的博客，对，然后我们也一直在关注，包括像我自己平时偶尔会听一下的，嗯、像什么闲者时间啊，公园会客厅啊。还有那个世界莫名其妙无语啊,啊！对,对，有人管他们叫女版结婚，结婚是吧？女版结挺逗的。女版跟宇宙结婚，是是挺逗的。嗯、还有什么什么来到来了，路人抓马，其实做的都挺好的。嗯，但是我也不认识他们，嗯、<笑>对，但是认识你们呀。对，我就说那咱们这次呃日光派对有这样的一个计划，也特别希望能够用日常公园的一点点的微博的流量。经验，还有我们的一些这种商务上的资源嘛，能够帮助到大家。嗯、对，那谁最需要帮助？那我觉得就是新的博客最需要帮助。是的,是的，是的,是的，是的、嗯，是的。因为我最担心的就是新的博客本身，大家很有热情，很有干劲儿，其实节目内容质量也很高。就是最后没有人听，没有商业化的机会，然后最后就就放弃了
16: 。对对，都快在平台充钱哎，还有这功能了，我。
1: 因为因为我自己是这样的，就是我希望我做出来的就是作品吧，能够被更多的人看到听到。对，然后，其实，在这方面，我也经历过那种啊，就是默默无闻，然后无人关注，但心里边特别着急的那种心情。所以，看到你们现在这些现状
0: ，我自己是非常能够感觉得到的。对，而且因为咱们做博客的时候，因为早。对，所以赶上了，其实是一个所谓的红利期。嗯，只要你博客做出来之后质量还不错，是一定会被发现。嗯、因为那时中国就没有什么博客，就很少。对，嗯、一定会长出丑角、嗯。对，但是今年就哗一下出来一万多个博客，对，质量可能就不是说你能够被大家所关注的唯一的前提了。嗯，所以我们今年也是希望说，哎，通过我们让公园跟这些崭新崭新的博客的合作。<笑>能够开辟一个新的模式吧？对,
5: 对
17: ，能够加入到日光派对中，也是我跟英 n 瑞的荣幸。对对
16: ，也很开心，<对>特别感谢。哎呀
0: ，哎，你看看，这都是万里挑一，是吧
1: ？对吧？我天，就我还记得我印象特别深，听他们的快报第一期，嗯，上俩人开始聊，哎，我是谁？谁我是谁？是，那咱们今儿开始聊吧。然后说，哎呀，咱这开始聊了，就是有点紧张啊。别，之前不是说不紧张吗？啊,啊，那咱们是一什么节目？是不是一个挥刀自宫的节目<笑>？我说，我说这俩人要干嘛呀？我说。
5: 他们俩不用吧？<笑>
1: <笑>你们能坚持做到现在，其实我心里边觉得挺开心。对啊，嗯
0: 嗯、演出行业也逐渐复苏了，哎，但是跟你们俩已经没有关系了。是的，<就是 S 2> 对，你、嗯、自己成为艺人了，对、嗯。好的，感谢《葵花宝典》，伊芙也跟娃娃
17: ，感谢日坛公园，谢谢。
0: 好，也再次感谢啊，这次加盟日光派对的首批八个播客。呃，大家是不是听那么长时间都忘了是哪八个了？还真是。哎，那我们现在再来一次啊，联合大曝光，再一次集体亮相
10: 。大家好，我是 Fifo Lab 的制造，我是维亚
7: 。大家好，我是跑题大会的潘财富。大家好，我是 Blow Your Mind 的峰哥，我是简迪迪
14: 。大家好，我是人文旅行声游记壮游者的主播
2: 杨。大家好，我是跑火车电台的大宝。大家好，我是开嗓。大家好，我是看台 FM 的兔子。大家好，我是无聊斋的教主。大家好，我是无聊斋的伯伯。大家
3: 好，我是无聊斋的六少
17: 。我是葵花宝典的 InFree。我是葵花宝典的娃娃。这
5: 是日光派对。
0: 这儿啊，并不觉得特别的热血沸腾，是,是不是有点那种复仇者联盟大家英雄集结的感觉？那可不是，大家都站一排，你知
1: 道
5: 吧？嗯
0: 、对吧？一起向你走来。对，因为日蝉公园我们从一六年上线以来，也一直是说比较单打独斗的一个状态吧。是，包括之前老师讲啊，有很多的行业的一些活动邀请我日蝉，我们参加的非常少。嗯，因为我自己可能从本质上还是觉得我是个做内容的人，很多时候也不愿意去掺和一些。听上去不错，但实际上很难落地的事情。嗯，因为我自己在日坛之前已经在互联网行业创业了将近七八年的时间，所以到了日坛之后，确实是希望能够大家哪怕是以作坊的形式，把日常公园这样一个单一内容做好。嗯，但是二零二零年确实从心态上逐渐的有一些变化。其实说起来，就为什么要做日光派对的这样一个联盟，我自己记忆都有点模糊了。嗯，刚刚我还问乐总，我说乐总。咱们为啥做日光派对、哦？我怎么想不起来了？他说不是因为最开始你觉得咱们应该去推荐一下别的播客吗？哦、呃，我说哦对啊，我说最开始的时候我们是要说我们专门做一档推荐播客的播客，对对对，是吧？嗯、那时候好像是很早二三月份，非常早了，那时候还都在疫情，咱们在家里边打电话聊了很长时间，然后我就很坚持要做这件事嗯，然后呢，你们几个都觉得这个事情做起来就是。公布量特别大，对，因为还包含就是你要不要跟别人去沟通啊？你们愿不愿意被我们推荐、啊？类似于这种，嗯、对。然后呢，就我就生气<笑>我，我说：“哎，我我不想播点事就这么难，啊、怎么这么难啊？阻力很大啊！啊阻力很大、啊，阻力很大。嗯”后来就为了安抚我啊，嗯、我们就做了一个做一推送、啊，做了一个推送叫 Podcast Weekly， 嗯，然后一直到那推送已经推了有个两仨月之后。石老板当时问我嘛，说为啥做这个？我说不知道，嗨，我就是觉得我，就是觉得应该做，应该做哈。对，我觉得多多少少是受了一点小宇宙的启发哦，因为小宇宙当时已经上线一段时间了嘛，他们经常会推一些新的博客，而且他那个推手页，我觉得是真推手页，对，不像有的平台似的，
1: 你刷一下首页变了，刷一下首页又变了，对对对对,对，这个感觉让人觉得到底是推谁不推谁呢
0: ？对，就好像今年也有很多的这个大厂入局啊，对，包括我们长期的合作伙伴。你说我要把他们名字都说了，是会大家都不下架，还是根本都下架了呢？嗨，对这个我觉得会都下架，很尴尬，你知道吗？就是有的时候你在节目里边，比如说你提到了 A 平台啊 ，B 平台会给你下架，对你提到 B 平台，然后 C 平台会给你下架，然后我说何必呢？大家都不要下架，这不就好了吗？这就搞得我们其实挺困扰。对啊，搞得我一个节目还要讲好几个版本，何必呢？对，我就觉得包括今年喜马拉雅、蜻蜓、荔枝、网易音乐，嗯啊，还有像 QQ 音乐，得嘞，对。是真的，我觉得大家都关注到了播客行业今年的变化，<是>也都在发力，嗯，无论是出钱，还是让自己的产品升级，还是做自己的独立的播客客户端，包括快手不是也做了一个吗？对，明显感觉到这个行业发生变化，播客不再是在所有的大平台里的边缘功能。对你想想，播客之前在所有大平台全是编现功能，实际上你真正的唯一的流量入口是你自己。对你得自己要回去。哎，我做了个电台，大家听听啊！大家去某某平台去搜，我这就有了。对。但是小宇宙的出现让我意识到了，终于有人在为啊专门为播客这个事情去做一些努力了。原来就只有那个苹果的 Podcast 嘛，那他原来没有其他人啊。对对对对，感谢 Podcast 的这么多年啊，从有播客这个事情以来就一直在。支持我们这些博客从业者是，所以我们也特别的尊重 Podcast 每年年末那个奖嘛、啊，嗯，我们今年也算是大有收获啊，是是是，斩获四项大奖，是是是四项大奖，哎，非常的荣幸，嗯，所以后来就有了 Podcast Weekly 我们的那个想法，就是每周末用一篇推送、嗯、推荐十几个整个行业里边，就我们的编辑部吧，嗯，大家觉得不错的博客里边有很多的博客，如果你要是以这个很狭隘的。所谓行业格局观来讲，那都算是竞品啊，是吧？但是我们在这方面的话，<笑>确实没有去想太多，就觉得说博客行业这么小，<对>大家就应该相互的去做一些扶持的工作
1: 。对对，我从里面得到了很多资讯呢，有很多博客我之前不知
0: 道，就看编辑部大家来推荐，有时候我也会听听，挺有意思的。嗯,嗯，是，包括有一些我个人非常欣赏的，嗯，也非常希望未来有机会合作的博客，我就是从比如说小宇宙知道的，后来在 Podcast Weekly 推荐。然后来大家就就认识了嘛，嗯、然后就相互加个微信，嗯嗯、然后寒暄一下之。挺好，我觉得就是这个事情真的是你做了相当长一段时间之后，你才逐渐的意识到这个事情它的意义到底在什么地方。
1: 对，我们的听众对这个栏目反馈也非常好啊，嗯、大家一开始也觉得挺意外的，说日谈为什么要推荐别家的播客啊？嗯、现在大家也都觉得哦 ，OK 啊，我们其
0: 实就是在做这样一件事儿嘛。<对>所以我觉得这个是也是今年以来我们做事情的一个心态上的一个变化
1: 。
5: 嗯
0: ，因为之前。做节目的心态，其实我是在时尚公园的三百期节目，包括前段时间我去做客《无聊斋》嘛，在《无聊斋》的两百期节目里边，也都呃聊了聊。对，之前做日谈2016 ，二零一六年的确是希望日谈可以在这行业里边做到极致啊，就是把自己所有的精力、所有的努力都用在让我们这档节目更高、更快、更强上，求胜心，求胜心。嗯，但是今天受到种种的启发吧，也包括今年大环境的变化、行业的变化，包括今年身边的朋友。对我们的一些影响，我们也越来越觉得说追逐最强这个事情恐怕是没有尽头的。对，所以今年我们是认认真真的考虑说，想要把我们的人升公园的这些能量，对我们自己的这些这么多年积累下来的流量，包括我们的背书能力，以及我们自己，真的是从给每一个客户介绍什么叫播客开始。是吧？咱们至少从一六年开始做这样的事儿了，嗯，然后这几年积累下的这些呃已经有相当信赖关系的这些客户资源，也能够分享给我们的同行。实际上，在日光派对这个项目正式立项之前，我们已经做了一些这样的工作了。对，就比前段时间，我们刚刚邀请了六家播客一起来做了一个客户，就是趣卡燕麦脆的一个联合营销。对，这里边的播客应该说并不都是日光派对的成员，但是是我们私下的好朋友。对，而且也知道大家其实都非常需要这方面的一些支持，嗯，所以未来之后，我们其实现在已经确定下来的就是以日光派对这样一个联盟的形式去服务的客户，就包括了像 Miss Barry 的果酒，包括有个男士香氛的一个品牌，哎，我们都在做一些用行业的这样一个方式去跟我们的客户大家来合作的。整合营销的一些尝试，对
1: ，而且说到就是我们日光派对的成员，然后大家一起来做事儿，这种这种心情，有时候我其实会觉得，哎呀，就像商务这种合作，真的是万事开头难。嗯、就有的时候大家就会问你说你之前做过什么商务没有？说我没有，说那我们这次可能不会找你了。然后，嗯、然后，但是你这次不找我，下次你还不会找到我，因为下次我还是没有。那什么时候我才能有因为我这第一次呢？嗯，其实我们也真的很希望能够。和我们的大家一起合作这些电台，给到大家，嗯，这些第一次商务的机会，嗯嗯、因为我们知道这一次有多难，因为我们当时在做这第一次的时候已经是，哎呀
0: ，被折磨的不行，<笑>是,是，真是真是。所以这次邀请的这些播客，我们确实也是在内部先经过了多轮的讨论，是哪些播客是我们一定要邀请的，哪些我们有可能放在之后再来邀请，哪些播客我们可能希望。他听这些节目之后自己找过来，了，是不是更适合、啊？哎啊<呀 S>，因为一方面呢，说老实话啊，我这人可能也不说是脸皮薄还是怎么着，你就脸皮薄，你还也不是
1: ，你就是、啊嗯、确实
0: 不擅长被拒绝。嗯，但是另一方面的话呢，我又特别感谢，因为这次我们邀请的博客里边也有。两家，非常的诚恳的拒绝了我们的要求。哎、嗯，我非常感谢他们，因为大家，我觉得所有的合作都是基于相互理解、相互尊重的前提之下。一,一对。如果大家最后是碍于面子，嗯，碍于不好意思拒绝，咱也不是说强扭的瓜不甜，嗯，而是说大家的大方向上从一开始可能就不一样。嗯，别人有的播客，他的状态非常接近于日坛，比如去年或者前年的状态，希望能够尽量独立发展。不跟任何的所谓的这种机构啊联盟发生关系，这个我简直太理解了。包括比如说，在这个阶段没有合博成的博客，我们也非常希望说，未来可能到了某个阶段，大家觉得合适了，嗯，我们也可以再合作。对，它不代表说
1: 我们这次大家没谈成，说未来完了谁也不理谁了，根本不是这么个情况啊！就
0: 是该发火还是可以发火，该怎么着怎么着，只是这一次可能时机不对而已嘛。是的，嗯，而且其实这两年，特别是今年吧，行业里边也有很多的。同行吧，嗯，大家从某种意义上来讲的话，你可以说是竞争关系，实际上都在一块不大的市场里面。比如说，很多时候一个客户来了，有很多客户他就喜欢竞标嘛，对对对，那他就会找两家、三家博客，嗯，然后一起来做方案。嗯、就这个项目而言，那我们当然是竞争关系，嗯，无论客户根据他们的最终的需求选择哪一家，我觉得这个从结果来讲的话都是合理的。当然也有客户啊。要了一堆的方案之后，自己做了一个东西，这样的事情也啊就在今年也发生了，而且做台不咋地啊，所以这个事情就我实在忍不住，我得说两句啊，啊啊什么叫隔行如隔山，嗯，就总有人觉得自己什么都能做，可不，我觉得还是要尊重我们的一些真的是用自己的心。用自己的生命在做内容的人，嗯，如果你觉得跟我们聊一圈之后你就能做牛逼东西出来，那我们这边是干嘛吃的呢？嗯，的确，的确，因为播客这东西看起来特别简单嘛，<吧>其实它基本上接
1: 近于相声了，就是就看上去门槛太低了，<笑>对吧？你站在大街上就能给人说一段那种，嗯、但实际上这背后的，这实际上谁笑呢？对啊，对对对，我们笑，啊，<笑>嘲笑啊，<笑>嘲笑
0: 、啊，<笑>是吧？是是是，当然也有一些比较。怎么说呢？嗯，就是我不太愿意定义为恶性竞争，因为大家每家企业都有自己的生存之道嘛，可能大家想法不一样。但比如说我们去长时间服务的客户啊，或者说我们长时间去争取的客户，那最后有同行不要钱提供服务，那这样的事情也在发生。单纯从我们角度来讲的话，那当然不是一件好事情，嗯，因为你相当于这样做的话，至少就有一部分客户就觉得这东西是可以不给钱的，嗯，那这样的一种商业的方法吧，到底是在培育更大的市场，还是说有可能在某个阶段伤害市场呢？我觉得这些都是有可以讨论的空间的。对，因为播客这个东西，比如今天咱们坐这儿来谈，我们所谓说，哎，这个行业如何如何
1: 。我觉得到现在这个阶段，勉勉强强能说出行业这两个字。是的，对，在之前你都撑不起它是一个行业，那它为什么不是一个行业？嗯，一方面是由于整个的从业者比较少，嗯，另一方面它就是没有一个健全的商业机制，对对吧？那本身我们大家一起再多努力，都是希望它能有一个。健全的、健康的、可运转的商业机制。但是，如果您说您接一活不要钱，那你这是不是伤害大家的事儿啊？就把所有人的饭碗都砸了，我就觉得对、啊。而且，对于之前的那些客户，人家也很难交代啊、哦。说之前咱们做一投放这么多钱，现在一投放不要
0: 钱，那你之前为什么要花钱？你怎么给我解释？对吧？其实这个对谁都不好、嗯。甚至之前确实也出现过这样的情况，最后就是竞标嘛，就竞的只剩两家了。哎，然后我就直接给我们的这个。竞品的这个 Founder 发了个信息，我就说，嗯、咱们两家都是很有实力的公司，嗯，再往下，咱们因为都要争取这样一个商业的合作机会嘛，咱们拼方案，千万不要打价格战，嗯，你打价格战的话，那你你第一个位置更低，那我不要钱，那咱们这行业就就完蛋了，啊、嗯，所以我觉得还是要去把这个问题想得更长远吧，是，包括做入光派对这个事情，实际上，因为现在其实，在整个行业内也已经形成了。我们肯定不是第一家嘛，在我们之前已经有一些这种，你说是博客联盟也好，或者是博客的经纪公司也好，甚至有一些我想去邀请的博客，也直接告诉我他们已经签约了，是或者这种情况发生。那我自己的想法就是说，因为确实每一个公司的基因不一样，有的公司可能它整个的商业逻辑更偏互联网公司一点，日常公园的逻辑其实更偏内容公司一点，对，甚至它更像文化公司。嗯，所以刚开始我跟大家。所有人说：“我说哎，我们要想跟您谈个合作啊，想签一下。”人说：“日坛涉做 MCN 了吗？”我说：“你别跟我提这词儿，我最烦这词儿，<笑>什么他妈 MCN？ 你就当是艺人经纪公司，嗯，对，因为我自己是从唱片公司出来的嘛。对这个模式我更熟悉，就是你要发专辑，而且这个专辑是你自己制作的，嗯、你不需要我出钱买你做专辑。如果是需要我出钱买你做专辑，那就是我们跟。”日志度这样的合作模式，对，另外一种说法了，对,对，包括整个的运营都是我们来做嘛。嗯、如果说你所有的运营都是自己做，相当于是你带着唱片进公司，嗯，那你所有的版权什么的肯定都是你的。但是我们相当于就是做你经济这一块，宣发、啊、宣发，发行啊，是的，演出这种，对，大家一听说啊、哦，理解理解了，嗯。所以我也非常会担心说，如果按照互联网的模式跑马圈地啊，比如说我、嗯、假定啊，假定咱们今年年底要融资，或者是明年要要要要上市啊。那我不得签两百个博客，嗯，要不然你怎么能撑你这么大的场面呢？嘿，但是我我不认为，就以我们现在公司的实力，或者以我们现在对于行业的理解吧，能够真的服务这么多博客，嗯，我也特别担心会辜负大家的期待嘛。对、嗯，所以这第一批整个的名单，我们也真的是千挑万选，然后也控制了一下整个的一个规模。也希望能够把我们这个模式稍稍微跑一段时间，嗯，我们跑通了，觉得说，哎，确实跟大家合作的都特别愉快，而且我甚至觉得这里边不排除出现不愉快的情况，大家觉得说，哎呀，好像跟我们想象的不一样，嗯，那我觉得所有的这种不理解或者不愉快都是可以通过沟通来解决的，咱们说那什么点儿，实在不愉快还可以不合作嘛，是，我觉得这个是我们在这个阶段的一个做事的逻辑，嗯，所以现在你问我说。日光派对到底也是个什么？我觉得这个“派对”这个词儿特别好啊，就是我们办了这样一个 party， 然后大家过来一起玩儿，对，开心那样的一个气氛吧。<对>是，甚至我现在更愿意用“社区”的这样一个词儿来形容这样一个事情。我记得那时候我应该是在那个海口异地办公啊，嗯、非常辛苦，哎呀啊，在这个阳光沙滩啊、哎、游泳池边上，好意思说啊，啊光着膀子<笑>打开了我的笔记本电脑，嗯，然后把我们日光派对第一批的所有的这些。好朋友们拉到群里边，我也说了一段话，我是这么说的：我说邀请大家加入时光派对，邀请的标准并没有去单纯的看流量、影响力这些事情，而是基于对各位老师的了解、尊重和亲近之情。大家都是做内容的人，让自己有一个表达的窗口，对这个世界有一点积极的影响，也没有什么大小之分。我希望未来跟大家的关系也不是所谓的什么 MCN 或者经纪公司那一套，本质上我们是一个邻里社区。虽然天南地北，在北京的也不一定真正能见面，但是希望能够像街里街坊一样互通有无，有缘分的就做个朋友，有任何不愉快也可以随时沟通。然后，日常公园从一个很小的电台做到现在，也没有想过未来想做到多大，也是到了某一个阶段，突然觉得可以做一些内容之外的事情。有的时候也会觉得费力不讨好，但是又觉得总得有人出来张罗张罗，所以是真心的希望能够为身边的朋友做点事情，对这样的一个一个发心吧。
1: 对，刚刚你说这一段话也表达了我们就是最初的这种想法，嗯、然后就是未来我们在合作过程中会出现的情况，其实我们要做一些预设啊，嗯、就是说可能会很顺利，可能会不顺利，是吧？我们面对问题，大家一起努力去解决它。嗯、但是我觉得有一点是挺重要的，就是我们不是没有想好就开始做这个事儿，嗯、我们是经过非常认真的讨论，非常严谨的。计划来开展这个日光派对这个事儿的，嗯，并不是说一拍脑子，我觉得这事可行，大家先来吧，啊，我们来，我们先干着看
0: 吧，不是这样的，对嗯，我们是很认真在做的，对我们是已经把大家赚到钱之后才跟大家谈这个合作，是的，是的，这个是我们前期做了大量的努力尝试，嗯，看这个逻辑能不能行得通。当然这个要非常感谢我们的商务团队，对的，六月啊，洋洋、二林这段时间都发了大量的工作在协调。我们日光派对的成员，大家的这个时间啊、录音排期啊、做大纲啊，这些都是客户服务嘛。等于说，客户服务的工作全部由我们这边来完成
1: 了。对对，非常辛苦。其实也是希望能够把我们。这些年在这个商务方面积累的这些经验呢、资源呢，包括这个人脉，跟大家一起分享，然后让大家一块儿都能挣到钱。其实我不知道，因为可能很多听众会不太愿意听这个词儿
0: ，哎，那简直了，总觉得就是我们不能挣钱，是吧、嗯？何止不愿意听到，对，还过来骂呢。对，就之前我跟物料斋那期节目，然后。就有人在无聊斋的那个评论区留言嘛，说日常公园一身铜臭啊。嗯、然后小侯老师如果看到这句话的话，一定还是那个反应，嗯，哎，我配吗？就有吗？是我吗？让我让我再闻闻，是我吗
1: ？<笑>这是我比较友善的回答。吧。<笑>是，因为
0: 我觉得无论是像我们这样全职在做播客的这种创业企业啊，嗯、我们养一个公司十几个人，还是说像那些包括像老潘、左子跑火车。啊，这都是做了多少年不客，或者做博客到今年七八年了。嗯<对>，兔子一样的，嗯，几乎没有人通过自己一直以来用自己的时间啊，用自己的真心真意投入的事情赚到过什么钱。嗯，那么这个时候，我觉得哪怕是帮大家赚点外快，因为好多的我们的光派对成员，大家其实年纪也不小了，对，啊，老婆孩子，是吧？家里理解不理解？你喜欢是真喜欢，但是。是不是可以别那么委屈呢
1: ？就大家坐在录音间、坐在麦克风前边的那个状态，是大家生活里面非常小的一个状态。嗯嗯、当然，我们不一样，因为我们人后然是全职在做，<对>这个就是我们的工作，对,对，一年轮两百多<是>两百多集，这是我们的工作。<笑>但对于很多我们的同行、朋友来说，这个就是他生活中的一部分。嗯，离开麦克风之后，就要、是、面对家里家外的一大堆事儿，<对>就是。有时候真的会觉得，就是有很多电台，他可能做了很长时间，说关可就关了。嗯，大家因为没有办法再继续下去了。那这个事儿，有时候我看着，我心里会觉得又难过又又有点生气。为什么会生气？就是我会觉得，大家付出的那么多东西，凭什么不能得到该有的回报呢？对吧？为什么有人还会觉得说你们什么不能挣钱，你们就应该保持什么初心啊，保持小众，就是只有我喜欢，别人都不知道你什么，我是我的珍宝什么哎呀，我的妈呀，我这啊
0: ，对对对。对，特别不希望自己喜欢的乐队被大家知道。哎呀，对，就希望他们穷死。嗯，那可不会让他做电台了呢。对，所以这东西其实像什么呀？嗯，特别像以前的那种某种我觉得非常不健康的粉丝文化。就希望自己的偶像永远单身，属于自己，永远别谈恋爱，永远不结婚。嗯，这样我就可以觉得你永远属于我。嗯，就好像现在好多人就希望我们永远不接广告，永远不赚钱，嗯，永远。做让他觉得喜欢的节目啊，其实这个出发点特别简单，就太爱自己了。嗯，他根本不管我们这些给他带来过无论是快乐还是喜悦还是陪伴的人的死活。嗯，他只希望自己开心。嗯、对，你死活关我什么事呢？可不,不吗？反正你赚钱我就骂你。对，所以这些东西怎么说呀？有时候觉得挺委屈的，有时候也觉得挺无奈的吧。因为我们日常现在做了这么多期节目。包括我们的广告节目，因为我们老听众肯定知道，我们越是广告节目，越是要加倍的认真、加倍的努力、加倍的让节目做得有意思。对，所以我我们一直以来的期待就是真心换真心，然后有时候就会觉得，哎呀，心里挺难过的。甚至我头俩礼拜有一天晚上真的是有点情绪受不了了啊，正好又被客户给虐待了一下。哎，跟这儿说一下啊，日常公园，我们多年以来致力于服务啊中国最好的。客户啊，枪口一转、啊，<笑>甲方好,好，合作方好，然后呢，我们也为大家提供了非常好的内容上的支持。哎，因为好多人说说，哎，你这个甲方给你投钱了啊，甲方就是爷，甲方就是爸爸，你恨不得你觉得你就得跪下来就跪下来叫我爸爸，你真的完蛋了，哎呀，看着办吧。来来来来来，黄立行<笑>赶紧说，<笑>对，但是我们始终觉得人生而平等。我跟火猛都特别抗拒什么甲方爸爸这种说法，我就特别我觉得这个东西不光是不尊重自己，你也不尊重对方。呃，是的，是吧？是这样，对，人家是过来跟你说，大家我们合作，基于双方的需求，嗯，不是说给出钱的那个人，他就是最伟大的那个人。对，说白了，为什么今年会有越来越多的人愿意把钱放在播客这个行业？之前他们的钱之前都被人骗了呀，对啊，他们投放没有效果呀，嗯，今天不是刚出了吗？什么什么黄圣依卖什么玩意儿？卖一个什么反正只卖了五瓶了，卖了五个、啊，对，对坑位费不也得好几十万吗？嗯，十万块钱，十、啊、万块钱卖五瓶，你你觉得这钱花特值吗？你跟你领导能交代吗？哎、嗯，所以很多时候我觉得大家真的是相互帮助对方解决问题。对，我们的要解决的问题就是我们需要钱给我们员工发工资，雪给我们俩自己发工资，我们也要养家。对，那你们的问题就是你们要帮助企业把钱花到对的地方去。那我们之前给很多客户啊，包括倍强助力液，包括那个水压线。我们给他们带货，能够达到三到五倍的 ROI， 非常高了。对、啊，这懂的人一听就知道什么意思，什么叫 ROI？ 吓、嗯、一跳。对、啊，就是你放在任何的一个渠道投放，都是给人感觉说：“我天哪，怎么可能？”客户都惊了，客户都惊了，啊
1: 、对、啊，就傻了，说我原
0: 来博客这么厉害的吗？这么牛！这就是我们为这个行业做的贡献。我们就告诉这些甲方们，博客这行业就是行啊，嗯，我们的粉丝的粘度就是高啊，我们的数据就是真啊，嗯，让他们避免到别的渠道里边去吃亏上当啊，被人骗。对啊，被人骗啊，嗯、所以我觉得很多时候大家做的事情其实就是一个与人为善的事情。我们希望帮助到的是所有人，帮助自己，帮助我们的同行，我们日工派对的成员。帮助到我们的客户，大家谁不需要帮助呢？而且就我特别在意一个就是健康，就是很多事情我希望它
1: 有一个健康的一个状态。<对>就比如说我们做节目，然后我们接广告，然后我们做活动，我都希望我们所有事都是事出有因，对，每一步有逻辑，最终有结果，<对>这是一个健康状态。<对>我也希望我们的客户、嗯、大家在做他们的事儿里边也是一个健康状态，别今天做完这事儿，明天回去自己抱怨说。哎呦，公司就这样，我也没办法。反正他们让我投，那我就只能投。反正怎么样怎么样，我就会觉得你做这个工作你不憋屈吗？你也很难过啊。就是，对啊，我特别希望大家能够在一个健康的状态里。有人会说啊，我有什么力量，我能改变什么东西？但是我觉得至少在我们面前，播客这个事儿，这个行业就是一条全新的路。我们希望在这条路里，一方面能趟出一条路来，另外一方面，我们希望我们趟出这条路是一个健康的路。对吧？是一个大家每个人心里都有底，知道自己在干嘛，知道自己在有什么样的回报的这么一个亮亮堂堂的这么一条路。嗯，这做事做起来你多开心啊！
0: 对对，当然了啊，我们也不是欢迎所有的客户啊，还是有几类客户我们是不欢迎的，而且我我们代表我们日光派对表示不欢迎啊。比如说那些不知道自己想要什么的客户，嗯，那些觉得比我们懂播客内容懂十倍的客户，哎。那些在节目播出之前都不打首付款的客户，我们是不欢迎的。<笑>是，那当然，其实
1: 还有一个更基础的一个原则，<对>就是你的产品要质量过硬啊，包括你的企业的价值观要正面嘛，这些都是我们特别在意的事
0: 情啊。对，所以，哎，说到底吧，我觉得日韩这几年来，反正内容的部分就不说了，大家一期一期听过了，也知道我们身长什么不擅长什么。嗯，当然，今年我们也遇到了很多的实际的困难。一两句话也说不清楚，包括有些节目频次变低了，比如说《秒叔啊、嗯、小史啊，对，反正我觉得这些背后的一些一些难处吧，就是冷暖自知吧、呃。今年确实嗯非常非常难，比去年要难得多,多的多的多，嗯、非常的,非常的对。然后我们之所以下半年情感上好像接了那么多广告，某种意义上也是无奈之举。所以很多时候我们在这样一个非常逆境的情况之下去努力的做一些突破啊、尝试，包括我们。做日常欧拜啊，音频带货，之前我们从来想都没想过去做这样的事儿，嗯， <Okay. S 2> 也是希望在这种挣扎求生的过程之中，为整个播行业开一条路出来了。那、啊、是。然后说到这儿呢，我相信也会有一些的同行啊，也非常努力的听到了这个部分，可能也会有呃我们的同行啊，做博客的好朋友们，嗯、希望能够跟日常一起做事情啊，加盟日光派对。那我们在这儿也开放了一个交流的窗口，有两个啊，第一个是。大家可以通过我们的对外的一个邮箱，嗯，就是日坛公园的全拼日坛公园 Q Q. Com, 嗯，爱的 QQ 点 com， 大家可以直接给我们发邮件，是就发邮件还是正式一点，而且也容易存下来。对，而且会说的完整一些。对，嗯、就不会我们漏看或者漏回啊之类的。对，另一方面就是大家如果本身很多同行就有，还有小伙老师的微信，嗯，或者我们都在一个大群里边，或者是我们之间共同认识的朋友。像这种这么近的关系，你也可以直接找我们本人是来打招呼，欢迎。对，嗯、那我们也愿意在这个窗口期跟大家展开一个交流，但是基于刚刚我们说的原因，可能我们也不会非常快的时间，然后就哗哗签一堆，嗯，然后我们也照顾不过来，<对>然后我们也服务不了。可能下一批的日光派对的这样一个正式的加盟，我们会把时间稍微往后放一放，嗯，但是并不妨碍我们在这段时间先。以比如说商务的方式合作起来，对这个是完全不冲突的，嗯，也希望可以在大家相互认识、了解、磨合的过程中来判断一下未来适不适合长期来合作，
5: 嗯
0: ，行，那今天想跟大家聊的就是这些、啊、哎，其实想说的话特别多，啊，我看出来了，啊、我我还能白到俩小时，我不行、啊，但是这些节目因为前面有那么多、啊、<对>大家的亮相，嗯，所以我把这些真正想说的。比较新 w 窝子的话是放在最后的，嗯啊，如果坚持不到这儿的朋友就无所谓嘛，大家就听前边那些热闹的部分也好。是留到现在的肯定都是真朋友、嗯、啊，真听众。最后带来一首歌啊，来自于兔子老师啊，看台 FM 的兔子老师的推荐。这歌儿呃我真没听过，他给我发过来之后，我也确实一听之下非常喜欢。嗯，来自于非常非常知名的华语的音乐人啊，作曲人，然后也是创作歌手陈小霞老师。是陈小霞老师这太厉害了，嗯，他是。一九八一年啊，就开始进入歌坛写歌，写的第一首歌是给刘文正写的，对，然后一直写到今天，屹立不倒，然后创作了歌词肯定是几百首，有没有上千首不好说。但是最厉害的就是他创作的这种金曲实在是太多了，嗯，包括像王菲的啊《约定》，莫文蔚的《他不爱我》，对，包括像刘若英的《人之初》，啊《成全》。还有陈奕迅的《十年》对，对啊、呃，还有我们小时候听的啊，孟庭苇的一系列金曲，嗯、对，谁的脸在在飞、啊？李清、啊、海是不是在笑啊？哎，你看，你看，月亮的脸，全是陈小霞老师的作品。那么这首歌呢，是他二零二零年的一首单曲，是他自己演唱的一首歌，叫做《还活着》。嗯，这首歌我觉得某种意义上也代表了今年很多的曾经遇到过困难的人，这困难很可能是因为呃疫情的。直接或者间接的原因，有的人可能是工作遇到了困难，有的人是家庭遇到了困难，有的是你的事业遇到了困难。对，但是坚持到现在啊，二零二零年十二月马上要过去了，好多人就盼着说二零二零年什么时候过去啊？真的这次真的要快过去了。我们大家还活着，嗯，这件事情是非常非常重要的。嗯、是我们坚持下来了，就好像我们是是两百期节目的时候，我当时说了一句，我说啊、哎，说这两百期节目我给大报个喜啊。
9: 他没有死啊！<笑>对对对对对对对，这真
0: 的真的真的真的真的真的真的挺难的，嗯。然后这里边也有几句歌词是我非常喜欢的，很幸运能有权利唱出悲观的自己，很庆幸能够歌唱一种安慰的力量，一首我觉得直指人心的作品吧，嗯啊，也希望这首歌一个是送给我们所有的听众啊，大家今年当然我相信也有一帆风顺的啊。那如果今天遇到一些大大小小坎坷的啊，能够给大家加加油，嗯，打打气，然后同时把这首歌也献给我们的绿狂派对，虽然、哎、<呀>听上去不是啊、哎、<呀>那么那么斗志昂扬的啊那样的歌，嗯，嗯但是在现在这样的一个变幻不定的一个环境里面，我们首先还是要活下去，是坚强的活下去，是好，那就在这首《海火这里边结束本期的节目，也非常感谢大家的聆听。嗯，我是李叔，我是小伙子，这里是日光派对
12: 。还活着，还在纠缠，生死的对弈，残缺的梦想，还能歌唱，也能感伤。灵魂的窗口透着灯光，还活着。在没有星星、没有月亮、孤寂的路上，黑暗中听着自己始终顽强的心跳，而宁静依旧是最美的旋律。命运能有权利唱出悲观的自己，一首首昨日伤口亲吻别人的心灵，深夜里被人情冷暖过的心，还没有失。的坚强，而活着永远是最难的动词。很庆幸能够歌唱一种安慰的力量，一首首明日港口停泊别人的背影，天亮后大海中沉浮过的人。到绝望，还活着，还活着，不会。上夜场，最好的风景不是种菜，是过堂。